0: linh 204 Bà bà còn có thực sự là con người không? Nguồn ebo chu Hiện tại tôi đến quỷ cũng không bằng Tôi chỉ là một sợi chấp niệm Hừ Tôi chỉ là biến thành dáng vẻ chấp niệm của người khác Bản chất quỷ không nhiều Trên đời này không có ai có thể nhìn thấy tôi Mọi người cũng có thể xuyên qua tôi Cũng không biết ngày mai sau khi mặt trời mọc Tôi có hồn bay phách tán hay không Tôi hoang mang lo sợ Không biết mình bước kế tiếp nên lướt tới chỗ nào đây. Thế là trong lúc bất trì bất giác, tôi liền theo cô gái nhỏ xuyên qua thân thể tôi trở về nhà. Ba ba, hôm nay con thi được 100 điểm, cô giáo thưởng cho con một lá cờ màu đỏ nè. Còn nữa, ngày mai là cuối tuần, ba có thể mang con đi ra sân chơi hay không? Ngay khi tôi về nhà, cô bé nhóc liền đem bài thi tìm được, hấp tấp chạy đi tìm ba ba khoai công trạng. a, à, cô nhóc, ngẩng đầu một cái, tôi liền ngây ngẩn cả người. Đứng trước mặt ta là ai? Ba của con bé là ai? Âm thao. Khuôn mặt này cho dù là hóa thành cho, tôi cũng nhận ra. Mà lại, trên đời này dù là có hai người dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng cái biểu lộ kiểu cá chết kia là không thể nào sai được. Tố tê, âm thao ngươi, đã tạo cho con gái mình một cái hố, rồi bên ngoài nuôi một đứa con khác. Và lại, đứa nhỏ này nhìn qua có là bảy tuổi đi, sao tiểu la bạch còn lớn hơn. Khó trách một mực không tìm tôi, thì ra là đã sớm ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Còn sinh ra được con gái lớn như vậy Đúng là đàn ông cặn bã mà Tôi tức giận đến mắng to Âm thao lạnh lùng nói Không thể Anh có tư cách gì nói không thể Anh là đồ cặn bã Tôi còn không thể mắng anh hay sao Đàn ông cặn bã Tôi chỉ vào cái mũi của hắn mắng Cô con giá nhỏ mất hứng rậm chân một cái Tại sao vậy Hôm trước không phải đã nói rồi sao Nếu như lần này cuối kỳ thi con có thể đạt 100 điểm Người sẽ thưởng cho con sao Con không cần ba thưởng gì hết con chỉ muốn người dẫn con đi công viên chơi trò chơi thôi. Âm thao từ trong túi móc ra một chương thẻ, đưa tới tay con gái, nói mà không có biểu cảm gì. Thẻ cho con, mật mã là 990.618, cầm lấy và yên lặng ngoan ngoãn chơi đi, chơi đến khi chán thì thôi. 990.618, đây không phải là sinh nhật của tôi sao? Con bé một bàn tay đánh bay thẻ ngân hàng, thở phì phò nói, con không muốn không ai ca mang con đi chơi, con chỉ muốn người dẫn con đi. Không ai ca lười như vậy, nếu là hắn đi sân chơi, đó chính là trực tiếp ghé vào sân chơi, rồi nằm dài bất động trên ghế. Đến lúc đó con có túm có kéo hắn đều không động đậy. Nói xong, con bé hướng trên ghế salon nhìn thoáng qua. Tôi cũng nhìn sang. Chỉ gặp một bé trai khoảng chừng 8-9 tuổi, giống như một vũng nước nằm trên ghế salon, ngáy o Tôi đang rất tức giận. Âm thao, đến cùng ngươi ở bên ngoài có mấy người phụ nữ vậy, sinh mấy đứa bé, đình đầu tôi là một cặp sừng hay là một rừng sừng vậy. Nhưng ta một cái mù loà, đi sân chơi lại có thể chơi gì với con đây, chỉ sợ sẽ làm mất hướng của con, âm thao trầm thấp nói. Mù loà, tôi lúc này mới chú ý tới, âm thao từ từ nhắm hai mắt. Tôi đưa tay quơ quơ, biết rất rõ ràng người ta từ từ nhắm hai mắt, cũng không có khả năng đạt được cái kiểm tra gì, nhưng tôi vẫn là rất ngu xuẩn đi thử một chút. Hắn thật không có mở mắt. Mù, phải, hắn đem mình ma nhãn cho tiểu la bạch. Ai, chính là một cái hố, biến thành mù cũng đáng đời. Có lẽ là cái tay áo cổ trang lớn này để phất tay tạo thành động tác hơi mạnh. Âm thao, hình như có cảm giác, thấp giọng hỏi. Củ cải, con có phải mang về cái đồ gì không sạch sẽ hay không? Củ cải. Tôi vô ý thức cúi đầu nhìn về phía cô con gái. Tôi trong đầu nổi lên chính là tiểu bào bối lớn 7 tháng nhà tôi kia. Làm sao tôi đều không có cách nào hình dung được tiểu bảo bối của tôi là con bé này. Nhưng tôi thật không có nghe lầm chứ. Âm thao gọi đứa nhỏ này là củ cải. Củ cải bốn phía nhìn một chút. Ánh mắt xuyên qua tôi, lúc này ta chú ý tới đứa nhỏ này đôi mắt cùng người có chút khác biệt. Màu mắt con bé không phải đen, mà là ám sắc tím. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện cái này, màu mắt khác biệt. Túi sách không sạch sao? Cụ cải cầm túi sách dính bùn lên, chắc là ba ba nói mấy thứ bẩn thỉu là túi sách bị dơ. Âm thao, cho vào máy giặt đi. Đại la bạch ôm túi sách, quay người đi vài bước, lúc này mới nhớ tới cái gì đến, quay đầu nói, ngày mai mang con đi sân chơi. Âm thao không đi đại la bạc nói con dẫn ba đi cam đoan sẽ không đem người làm lạc mất âm thao tốt a à. đại la bạc lúc này mới vô cùng cao hứng đem túi sách ôm đến ban công chỗ máy giặt tẩy con bé mở máy giặt ra đổ bột giặt mở máy bấm nút động tác một mạch mà thành xem ra thì bình thường đã làm không ít lần cũng tốt tôi cũng không cách nào tưởng tượng được hình ảnh âm thao nuông chiều con bé Vậy Đại La Bạch này cũng thật sự là quá cực khổ Chỉ sợ từ nhỏ đã đều là tự mình đem giặt Giặt quần áo xong Đại La Bạch trở lại trong phòng khách Cầm điện thoại lên rồi gọi thức ăn ngoài Một phần bữa ăn còn có một cây đùi gà cùng miếng cá nổ Thật sự là một đứa trẻ tự lực cánh sinh tốt Không chỉ có tự mình giặt quần áo Còn mình gọi thức ăn ngoài Thế nhưng là bữa ăn lượng ấy giống như không đúng lắm nha Tôi quét một lần phòng này Một hai ba Nơi này là có ba người lại chỉ chọn một phần ăn cùng thêm đùi gà, đủ cho ba người sao. Ngay tại lúc tôi nghi hoặc không hiểu, Đại La Bách liền che lấy điện thoại hỏi âm thao. Ba ba, người thật không muốn một chút đồ ăn sao? Âm thao, không. Đại La Bạch hỏi, ba ba không cần ăn cơm sao? Âm thao, không ăn. Đại La Bạc, ba ba cho tới bây giờ đều không ăn cơm, ngươi thật là con người oi sao? Âm thao, không phải. Ôi tôi đi chết đây, đại ca ngươi, cái này có chút thành thật quá, rồi. Đối phương vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, ngươi liền không suy tính một chút dỗ dành cho con bé sao. Âm thao người này rất nhàm chán, nếu như không hỏi tới hắn, hắn liền thật không mở miệng nhiều lời nửa chữ. Đại la bạch dù sao đang ở độ tuổi con nít hoạt bát nhất, con bé một phút đều ngồi không thể yên, gọi món ăn xong liền đi mở tivi xem phim hoạt hình. Mà kia bé trai lớn 8-9 tuổi kia vẫn lười biếng nằm dài trên ghế salon, hoàn toàn không có ý tứ xê dịch. Trên đời này, tại sao có thể có đứa trẻ lười biếng bẩm sinh như vậy? Tám chín tuổi, cái tuổi này các bé trai không phải rất hiếu động sao? Qua tầm 10 phút, thức ăn ngoài đưa đến. Đại la bạch nhận thức ăn ngoài, vào nhà ăn cơm, miếng đùi gà cùng miếng cá nổ lại là để lên bàn, không nhúc nhích. Một lát sau, cậu nhóc lười biếng kia mới đứng lên, tự mình mở ra hộp đồ ăn bắt đầu ăn nguyên lai đùi gà cùng nổ miếng cá là đồ ăn của hắn. Âm thao đây là làm sao có thế có thằng nhóc này, tám chín tuổi không còn nhỏ, chỉ ăn thịt, không ăn cơm, có có thể lớn vậy ư? Ăn xong đùi gà cùng nổ cá, nam hài tử lao lao miệng, lại nằm xuống. Làm sao lười như thế được? Mà la bạch thì là thuần thục đóng gói hộp thức ăn nhanh, ném vào trong thùng rác. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, có thể lớn lên như thế thật sự không dễ dàng. Lại nhìn âm thao. Hắn một mực là một người mù ngồi không nhúc nhích, người không biết, còn tưởng rằng hắn là một pho tượng nữa. chương <cười> Trường năm Người mẹ ngốc, nguồn, e bo chu mặc dù tôi không có khả năng tiếp nhận, nhưng đều gọi củ cải, không thể trùng hợp như vậy được. Tôi thấy vô số túi sách có tên củ cải, trên đó viết tên của con bé, củ cải. Nét bút đều giống nhau như đúc, không phải gọi la bộc, cũng không phải gọi la ba. Còn cô bé, càng giống sự kết hợp giữa âm thao và tôi. Đây không phải là tiểu la bạch của tôi đó chứ. Nhưng tôi nhớ, tôi đã đi đến âm giới trong 7 ngày, chỉ 7 ngày. Làm thế nào mà củ cải nhỏ Có thể phát triển nhanh như vậy Luôn không phải khả năng này Âm giới một ngày Dương thế một năm ư Nhưng nếu như thật sự là như vậy Củ cải của tôi tại sao lại ở cùng âm thao Trong lòng tôi có rất rất nhiều nghi vấn Lúc này tôi ghé lại trên bàn trà Củ cải ngẩng đầu lên và hỏi âm thao Một cách ngây thơ Ba ba, Làm sao con vẽ được mẹ Có bốn người trong bức tranh Người cao nhất chính là âm thao không thể nghi ngờ Phía dưới còn có một bé trai Cùng một bé gái Hẳn là cậu bé áo đen kia ăn no liền ngụ cạnh củ cải của tôi. Tại người cao bên cạnh còn lưu lại một chỗ trống, khả năng củ cải chuẩn bị muốn đem mẹ của mình vẽ lên. Âm Thao nói, ngươi cầm tấm gương nhìn mình và tự vẽ là được. Củ cải bĩu môi, ba ba ngươi là mù lòa đều chưa có xem dáng dấp của con ra sao, ngươi làm sao sẽ biết con và mẹ con giống nhau như đúc chứ? Âm Thao. Ngươi phải tin tưởng ghen của mẹ người rất mạnh. Củ cải. Được. Thế là củ cải tìm đến tấm gương. Một bên nhìn vào mình một bên bắt đầu vẽ. Vẽ lấy vẽ để, tiểu la bạch hỏi, những đứa trẻ khác đều có mẹ, mẹ con đã đi đâu rồi. Âm thao, mẹ con đã đào một cái hố, khi con nửa tuổi, rồi tự chôn mình. Củ cải. Sao lại ngốc như vậy chứ? Đào hố chôn mình, giống như nói chính là tôi. Cho nên, đây quả thật là củ cải của tôi. Bây giờ tôi đã dần chấp nhận sự thật rằng tôi đã rời đi được 7 ngày. Tiểu củ cải liền biến đại củ cải là sự thật. Âm thao không chỉ khiến tôi nghĩ anh ta là cạn bã, ngược lại còn giúp tôi đem con gái nuôi lớn như vậy Mặc dù để cho con bé tự mình giặt quần áo, tự mình đặt thức ăn ngoài, tự mình làm bài tập, tự mình đi học Nhưng thay cái ý nghĩ, đó không phải là nói ta tiểu la bạch của tôi khác những đều trẻ khác còn càng thông minh sao Ai có thể linh hoạt như vậy ở tuổi của con bé Cuối cùng tôi cũng biết phương pháp của Diêm vương cao minh như thế nào Mọi thứ trông giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bây giờ Dường như mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của hắn ta, hắn không phải vô duyên vô cớ, mà đem tôi đặt trên đường cái ở nhân gian, mà là đặt ở trên đường củ cải tan học phải đi ngang qua, hắn là đã sớm tính xong, để cho tôi trực tiếp tới, gặp âm thao cùng củ cải. Nếu là như vậy, chuyện kia đơn giản rất nhiều, mà nhãn chính là con mắt củ cải, chỉ cần trông coi củ cải, mạnh mộng sớm muộn sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, hiện tại tôi lại không thể không nảy sinh sự lo lắng mới. Mạnh mộng hiện tại có phải là về tới thân thể của tôi bên trong không? Cô ta xuất hiện lần nữa, chính là dùng hình dạng của tôi mà xuất hiện. Đến lúc đó, âm thao cùng củ cái có thể đem nàng nhận lầm thành tôi hay không? Nếu là như thế, tiểu la bạch kia rất nguy hiểm. Hiện tại thì âm thao cũng nhìn không thấy tôi. Tôi cũng không biết mạnh mộng tìm đến lúc nào, tôi cũng chẳng làm được gì cho bọn họ cả. Tôi thở dài một hơi, quyết định mình chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ở bên cạnh người thân, nội tâm lo nghĩ cũng chậm rãi lắng xuống. Thay vào đó là cảm giác hạnh phúc, mặc dù gần họ trong gang tấc, bọn họ lại không nhìn thấy tôi, nghe không được tôi, không cảm giác được tôi, nhưng chỉ cần tôi được nhìn ngắm bọn họ, tôi có thể cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Vào đêm, Tiểu La Bạch rất sớm đã ngủ, âm thao trầm tĩnh đứng bên giường của con bé, nhìn con bé hồi lâu, lúc này mới quay người ra ngoài. Tôi cho là anh cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà, anh lại là đổi lại một áo khoác, liền đi ra khỏi cửa, giống như là đi làm việc không phải. Anh lấy cái gì nuôi sống tiểu la, bạch cùng cái kia thằng nhóc áo đen kia. Thời điểm khi hắn đi ra khỏi phòng, cậu nhóc từ trên ghế salon ngồi xuống, duỗi lưng một cái. a à, cái thằng nhóc này thật đúng là một tên trong đêm đi ra ngoài làm việc, một tên lại thức dậy hoạt động ban đêm, một nhà ba người, chẳng lẽ cũng chỉ có củ cải chúng ta làm việc và nghỉ ngơi là bình thường ư? Duỗi xong lưng mỏi, cậu nhóc áo đen đứng lên, khập khiễng đi đến gian phòng của củ cải. Này, ngươi định làm cái gì với con gái ta đây? Nam nữ thụ thụ bất thân, âm thao người có phải hẳn là từ nhỏ có đem giáo dục giới cho chúng hay không vậy? Sau khi cậu nhóc áo đen đẩy cửa đi vào, đột nhiên biến thành một con mèo đen. Nó nhảy lên bệ cửa sổ, lại nằm xuống, tư thế kia, với lúc làm hình người lúc giống nhau như đúc. Xem ra ánh mắt của tôi thật không tốt lắm, rõ ràng đặc tính mèo như vậy, ta vậy mà nhìn không ra, toát cả mồ hôi. Con mèo đen này gọi tiểu mặc, yên lặng, hắn chính là con mèo đen nhà la võ kia hư. Tôi đánh giá một chút con mèo đen. Mèo đen lông rất đen rất sáng, vừa bò xuống tới liền lộ ra vẻ mộc ú. Rất tốt, xem ra con mèo nhà la võ nhà nấp tại nhà tiểu la bạch tỉ mỉ nuôi nấng, xác thực không bị khổ. Chỉ là hắn đi trên đường tựa như là khập khỉnh, giống như là vết thương cũ năm xưa. Tôi đột nhiên nhớ tới lần đó la võ ở trên lầu quăng con bé xuống. Tôi chạy xuống lâu lúc, không có nhìn thấy bóng dáng con đâu, chỉ thấy được bóng lưng mèo đen khập khiễng rời đi. Chẳng lẽ là võ lúc ấy ném xuống chính là mèo đen chứ không phải củ cải. mèo có chín đầu mệnh, chỉ có mèo có thể từ trên cao như vậy nhảy đi xuống mới không chết. tôi đã nói rồi, là võ nào có dũng khí lớn như vậy, quăng con của người khác như là quăng một con mèo, vậy thì không nhiều vấn đề lắm. nói như vậy, ân nhân cứu mạng của củ cải lại là con mèo đen. nghĩ tới đây, tôi có cảm giác con mèo đen mập mạp trên bệ cửa sổ trở nên thần thánh quá chừng. tôi cũng tự hỏi, đó có nhớ về chủ cũ của mình? ra võ cùng Mỹ Linh hay không? Nhìn thấy mèo đen, tôi liền nghĩ tới đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào yêu thương kia. Tôi cho là tôi chỉ là rời đi 7 ngày, không nghĩ tới lại là rời đi 7 năm. Nếu như là quá khứ 7 năm, vậy bọn hắn còn tốt chứ? Phòng khám bệnh Lâm thị tạo ác nghiệp phải chăng đã mở rộng quy mô? Linh hồn cực tội ác phải chăng là đã xuất hiện? Ôi, tôi lo lắng hơn chính là Mỹ Linh. Bởi vì chỉ có Mỹ Linh là bị Lâm nhuận một mực khống chế lại cũng không biết người hiện tại thuần khiết đáng yêu kia phải chăng hai tay đã dính vào tội nghiệp. Tôi suy nghĩ miên man, cũng không biết mình còn có thể làm những gì, vậy là liện ghé đến cạnh giường tiểu La Bạch, chậm rãi ngủ tiếp đi. Chương <cười> 206, cô ấy đã đến. Nguồn: Epo chuvien Hôm sau, tỉnh lại, người một nhà này đã bắt đầu đang ăn bữa ăn sáng. Ba ba, người thật không ăn bữa sáng sao? Không ăn, người không ăn bữa sáng, người thật là con người sao? Không phải, còn nghĩ mãi cũng là, giống như ba ba đẹp trai vậy làm sao có thể là người thường đâu chứ? Người nhất định là tiên nam từ trên trời giáng xuống, tôi xuyên cửa mà ra, liền nghe được một đoạn đối thoại này, tôi đánh cược Tiểu la bạch nhất định là đến mỗi thời gian ăn cơm đều sẽ như thế hỏi, mà âm thao lại là phá lệ có kiên nhẫn mà cứng nhắc, cho nên hắn có thể không ngừng mà lặp lại câu trả lời cho đoạn đối thoại trên, bảy năm qua đi. Ngày nào cũng như ngày nấy Tôi trôi nổi đến gần Trên bàn con rùa đen nhỏ nâng lên móng vuốt phất phất tay với tôi Ô con rùa Tôi ngoác mồm kinh ngạc Cầm rơi xuống đất Cái này không phải là con rùa đen kia ở sông Vong Xuyên sao Nó làm sao cũng đến nhân gian Nó không chỉ có đi tới nhân gian Còn, còn Mà còn được phục vụ bữa sáng Nó làm sao trả trộn vào tốt như vậy Mà tôi làm sao đến con rùa đen cũng không bằng Ba ba Cái rùa đen này là từ đâu đến vậy Củ cải hỏi. Âm Thao nói, "Nhặt, tiểu la, nhặt chỗ nào cơ?" Âm Thao nói, "Cổng." Tiểu La Bạch Nghi hoặc hỏi, "Nhà chúng ta ở cổng tại sao có thể có rùa đen?" Âm Thao nói, "Sáng nay, thời điểm trở về, liền thấy cái rùa đen này tại cổng nhà chúng ta bò ra, ta phỏng đoán đây có lẽ là một thứ hiếm có trên thế giới này, thế là liền đem nó nhặt về." "Thật sao? Chính nó bò đến à? Nhà chúng ta ở tại lầu 10, tiểu ô quy, ngươi thật là tự mình bò đến nhà chúng ta sao?" Tiểu la bốc tò mò hỏi. Tiểu ô quy nhẹ gật đầu. Tiểu la bốc vui mừng nói. oa nó vậy mà lại gật đầu nha. Ba ba, cái rùa đen này biết gật đầu. Nó nghe hiểu được con nói chuyện đó. Và Lt trời ơi dễ thương muốn dụng tim luôn vậy đó và riê tê. Âm thao mặt không biểu tình. Ta nhìn không thấy. Tôi bổ nhào vào bên cạnh bàn hỏi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiểu ô quy một bên tay xé màn thầu. Một bên nói. Ta cùng ngươi lên xe. Lại không tới kịp cùng ngươi xuống xe. Vẫn là diêm quân kia vừa lái xe liền phát hiện ta còn đang trên xe, liền đem ta ném ra ngoài, nhưng ai có thể tưởng tượng được, cứ như vậy không lâu sau ngươi đi xa mất dép, làm hại ta, bỏ suốt cả một buổi tối mới bỏ lên trên cái lầu mười này, bà mẹ, ta dễ dàng lắm chắc, hứ, không dễ dàng, nhìn xem mai rùa nó nặng nề, cùng tứ chi ngắn nhỏ, có thể nghĩ, tối hôm qua đối với hắn là một đêm dài giằng giặc cỡ nào lờ tê tiểu củ cải giống như nghe không được lời rùa đen, nhiệt tình nói. Tiểu ô quy, hôm nay ta muốn cùng ba ba đi tới sân chơi, ngươi có muốn đi cùng chúng ta hay không? Rùa đen gật gật đầu. Oa, ba ba, nó lại gật đầu, nó chịu cùng chúng ta đi tới chỗi công viên trò chơi kìa. Tiểu la bốc cao hướng kêu lên. Âm thao, ừ, này, la hi. Tiểu ô quy ăn một miếng màn thầu, đột nhiên ý vị thâm trưởng nói với tôi. Nàng ta đến. Ai? Tôi vừa định hỏi, chuông cửa liền vang lên. Trên đời này có sự tình trùng hợp như vậy sao? Người đến nhất định chính là nàng mà Tiểu Ô Quy nói. Ai tới, Tiểu La Bạch lao lao tay lên quần áo trên người, liền đi mở cửa. Tiểu La Bạch của tôi quả nhiên trên đời này là đứa bé hiểu chuyện nhất, sẽ còn chủ động đi mở cửa chứ. Nhưng, hiện tại chẳng phải tốt nhất không nên đi mở cửa. Nhưng ai có thể càn trẻ con chứ? Tâm tôi đau đớn kêu lên, thế nhưng lại không ai có thể nghe được, mà duy nhất có thể nghe được tôi nói chuyện là Tiểu Ô Quy đã từ bỏ việc đi bộ. Cửa mở. Tôi đứng tại cửa, dĩ nhiên không phải tôi, là mạnh mộng, nàng ta xuất hiện trước mặt gia đình này bằng bộ dáng của tôi. Tôi vô ý thức hướng mắt nhìn vào chân cô ấy, chỉ thấy dưới chân cô ấy còn có bóng. Điều này nói rõ xuất hiện tại trước mặt chúng tôi chính là thực thể, cũng chính là sau khi mạnh mộng kia đoạt xá lấy hồn phách, thân thể của tôi, trở về nhân gian, thay thế tôi hoàn hồn lại. Tốt thật tê tê, điều may mắn lớn trong bất hạnh là xác thịt của tôi vẫn còn sống. Lúc này không thể không cảm thán rằng cơ thể của tôi thật rất khỏe mạnh. Hồn phách làm mất ở quỷ môn quan, tôi vẫn còn sống, được âm thao cứu. Bị dìm nước 1-2 giờ, tôi vẫn còn sống, được âm thao cứu được. Bị sầm chín nguyên chôn một tháng, tôi vẫn còn sống, tích cốc thuật. Chìm vào nước phong xuyên, kết quả tôi lại còn sống. Tôi tin tưởng, chỉ cần thể xác của tôi còn sống, tôi cũng sớm muộn có một ngày có thể đi đổi về. Làm nữ thần rất tốt, nhưng được làm chính mình còn tốt hơn. Gì à? Người là ai? Tiểu la bạch nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Mạnh mộng mặt không biểu tình, nàng cúi đầu xuống, cúi người, chậm rãi hướng tiểu la bạch nhìn lại. Xong phim. Củ cải, con thật sự là rất mập mạp, đứng gần như vậy, mạnh mộng muốn móc mắt, vậy ai có thể ngăn được đây? Đáp án là... Âm thao ngăn được. Ngay khi mạnh mộng sắp đụng phải tiểu la bạch, âm thao đột nhiên liền bắt được tay của nàng. Là ngươi, âm thao vô cùng ngạc nhiên. La hi... Quát, đại ca, người không phải mù sao, người tới đó còn không có lên tiếng, người liền biết là ta, ta còn không có tự luyến đến cảm thấy thân thể của mình có thể để một ngu ơi đàn ông nhận ra, chỉ bằng một cái nắm tay. Nhưng âm thao giống như là có thể thấy được, biểu lộ tràn đầy chấn kinh. A, à, là, trước đó Diêm Quân có chỉ qua cho ta là dùng tâm nhìn, như âm thao tồn tại đã là cấp bậc cao như vậy, anh khẳng định sớm mấy trăm năm trước, đã thuần thục nắm giữ dụng tâm nhìn là dùng như thế nào. Lali, mama, đây là mẹ ta. Tiểu la bạch giật mình nhìn xem mạnh mộng. Ba ba, ngươi không phải nói mẹ đã đảo hố đem mình chôn rồi sao? Âm thao lúng túng nói, ai biết nàng lại được khai quật. Khai quật, ngươi coi ta là tượng binh mã à? Tôi ghé vào trên mặt bàn, tranh thủ thời gian hỏi tên rùa đen. Con rùa, ngươi biết nói tiếng người, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Chính là giúp ta đem mọi chuyện bằng sự thật nói cho bọn họ. Người hiện tại xuất hiện ở nơi đó cũng không phải ta, mà là mạnh mộng. Nàng là đến báo thủ ma nhãn đó Tiểu ô quy loại bỏ xỉa răng Bất tác dị nói Tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy Ngoại trừ ngươi, không ai có thể nghe mà hiểu được ta Họ ông đã từng là âm quân Đạo hạnh của hắn rất cao Hẳn là có thể nghe được ngươi đó Tiểu ô quy nói Diêm quân đều nghe không hiểu ta Chứ chưa nói đến một ông quân đã từ nhiệm Vậy ta tại sao lại nghe hiểu được lời ngươi nói Ngươi tự nghĩ đi Tôi lúc này mới nhớ tới Tôi hiện tại chính là mảnh mộng Mà Mạnh Mộng là chủ nhân của Tiểu Ô Quy, nhất định là bởi vì lý do này, cho nên tôi mới có thể cùng Tiểu Ô Quy đối thoại, mà cũng nhất định nó là vì lý do này, mới một mực đi theo tôi. Bên kia, âm thao đã đem Mạnh Mộng dì vào tới. Tôi ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên cảm thấy bọn hắn cực kỳ xứng, so với tôi còn xứng, bởi vì hai đứa đều là đầu gỗ mà. Hắn, sẽ không thật coi đó chính là tôi chứ. Âm thao đem nàng ta đỡ đến trên ghế salon ngồi. Bộ mặt đầu gỗ đột nhiên trở nên nhánh chóng giống như thanh niên mới biết yêu. Còn chẳng thèm đi thay quần áo cho củ cải, vậy mà ngay lập tức vì mạnh mộng bưng trà đổ nước. Cái này, căn bản vẫn là không nhận ra mà đem nàng ấy trở thành tôi mà. chương <cười> 207, Nguồn, Ebo Chuvien, tôi lo lắng muốn khóc lên. Âm thao, anh thật ngốc, anh có dụng tâm mà nhìn không vậy, anh không thể nhìn nàng ta bằng mắt thường được. Đó không phải tôi, đó là một con quỷ Cuộc sống của con gái chúng ta nằm trong tay anh đó Tôi không thể nhẫn tâm giết con bé lần thứ hai được Tiểu ô quy ngạc nhiên hỏi Cái gì? Đây là chồng của ngươi à? Còn đó có phải là con gái ngươi không? Tôi không muốn nói chuyện với một linh vật vô dụng Mạnh mộng cũng rất lạ Từ khi xuất hiện đến hiện tại Cô ấy không hề có biểu cảm hay bất kỳ một lời nào Tôi luôn nghĩ rằng âm thao là một kẻ mặt lạnh Và kiệm lời nhất trên thế giới Nhưng trước mặt mạnh mộng Âm thao chỉ như là phù thủy giấy nhìn thấy phù thủy thực thụ vậy Và điều kỳ lạ nhất là mạnh mộng không những không nói mà mắt cô ấy còn có vẻ như đờ đẫn Cô ấy nghiêng đầu và ngây người nhìn chằm chằm vào âm thao Tôi lại nằm xuống bàn bàn cà phê và hỏi con rùa nhỏ một cách kỳ lạ Tại chủ nhân của người lại như vậy Tiểu ô quy thở dài Đó chỉ là một chút oán niệm Oán niệm tôi dường như hiểu được cái gì đó Không phải oán niệm chỉ là oán niệm thôi sao Vì vậy cô ấy sẽ không chỉn chu như người bình thường Con rùa nhỏ nói Chính xác vậy còn tốt ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm chú rùa nhỏ nói tốt cái gì mà tốt chỉ vì đó là một chút oán niệm bình thường cô ấy sẽ không từ bi hay tha thứ cho bất cứ ai cô ấy sẽ trả thù tất cả mọi người theo sự oán giận ban đầu của tôi không ai có thể ngăn cản được cô ấy báo thù gì cơ trái tim vừa đặt xuống ngay lập tức nhảy ngược lại trong cổ họng điều đó có nghĩa là mạnh mộng sẽ không bao giờ dừng lại vì sự dễ thương của củ cải tôi nên làm gì đây âm thao cũng nghĩ cô ta là tôi Cô ta sẽ làm tổn thương củ cải. Tôi lại rơi vào tuyệt vọng và tôi hỏi con rùa nhỏ, ta nhìn ngươi là linh thú dưới thời của mạnh mộng, vậy ngươi có biết làm thế nào để người khác nhìn thấy ta không? Người sống đã lâu rồi có nên sử dụng nó một chút không? Rùa nhỏ lắc đầu, càng chỉ những người liên quan đến mạnh mộng mới có thể nhìn thấy cô. Tôi đã hỏi một cách khó hiểu, ai có liên quan đến mạnh mộng? Cô ta là thần cổ đại từ hàng ngàn năm trước. Âm quân cũng nói rằng các vị thần cổ đại trong thế hệ của cô đã chết hết rồi, con rùa nhỏ im lặng. Có lẽ chức năng lớn nhất của nó là làm linh vật trên bàn trà. Trái tim tôi tuyệt vọng. Có một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt gỗ của âm thao. Và anh thì thầm. À, tôi thề, gỗ chết này chưa bao giờ nói với tôi bằng một giọng điệu dịu dàng như vậy. La Hy, tại sao em chết rồi có thể sống lại? Ai đã đưa em trở lại cuộc sống? Mạnh mộng. Âm thao, 7 năm trước, khi em tự đào hố mình. Tôi biết em đã sử dụng thật pháp linh hồn xuất khiếu. Vì vậy tôi đã ở lại canh giữ bên cạnh xác thịt của em. Tôi sợ rằng sẽ có những điều xấu xảy ra với thể xác khi linh hồn em rời đi. Nhưng tôi đã canh giữ ở đó trong 7 ngày. Em cũng không bao giờ thức dậy. Điều gì đã xảy ra khiến em đột nhiên có quyết định như vậy. Sau khi em xuất khiếu khỏi thể xác, linh hồn của em đã đi đâu? Tôi nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, trước khi chờ đến kiếp sau của em. Một hồi thoại khiến cho cậu bé mặc mặc không khỏi kinh ngạc. Củ cải, vừa rồi vừa rồi anh có nghe nhầm không? Ba ba của em đã nói hơn 10 từ. Mặc mặc không tin vào tai mình nghi ngờ hỏi. Củ cải nhỏ cũng bị sốc. Anh mặc mặc. Anh không nghe nhầm. Em cũng không nghe nhầm. Em lớn bằng từng này. Đây là lần đầu tiên em nghe ba ba nói điều gì đó nhiều hơn những lời ông từng nói trong ba ngày gọi lại. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Đáng ghét. Trước đây, tôi cũng chưa từng thấy anh ta nói với tôi nhiều lời như vậy. Nhưng điều tôi không ngờ là anh ta đã giữ cơ thể tôi trong bảy ngày. Anh ta đã từng là một âm quân tôn quý phi phàm sau khi gặp tôi. Dường như anh ấy không có việc gì tốt, mờ bị mù, trước vị cũng bị mất, trước đây là một người đàn ông rất nhiệt tình bây giờ liền biến thành ông bố bìm sữa. Vì vậy, tôi tha thứ cho anh ấy, tổng số từ nói một đoạn hiện vượt quá tổng số từ mà anh ấy đã nói trong ba ngày qua. Em, tại sao em không nói, em có bị câm không? Âm Thao căng thẳng cánh tay run rẩy. anh mở miệng của mạnh mộng để kiểm tra. Ôi chao, người đàn ông này thật là, nếu anh ta dám làm điều này với tôi, tôi nhất định sẽ cho anh ta một cái bạt tai và hét lên. Điều làm tôi ngạc nhiên là Mạnh Mộng không trả lời, cô ta tự nhiên để âm thao kệ miệng một cách chơi chẽn. Tất cả các hành vi của cô ta đều chậm chạp, không phải một tiêu oán hận không đủ linh động, cô ấy chỉ là một mỹ nhân máy móc. Tôi thấy rằng Mạnh Mộng không có bất kỳ dấu tích gì muốn làm tổn thương củ cải, vì vậy tôi tạm thời buông lòng cơ thể xuống. Tôi nghĩ, theo khả năng của âm thao, anh ta có thể bảo vệ củ cải nhỏ khi Mạnh Mộng bắt đầu động tay. La Hy, lúc này, con rùa nhỏ gọi tôi, cô nhìn thấy trong tay cô ấy có vật gì không? Tôi nhìn qua. Là Mạnh Mộng xá lợi. Cô ấy chỉ là một sợ chấp niệm, bản thân không có nhiều sức mạnh. Nếu cô có đủ bản lĩnh, cướp được xá lợi trong tay của Mạnh Mộng, cô liền có thể hấp thụ được sức mạnh của Mạnh Mộng, đồng thời bản thân có thể xuất hiện trước mặt chồng và con cô, rùa nhỏ hạ giọng và nói. um tôi tự hỏi liệu không ai có thể nhìn thấy tôi, vì vậy tôi đi thẳng đến chỗ xá lợi trong tay của Mạnh Mộng, nhưng điều tôi không ngờ là dường như Mạnh Mộng nhìn thấy tôi và giữ lòng bàn tay ra, với một cú đẩy. Tôi đột nhiên cảm thấy một lực mạnh mẽ hô vào mặt, gần như bị nghiền nát. Tôi bị một lòng bàn tay cho bám chặt trên tường, lục phủ ngũ tặng bị trọng thương nghiêm trọng. Tôi oại lên một tiếng, máu trong miệng trào ra từng ngụm. Tại sao cô ta có thể nhìn thấy tôi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Con rùa nhỏ đứng lên lo lắng. Cô có phải là một con lợn không? Hư thể của cô là bị cô ấy chiếm giữ. Cô ta không nhìn thấy cô thì còn có thể nhìn thấy ai? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người tích cực ăn cắp đồ trước mặt người khác. Tôi... Tôi xin lỗi, tôi đã quen thói trước đây từng là không khí, vì vậy tôi không ngờ tới ai đó có thể nhìn thấy tôi. Âm Thao đứng dậy và nhìn về phía tôi. Ai? Ai ở đó? Bố? Bố đang nói gì với không khí? Củ cải nhỏ gãi đầu và hỏi. Hôm qua, con thực sự đã mang thứ gì đó không sạch sẽ về nhà. Âm Thao cao mày, ngắt lời. Nhưng điều tôi không ngờ tới là vẫn còn những thứ sơ bẩn trên thế giới này mà tôi không phát hiện ra. Anh mới là thứ đồ không sạch sẽ, cả nhà anh đều là thứ không sạch sẽ, không tính không thể tính củ cải nhỏ vào trong đó vì vậy bản thân anh mới là một thứ bẩn thỉu mẹ già chết tiệt mạnh mộng đứng dậy và cô ấy tiến về phía tôi khi cô ấy đến bên tôi cô ấy nhấc mạnh mộng xá lợi lên một chùm ánh sáng đen và đỏ phát ra từ mạnh mộng xá lợi và chiếu thẳng vào tôi tôi cảm thấy nó cực kỳ chói mắt vì vậy tôi vô thức giơ tay lên che mắt nhưng giây tiếp theo một thanh kiếm đâm vào lòng bàn tay tôi <cười> Chương 208, tại sao tôi luôn là người đau? Nguồn: ebochuvn là kiếm của Âm Thao. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là Âm Thao cầm kiếm đâm xuyên qua tay của tôi, mũi kiếm tiếp đến lại chỉ trên trán của tôi. Máu còn từ trên trán tôi trượt xuống. Mặc dù có thể lý giải Âm Thao không nhận ra tôi mới bị thương, nhưng mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh tôi như vậy, tôi không phục màn, tôi có nhầm không? Tôi tự nhéo cổ tay tôi một cái. Thao Tôi đau khổ, kêu nửa tiếng, trường kiếm của âm thao liền hướng trước một phát, muốn đâm rách đầu của tôi, tôi lập tức không còn chút bình tĩnh dịu dàng. Ca, 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 ca kiếm hạ lưu tình, ta chỉ là đi ngang qua. Động tình quả nhiên không bằng cầu xin tha thứ, âm thao xem như ngừng hành động tiếp tục đâm kiếm, nhưng là kiếm kẹt tại trong lòng bàn tay, tôi cũng vô cùng đau đớn. Nhìn dung nhan của ngươi, xác nhận quỷ cổ xưa, những con ma à già như ngươi bây giờ rất hiếm. Ngươi làm sao lại theo tới nhà ta? Âm thao lạnh lùng hỏi Ta đau đớn rên rỉ, đại ca, người 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 trước tiên thả bỏ ta ra đã, ta từ từ cùng ngươi nói rõ. Âm thao rút kiếm, trong chốc lát, tay của tôi máu chảy ồ ạt. Một cái hư thể còn có thể chảy máu, thật không hợp với lẽ thường. Xem ra, kiếm kia của âm thao là cái pháp bảo lợi hại, tôi vẫn là cẩn thận một chút đừng chết đoan thêm lần nữa. Qua, wow, mẹ thật là lợi hại nha, cầm hạt trâu vừa chiếu, liền lập tức biến ra một cái tỉ tỉ xinh đẹp, thật là lợi hại. Mẹ ngươi là thần tiên sao? Tiểu la bốc ngạc nhiên hỏi, sau đó câu nói tiếp theo là nói với âm thao. Ba ba, vũ khí của ngươi, làm sao lập tức có, rồi lại không có? Ngươi là đem vũ khí giấu ở trong tay áo sao? Ngươi là pháp sư sao? Tài yếu ớt lầm bầm, nếu mẹ là thần tiên, ba ba chính là pháp sư, thì cái khác biệt này cũng quá lớn đi. Vậy tỷ tỷ, ngươi là cái gì? Vì cái gì ngươi có thể lập tức từ trên tường đụng tới nữa nha? Tiểu la bốc tò mò hỏi. Tôi nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng Người nhìn tỷ tỷ đẹp như vậy Còn có thể bỗng nhiên xuất hiện Khẳng định cũng là tiên nữ rồi Cụ cải nói Không, là ảo thuật Nhà trẻ dạy em điều đó Tôi Ngay cả khi mọi thứ có vẻ như ổn hơn Mạnh mộng mặt không thay đổi dơ xá lợi lên Tư thế kia Giống như lại muốn đánh tôi một trận nữa Tôi biết cái này Là một sợi oán niệm có sát tâm cực nặng Nàng ta muốn động thủ Vậy liền nhất định là muốn giết tôi Thế là tôi tranh thủ thời gian hướng sau lưng âm thao mà trốn. Thập nhị ra, cứu ta. Thanh âm này. da đầu tôi tê dại. Âm thao nhìn tôi một chút, ánh mắt lại lần nữa quay lại la hi. Có chuyện gì với em vậy? Tại sao em lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hạt trâu trong tay em rốt cục là cái gì? Vì sao ta ta cảm thấy hạt trâu kia bên trên lệ khí cực nặng? Là ai đưa cho hạt trâu đó? Mạnh mộng y nguyên giữ lấy xá lợi, tay nắm quyết. Nhưng là rất kỳ quái chính là nàng ta vậy mà không có động thủ một sợi oán niệm cũng sẽ hiếp yếu sợ mạnh à không 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 âm thao không có ma nhãn kia sức chiến đấu kia là cổ thần vạn năm trước đúng là cạn bã mà cho nên sẽ không có khả năng là lấn yếu sợ mạnh nàng ta vì cái gì mà trước mặt âm thao liền dừng tay gặp mạnh mộng cũng chỉ là giằng co bất động cũng không trả lời vậy là âm thao đành phải đem nàng qua một bên trước trở tay nắm cổ tay của tôi đem tôi mang vào trong phòng hỏi người mới gọi ta là thập nhị gia ngươi là người bên kia âm giới tôi nháy mắt mấy cái Nghĩ thầm biện pháp tốt nhất để rút ngắn quan hệ chỉ có thể giả mạo Không phải âm thao vẫn là tùy thời sẽ cầm kiếm đâm tôi đó thôi Nên tôi gật đầu nói Đúng, ta là người bên kia âm giới Ta là người của ngũ điện Diêm quân phái đến Quả nhiên, âm thao trên mặt xuất hiện hòa khí Diêm quân phái người đến Người cứ quang minh chính đại đến Vì sao muốn len lén, lén vào nhà ta Lén lén lút lút, chỉ sợ Cô có lẽ đã phạm tội gì Không phải Tôi đột nhiên cảm giác được trong lòng thắt lại Giống như trong lòng có dự cảm Loại dự cảm không ổn Tôi không để ý tới việc đóng kịch trước mặt âm thao nữa Nhảy dựng lên liền hướng trong phòng khách chạy Quả nhiên Vừa ra phòng khách Liền trông thấy mạnh mộng từ phía sau lưng ôm lấy tiểu la bạch Hai ngón thành móc câu Đang từ từ hướng đến hai mắt tiểu la bạch câu Xúc sinh Buông con bé ra Tôi mất khống chế kêu to Dùng hết khí lực toàn thân hướng mạnh mộng đánh tới Bịch Tôi ném cô ấy đi Thế nhưng Mạnh mộng đối với tôi không có chút khách khí nào. Cầm lấy hạt trâu liền hướng trên người tôi đánh xuống. Hạt trâu kia nho nhỏ một, nện vào trên người tôi tựa, như là truyền ngàn cân. Nện đến hai tôi mắt biến thành màu đen, đội thương không ngớt. Lúc tôi ngã trên mặt đất, vừa hay nhìn thấy tiểu ô quy nhìn tôi, thế là tôi liền ủy khuất hỏi, vì sao là mạnh bà, nàng ta lại đánh ta đau như vậy, ta thì một chút xíu lực lượng cũng không có. Tiểu ô quy thở dài nói, tàn niệm mạnh bà vốn là không có sức mạnh gì. Tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở bên trong xá lợi. Người nếu có được xá lợi kia, người cũng có thể đánh nàng ta như đánh một tên đệ mà thôi. Ta. Tôi còn muốn nói, nhưng mạnh mộng lại cầm lấy hạt trâu hướng ta đánh tới. Lần này bà nương ra tay rất nặng, lần này tôi chết chắc. Đúng lúc này, tiểu ô quy đột nhiên bay lên, biến thành một con rùa lớn, giúp tôi ngăn cản một chút. Bang, một tiếng. Tôi nghe đều đau. Còn không mau lên đi, đại ô quy nói với tôi. a Tôi nhanh chóng từ phía dưới leo lên rùa đen, lúc đầu nghĩ, cứ như vậy mà chạy trốn đi. Thế nhưng khóe mắt liếc qua thoáng gặp tiểu la bạch, tôi lại không đành lòng. Cho dù có là tiểu vật, thì cũng là một mình tôi 10 tháng hoài thai mà sinh ra. Tôi làm sao độc ác mà có thể đang tâm đem con bé lưu tại nơi này, một mình đối mặt mạnh mộng là quá nguy hiểm. Thế là tôi ôm lấy củ cải nhỏ mà chạy. Đại ô quý tức giận đến thổ huyết, đều lúc này, người còn làm chuyện dư thừa. Cái gì? Chuyện dư thừa. Đây là cốt nhục ta sinh ra đó. Tôi không kịp cãi lại, liền thấy sự chú ý của mạnh mộng đã từ bên trên đại ô quy chuyển đến trên người của tôi không ổn. Quả nhiên, một chùm sáng hướng tôi chiếu đến. Đây là muốn đánh chết tôi à? Nhưng mà lúc này, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đã lên sân khấu và âm thao lé lên từ đâu đó, giúp tôi chặn đòn chí mạng. Tôi thấy anh ta quay lưng lại với tôi, tôi không có thời gian để giải thích cho anh ta nhiều, vội vàng nói cảm ơn và chạy trốn ra ngoài cùng với củ cải nhỏ của anh ta. Ta ôm con bé, chạy ra khỏi cao ốc. Chạy rất mệt mỏi, đến khi không có nhìn thấy mạnh mộng truy sát đến, tôi lúc này mới buông lòng xuống. tỷ tỷ, người đang chảy máu kia. Tiểu la bốc lấy tay chỉ vào người của tôi hỏi. Không có việc gì, còn tốt đây là hư thể. Chỉ cần pháp khí rời thân, sẽ không có đau đớn như vậy. Tiểu la bạch, tỉ tỉ, mẹ ta tại sao muốn đánh người vậy? Bởi vì, tôi lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện tay của mình bắt đầu biến thành trong suốt loại cảm giác này. Hư cái gì, ta cũng chỉ có thể hiện thân một lúc thôi ư. Mặc dù không cam lòng, nhưng tôi cũng không thể không tiếp nhận biến đổi trên thân thể. Ngay tại thời điểm sắp biến mất, tôi dùng hết khí lực la to cho tiểu la. Bạch, mẹ con muốn giết con, mau trốn đi. chương <cười> 209, nguồn, Ebo Chuvien, nói xong câu này, tôi biến mất. Không phải là tôi không còn nữa, mà là tôi trở về dạng hư thể. Không ai có thể nhìn thấy tôi Cũng không ai có thể nghe tôi nói Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với củ cải nhỏ Tôi không được ôm con bé Và cũng không được nghe con bé gọi tôi một tiếng mẹ Nhưng tôi không có cách nào khác Vì vậy tôi đã trở lại thể vô thực Thần tiên tỉ tỉ Tại sao không nhìn thấy tỷ nữa Củ cải nhỏ đứng trước mặt tôi và bối rối nhìn quanh Em biết, chị vẫn ở đây Nhưng chị đang trốn phải không Vì vậy em không thể nhìn thấy chị nữa, phải không Đúng, người đó có thực sự là mẹ em không Dì ấy xuất hiện trước mặt em, nhưng tại sao dì ấy lại là một người câm? Dì ấy cũng hung ác nha. Em nhìn mẹ của những đứa trẻ khác đều rất dịu dàng. Tại sao mẹ em lại hung dữ như vậy? Còn nữa, chị tại sao nói dì ấy muốn giết em? Có người mẹ nào sẽ giết đứa con của chính mình chứ? Bảo bối, con thật thông minh. Tôi lau tay và lau nước mắt bằng tay áo rộng. Tôi đã có một chút niềm vui trong sự cay đắng và tự an ủi mình. May mắn thay, củ cải của tôi cực kỳ thông minh, không như âm thao, nhìn mạnh mộng một cái không thể rời chân Thật tốt, củ cải nhỏ có thể phát hiện một chút bất thường Tôi không thể tiếp tục như thế này Nếu cứ tiếp tục như vậy Mạnh mộng sẽ giết củ cải Là một người mẹ, tôi không thể đứng yên Nhưng là một thể hư thể Tôi có thể làm gì Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi Con rùa nhỏ cũng chỉ cho tôi một cách Anh ta nói Miễn là bất cứ ai có liên quan đến mạnh mộng Đều có thể nhìn thấy tôi Các vị thần cổ đại cùng thời với mạnh mộng đã chết Nhưng huyết thống của cô vẫn còn sống Đó không phải là Mạnh Trần sao? Tôi không thể tưởng tượng rằng Mạnh Trần đã trở thành cộng dâm cứu mạng cuối cùng của tôi. Nhưng bây giờ nếu tôi đến tìm Mạnh Trần, tôi nên làm gì với Củ Cải? Tôi không thể để con bé lang thang trên phố như thế này. Nếu gặp phải một người xấu thì sao? Ngay khi tôi bị bế tắc, Củ Cải đột nhiên nói, Chị gái xinh đẹp, chị có gặp khó khăn gì cần giúp đỡ không? Nếu chị còn ở đó, hãy cho em một chút thông tin để cho em biết em nên làm gì để giúp chị còn chị thì sao? Thực sự là một thiên thần nhỏ. Nhưng làm thế nào tôi có thể giúp con bé? Đột nhiên, một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời. Đó là một con rùa. Nó thậm chí còn bay ra khỏi cửa sổ ở tầng 10. Nếu không phải vì phản ứng kịp thời của củ cải, nó sẽ tan xác mà chết. Nó thực sự giống như binh thần trên trời giáng xuống. Vương ba, giúp ta với. Tôi lập tức quỳ xuống bên cạnh con rùa nhỏ và nói, ta cần đưa củ cải đi gặp một người, người có thể giúp ta làm một cái loa, giúp ta đưa con bé đi gặp người đó có được không? Rùa nhỏ thò đầu ra khỏi mai rùa Trông vẫn bối rối Nhưng đã bị thuyết phục Không vấn đề Cô nói cho tôi biết nơi cần đi Tôi sẽ đi đến đó Con rùa nhỏ nói Cảm ơn Củ cải nhỏ nhìn con rùa nhỏ ngạc nhiên Tại sao bạn cũng đến đây Nhưng lúc này Con rùa nhỏ quay người và bỏ đi Bạn cùng chị gái xinh đẹp đến nhà tôi Hơn nữa nghe hiểu tiếng người Vì vậy bạn là do chị gái xinh đẹp phái đến giúp tôi có phải không Con rùa nhỏ gật đầu và vẫy vẫy chân Có nghĩa là Theo tôi, củ cải nhỏ hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thực sự có thể nói cho tôi biết nơi để đi? Còn rùa nhỏ đã bắt đầu bò đi. Củ cải nhỏ biết rằng nó không thể nói chuyện, liền cất bước theo sau. Vì vậy, với sự giúp đỡ của chú rùa nhỏ, củ cải bé nhỏ đã đến phòng khám của Lâm Nhuận. Khi củ cải nhìn thấy phòng khám của Lâm Nhuận, miệng con bé nhếch lên và buồn bã nói, Chúa ơi, tại sao bạn lại đưa tôi đến đây? Tôi sợ nhất là tiêm vào uống thuốc. Tôi không bị ốm. Chúng ta mau quay lại. Nói xong. Con bé cầm rùa nhỏ lên và quay lại cầu thang. Này, mẹ nên làm gì với con đây? Tôi rơi vào tuyệt vọng, nhưng may mắn thay, củ cải chỉ đi được vài bước và quay lại. Không, tôi phải giúp chị gái xinh đẹp. Con bé kiên quyết quay lại và bấm chuông cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra. Chính Mỹ Linh là người mở cửa. Mỹ Linh vẫn là người phụ nữ trẻ và ngọt ngào bảy ngày trước. Tuy nhiên, 7 năm đã trôi qua, Mỹ Linh trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy và bóng tối trong mắt của ấy trở nên nhiều hơn và sâu hơn bảy năm tôi quay lại có muộn không em nhỏ sao em lại đến phòng khám của chúng tôi em khó chịu ở đâu mỹ linh cúi xuống và hỏi một cách ân cần củ cải nhỏ sợ hãi nhanh chóng nói không em không bị bệnh em không muốn bị tiêm em không muốn uống thuốc tôi không có quá nhiều thời gian tôi chạy vào trong cửa và nhanh chóng muốn đi tìm mạnh trần ria rùa nhỏ củ cải nhỏ khóc vì sợ hãi khi tôi nhìn xuống Hóa ra con rùa nhỏ đã trốn thoát khỏi bàn tay của củ cải, đôi chân nhỏ bé đó bỏ nhanh hơn tôi nghĩ. Sau khi tôi vào phòng, tôi gọi to tên của Mạnh Trần, tôi nghĩ rằng anh ấy và Mạnh Mộng cũng có quan hệ huyết thống và có thể nghe thấy tiếng khóc của bản thân tôi. Chắc chắn rồi, Mạnh Trần liền mở cửa. Tôi đã không nghĩ đến việc làm thế nào để đối mặt với anh, nhưng anh thực sự nhìn thấy tôi, để lộ một cái nhìn rất ngạc nhiên. Phải mất ba giây, liền hướng về phía tôi chắp tay bái lại. Bái kiến tổ cô bà bà tổ cô nải nai. Ôi, thật tuyệt. Nghe cái tên này, trái tim tôi thực sự rất sảng khoái. Trước đây, tôi luôn bị mạnh trần đánh và lừa gạt đủ kiểu, nhưng tôi không ngờ bây giờ anh ta đang quỳ trước mặt tôi và gọi tôi là tổ cô bà bà của anh ta. Tôi cảm thấy phấn khởi mở mày mở mặt, lưng thẳng tắp bộ dạng cao quý nói với hắn. bổn tổ cô bà bà có việc muốn người giúp đỡ? Là việc gì? Tôi trả lời, hiện tại bổn tổ cô bà bà chỉ là một giải oán. Một giải chấp niệm, những gì ta có thể làm là vô cùng hạn chế. Vì vậy bổn tổ cô bà bà ra lệnh cho người bây giờ tìm cách khiến ta xuất hiện trước nhân gian Mạnh Trần đủ khả năng làm những việc nhỏ như vậy không Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an May mắn thay Mạnh Trần gật đầu và nói Một điều nhỏ Tổ cô bà bà xin mời đặt tay lên tay tôi Vì vậy tôi đặt tay lên tay anh ấy Tuy nhiên tôi không thấy có gì thay đổi Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng khóc bất ngờ từ củ cải Chị gái xinh đẹp Chị mau ra đây đi Vì vậy tôi nhanh chóng chạy ra ngoài Tôi quay lại và hỏi củ cải, em có thực sự nhìn thấy chị không? Củ cải gật đầu mạnh mẽ, vâng, chị gái xinh đẹp, trông chị rất xinh đẹp, tại sao sau một thời gian biến mất chị lại xuất hiện, chị không thể là một con ma được, chị phải là một tiên nữ? Củ cải nhỏ, những lời của đứa trẻ làm tôi rất ngọt ngào và tôi không thể quan tâm đến điều gì nữa liền ôm chặt lấy con bé. Cách nhau 7 ngày, không, 7 năm, cuối cùng tôi cũng có thể ôm đứa con bé bỏng của mình một lần nữa chương 210 tổ cô lại lại tốt nguồn Apple chu tiểu phù Thủy ngay khi tôi chìm đám bên mùi sữa trên thân thể của củ cải nhỏ thì bên cạnh bay tới giọng nói của Lâm nhuận trong chốc lát tôi liền thanh tĩnh lại ngoại trừ mạnh mộng tưởng có thể giết chết tiểu la bạch ngoài kia Mạnh Trần cũng đang tìm tiểu la bạch tôi đem la bạch đến phòng khám Lâm Thị vậy ý đồng nghĩa với việc đưa dê vào miệng cọc xem ra Hiện tại tôi cũng chỉ có thể đem Mạnh bà Giả Trang đến mới có thể cam đoan đoan cho sự an toàn cho Tiểu La Bạch. Tôi đứng lên tay nắm chặt lấy tay củ cải, động tác thân mật này rất thành thật lọt vào mắt Y Lâm Nhuận đã để lộ ra quan hệ không bình thường giữa tôi với đứa nhỏ này, hắn tuyệt nhiên không thể xúc phạm tới con bé được. Là bản tổ cô nãi nãi tìm nó tới tôi kiêu ngạo mà nói. Lâm Nhuận cùng tổ cô nãi nãi trước mặt không dám làm càn, lập tức cung kính nói là, tôi đã tìm tiểu phù thủy này dòng dã năm, đều một mực tìm không thấy tung tích của nó tôi không nghĩ tới tổ cô nãi nãi vừa ra tay đã lập tức tìm được tiểu phù thủy này nhanh như vậy thật không hổ danh là tổ cô nãi nãi không biết vãn bối phải chăng có thể hỏi một chút làm sao ngài có thể tìm được tiểu phù thủy này về bây giờ ngài định làm gì tôi nói đương nhiên là trông coi cho tốt chứ sao nuôi lâm nhuận cũng giật mình mở to hai mắt mà nhìn tôi tôi ho khan một cái cố làm ra vẻ nói sao lại không đem nuôi cho tốt nhìn xem đứa nhỏ này có đôi mắt kia kia là đôi mắt màu bổn tổ cô nãi nãi lúc đi về cõi tiên dùng mạng màu nguyền rùa trên đời này là chân phẩm hiếm thấy cho nên bây giờ tìm về đu thì vì cái gì mà lại không nuôi nấng cho tốt. Thật! Là như thế! Tôi chừng mắt! Làm sao? Tổ lời của cô nãi nãi cũng không thể tin sao? Lâm Nhuận cùng lập tức gật đầu nói Có thể chứ? Có thể chứ? Này! Bản tổ cô nãi nãi trước hết sẽ ở tại nơi này. Tôi nói Lúc này, một cái chủ ý ngu ngốc đã hiện lên tới trong đầu tôi. Tôi trước hết ở tạm tại nơi này cùng Lâm Nhuận, bị ép trao đổi hư thể kỳ thật cũng coi là một chuyện tốt. Tôi có thể làm bộ là tổ cô nãi nãi của Mạnh Trần, tại ổ trộm cướp bên trong tha hồ làm mưa làm gió, cũng có thể cam đoan tiểu la bạch an toàn, Mạnh Mộng kia sẽ sớm muộn mà tìm tới cửa. Mà nàng ta hiện tại khoác lên mình nhục thể của tôi tất cả trong mắt mọi người nàng ta chính là lai Nếu như tôi có thể lợi dụng tốt cái quan hệ này, vậy tôi sẽ có thể để Mạnh Trần và Mạnh Mộng đánh nhau. Chờ tới khi bọn hắn đều bị đánh bại và bị thương Thì tôi chính là ngư ông đắc lợi còn gì Chẳng trách Diêm Quân nói tôi có thể làm thế nào Với cái vẻ ngoài này Thì ra chính là ý tứ này Lâm Nhuận cũng gật đầu nói có thể có thể Tôi còn nói Được, nhưng hiện tại ta còn một việc muốn nhắc nhở người đi làm Tổ cô nãy nãy xin cứ phân phó Tôi nói Vạn năm trước, lúc ta bỏ mình Nhục thể đã hóa thành xá lợi Tất cả tu vi đều ngưng tụ ở bên trong xá lợi Nhưng điều không may lại chính là Xá lợi kia đã rơi vào tay một nữ tử gọi là La Hi. Ta muốn nhờ người giúp ta đem xá lợi kia trở về Nếu như không có xá lợi kia ta chẳng thể làm được gì Lâm nhận cùng kinh ngạc nói La Hi sao? Nàng ta không phải đã chết rồi à? Tôi nói Không, nàng ta còn sống Lâm nhuận lại nói Không thể có khả năng đó Năm đó chẳng hiểu tại sao nàng ta đột nhiên ra nghĩa địa phía tây ngoại ô thành phố Đào lên một cái hố Rồi tự chôn mình nờ gờ ta là sử dụng hồn phách xuất khiếu thuật Tôi đã tìm tới chỗ nàng ta ẩn thân, trông qua nàng ta trong 7 ngày, vốn định chờ 7 ngày sau, thời điểm nàng ta hoàn hồn rồi đem bắt nàng ta. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là âm quân xuất hiện và ngăn cản ta, mặc dù như thế là thì kia vẫn không thể có khả năng trong vòng 7 ngày hoàn hồn đu, cho nên nhục thân nàng ta đã chết không có khả năng còn sống được. Tôi nói, nếu người không tin thì không quá mấy ngày nữa, cô ta sẽ tìm tới cửa và trong tay cô ta còn có xá lợi, cũng có được tất cả tu vi của ta. Chỉ sợ đến lúc đó đến người cũng không đánh lại được. Lâm Nhuận lại nói, chẳng lẽ năm đó nàng ta sử dụng hồn phách xuất khiếu thuật chính là đi tìm xá lợi tổ cô nãi nãi hay sao? Đúng tôi lúc này thật bội phục mình, nói dối mà không cần bản nháp. Năm đó sử dụng hồn phách xuất khiếu thuật, chính tôi thuần túy nghĩ đơn giản là đi xuống âm giới tìm âm thao mà thôi. Nào có nghỉ được nhiều như vậy. Và điều tôi làm là nghĩ coi mình phải che giấu sự thông minh thế nào, tôi không hy vọng rằng tôi tự mình đem đến vào lúc đó âm thao và lâm nhuận ngay lập tức tìm đến và dường như chiến đấu một trận tôi không biết liệu âm thao người bị mù vào thời điểm này có thể đánh lại lâm nhuận hay không lâm nhuận cắn răng nói thật là một ả nha đầu rào hoạt không biết làng ta là cái vận khí gì mà mấy lần ta đều nghĩ là sẽ cho nàng ta chết chắc không ngờ cô ta vậy mà đều còn sống đã không chỉ còn sống mà lại còn trộm đi xá lợi của tổ cô nãi nãi trong tuyệt vọng lại còn có thể liễu ám hoa minh vậy hình như tôi đã đánh giá của ta quá thấp rồi Tôi gật đầu nói, cô ta xác thực là rất may mắn, hiện tại cô ta đã có được tu vi kiếp trước của ta, hết sức lợi hại, cháu ngoan, người không phải cần chuẩn bị sẵn sàng sớm hay sao, miễn cho cô ta cùng âm quân cùng nhau một lúc tìm tới cửa, người sẽ bị hai người bọn họ hợp lực mà khống chế đó. Lâm Nhuận cùng cảm thấy kinh ngạc hỏi, hai người bọn họ đã gặp mặt ư? Đã gặp, chính ta mang theo đứa nhỏ này, vừa mới từ bên trong nhà bọn hắn mà trốn tới. Nói xong tôi mở bàn tay lộ ra vết thương cho hắn xem. Mạnh Trần cùng âm thao là người quen cũ, cho nên pháp khí mà âm thao kia sử dụng hắn lướt mắt một cái có thể nhìn ra. Đúng là kiếm của ông quân rồi. Hắn đưa tay đỡ tôi ngồi xuống. Tổ cô nãi nãi, người yên tâm. Có ta ở đây ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương tới người. Nói xong nó liền sử dụng pháp thuật mà giúp ta trị thương. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn dâng lên hào quang nhàn nhạt, nhạt. Vậy mà sau chốc lát vết thương trên tay tôi liền khỏi hẳn. Còn có cái này, còn có chỗ kia tôi nhân tiện tranh thủ thời gian lộ ra cái chán đem cái lỗ nhỏ mam thao đâm vào cho hắn nhìn lâm nhuận đến cùng mặc dù là kẻ bại hoại nhưng lại là một người mười phần hiếu thuận hắn gặp tôi một lần thấy tôi bị tổn thương không nói thêm một lời lập tức giúp tôi chữa bệnh khi vết thương của tôi hoàn toàn ổn cũng không còn sưng lên thật quái lạ cái này rõ ràng không phải là mặt của ta mà tâm ta lại đau gì đâu tâm tình của tôi trở nên tốt hơn tôi đối với lâm nhuận rất lo lắng nói cháu ngoan nha vậy ngươi liền mau lui ra sau mà chuẩn bị sẵn sàng cho tốt Tiểu phù thủy là ở trong tay chúng ta rồi Vợ chồng kia rất nhanh sẽ tìm tới cửa thôi Người không muốn làm thật tốt để ứng phó mọi chuyện à Lâm nhuận lúc này đã lộ ra đã tính trước mọi chuyện Tổ cô nãy nãy xin yên tâm tôi nhi ở nhân gian 8 năm qua Cũng không phải là không có chủ tính gì Mặc dù so với mong muốn bên trong Thì thời gian có hơi gấp gáp hơn một chút Nhưng bây giờ cũng có thể coi là đủ lông đủ cánh Bọn hắn nếu dẫn người đến đến tôi chắc chắn cũng không sợ Là đã chuẩn bị cái gì Tôi hiếp mắt cười hỏi Lâm nhật nói cùng Tổ cô nãi nãi, người đến đêm sẽ liền biết Tại là sao lại phải là đến đêm? Tôn Nhi hiện tại coi Như còn phải triệu tập người Cũng không có khả năng một hai giờ liền Mà có thể tập kết lại hết Coi như hiện tại thả ra hiệu lệnh triệu tập Vậy thì cũng phải chờ đến ban đêm nhân tài mới đông đủ được trực trực nghe người nói nói Có vẻ rất chỉnh chu Tôi nhớ tới lâm nhuận cùng mưu kế của hắn Hắn muốn chế tạo đê ác nghiệt linh Hồn tội ác mà đến canh mạnh bà Cũng không thể thanh tẩy được Tôi cho là trong bảy ngày tôi rời đi. Bây giờ đã là năm, cũng không biết ác nhiệt quỷ linh kia phải chăng đã chế tạo xong rồi.
1: mười
0: 211, nguồn, ebo vn nhưng tôi lại không thể làm bộ như mình biết quá nhiều, cho nên chỉ có thể chậm hỏi, là những người nào vậy? Trời đêm đến, tổ cô nãy nãy nhìn thấy bọn hắn lúc đó người sẽ hiểu. Nói xong, hắn liền để Mỹ Linh dìu tôi vào nghỉ ngơi. Tôi sợ tiểu la bạch cùng với tôi chia ly liền có thể khó khăn mà gặp lại. Vậy nên tôi đem theo tiểu la bạch sắt vào bên trong. Tổ cô nãi nãi, đây là phòng ngủ của ngài. Ngài nhìn coi có còn thiếu sót cái gì không? Cái này ta vì ngài mà đi chuẩn bị. Xem ra trước mặt lâm nhuận, mỹ linh đối với tôi một mực cung kính. Nhưng ở với một mình cô ấy tôi cảm giác lạnh lạnh khó hiểu. Rõ ràng cô ấy ôn nhu khiêm cung, nhưng, nhưng tôi lại thấy được trong con người ấy quá nhiều hắc ám. Cực kỳ giống như một đầu hung thú khát máu ẩn giấu trong bóng đêm, lúc nào cũng có thể nhảy ra, mà đem tôi ăn tới nuốt sống. Tôi ghi nhớ những những điều cần thiết, hiện tại nếu là tổ cô nãy nãi tôi cũng có thể giả tạo thành một người lớn tuổi mà hỏi dò Này cô gái, tôi trông thấy cô rất đẹp, cô có bạn trai chưa? Mỹ Linh mỉm cười, tôi chưa? Vậy cô thấy tôn nhi của tôi có gì không tốt, cô vậy mà sao không nhìn chúng hắn? Không sai, đây chính là những câu nói thường dùng mà các trưởng bối, hay nói chính là ghép đôi uyên ương. Không phải như vậy tổ cô nãy nãi ngay hiểu lầm rồi, ông chủ tôi, trong lòng đã có người khác. Và lại ngài cực kỳ cưng chiều người kia một mực cẩn thận từng ly từng tí cất giấu người kia đi không muốn nàng nhiễm nữa phần bụi bặm của nhân gian này chỉ sợ sợ nếu như tổ cô nãi nãi liền muốn gặp nữ tử kia thì ông chủ cũng không nỡ để ngài gặp đâu cô ấy chính là nói đến tiểu tinh sao lòng tôi chợt dâng lên tôi lại muốn tìm hiểu nguồn gốc mà hỏi tiếp tại sao vậy ta là là tổ cô nãi nãi của tiểu tử kia tổ cô nãi nãi muốn nhìn vợ hắn một chút hắn cái gì mà không chịu e là ngày ấy cảm thấy bần Mỹ Linh mỉm cười nói, nụ cười của nàng ngọt ngào có thể nói là như dao đâm vào người. Tôi may mắn không phải thật sự là tổ cô nãi nãi, nếu không thì cây đau kia đã đâm vào lòng tôi rồi. Tôi nhìn cô ấy khi nói những lời này, liền không nói được gì chỉ sợ nói ra là mình đồ đầy thêm sự ghen ghét đối với tiểu tinh. Nói vậy là có ý gì? Tôi hỏi. Mỹ Linh nói trong mắt ông chủ, nữ tử kia trên đời là đệ nhất tinh khiết, hoàn mỹ, bất luận kẻ nào ngài đều cảm thấy dơ bẩn. Ngay cả đến bản thân mình ngày ấy Cũng cảm thấy bẩn lại càng không cần phải nói Tới tổ cô nãi nãi người À, thì ra là thấy người nói Như vậy ta ngược lại càng cảm thấy nữ tử kia Có chút hứng thú, nàng ta đang ở đâu Tôi làm bộ cao hứng mà hỏi Mỹ Linh nói, ông chủ đã giấu cô ấy đi rồi Xem ra không có cách nào Để hỏi ra chỗ ở của tiểu tinh Vậy là tôi nói bóng nói gió những chuyện khác Vậy còn ngươi, người có người trong lòng chưa Mỹ Linh nói, không có Có ai theo đuổi cô không Mỹ Linh cười nói Nhiều năm trước có một người nhưng đã chết Rồi Tôi lập tức siết chặt bàn tay Là võ Là la võ Tôi nên tìm hiểu rõ sự tình Đúng là đồ đần kia Năm đó tôi không tử mà biệt chính là Vì không muốn cho hắn biết được Mỹ Linh đang ở chỗ nào Thật không nghĩ đến thời gian tôi rời đi quá dài hắn vẫn có thể tìm được Mỹ Linh Cũng khó mà tránh được Dù sao đều là trong một thành phố Thành phố lại không quá lớn Bọn hắn sớm muộn gì đều có thể nhìn thấy nhau Hắn nói là tâm hắn đã thuộc về ta cho nên ta liền moi tim của hắn móc ra ra làm thành tiêu bản, đặt ở ngăn tủ đầu giường. Nói thật tim hắn so với con người hắn không có đáng yêu nhiều đâu. Mỹ Linh cười nói, và con chó của anh ấy, ta nghĩ rằng con chó rất trung thành, vì vậy ta đã để lại một cái đầu chó ở cùng anh ấy. Trời ơi đó là con chó của cô. Đột nhiên tôi cảm thấy sự im lặng trong nhà âm thao so với con chó không thành tinh thật tốt hơn nhiều. Tổ cô bà bà, ngài còn muốn hỏi gì không? Mỹ Linh hỏi. Tôi nói không có. Thứ muốn biết cũng hầu như đã biết. Trái tim tôi đau đớn. Vừa nghĩ tới trái tim của la võ thì tâm trí tôi như bị bóp chặt. Vậy tôi ra ngoài trước. Ngài có cần gì hãy đến phòng khách tìm tôi. Mỹ Linh nói. Sau khi được tôi đồng ý. Rồi cô ấy liền đi ra ngoài. Đợi cô ấy đóng cửa xong tôi rốt cuộc cũng không cần ngụy trang nữa. Trái tim tôi trùng xuống cả người đều buông lòng đi rất nhiều. Tỷ tỷ chị xinh đẹp người diễn xuất không tệ nha. Vừa buông lòng thì củ cải nhỏ liền đầu nói với tôi. Thấy con bé đáng yêu như thế. Trong lòng tôi thật sự mềm nhũn nhịn không được đưa tay sửa cây mũi của con bé mà nói. Đến con cũng biết ta đang diễn trò à? Tiểu La Bạch nói, ta nhìn người cùng với lúc nói chuyện phiếm với thúc thúc kia thật giống như là bộ dạng muốn giết con thế, nhưng là người rõ ràng chính là đem con từ trong bàn tay người mẹ xấu xa mà cứu ra. Nếu người thật muốn giết con như vậy, thì sẽ không cứu con đâu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ là người đang diễn trò thôi, là diễn xuất cho thúc thúc kia nhìn thấy, con nhìn rất đúng có phải không? Con làm sao lại thông minh như vậy chứ tôi sờ đầu con bé. Tiểu La Bạch nói, bởi vì ba ba con sinh hoạt rất ngớ ngẩn. Nếu như con không thông minh vậy thì sớm chết đói rồi. Tôi! Có một loại cảm giác kinh khủng mang tên là ba ba trong lòng con bé. Cùng lắm thì cái thúc thúc kia thật sự xấu xa sao. Tiểu La Bạch đặt mông ngồi lên trên giường tò mò và hỏi. Lúc đầu tôi muốn nói con bé đừng quan tâm nhiều như vậy. Hết thảy đều đã có tôi ở đây rồi. Mặc kệ là người xấu tới mức nào tôi đều nhất định sẽ bảo vệ cho con bé thật tốt. Thế nhưng khi tôi nghĩ kỹ lại, kỳ thực tôi căn bản không có giỏi giang như vậy. Tôi chính là một chiến thần cặn bã, mà khả năng còn không sánh bằng con rùa đen nhỏ trong túi kia đâu, nói chi tới chuyện bảo vệ hệ tiểu la bạch. Thứ duy nhất tôi có thể làm chính là nhất định phải dạy cho con bé phân biệt thiện và ác. Coi như tôi không có năng lực bảo vệ con bé, thì con bé cũng sẽ biết đâu là ác nhân để con đường mà đề phòng ác nhân. Tôi sờ đầu tiểu la bạch nói, không sai thúc thúc kia chính là người xấu vừa rồi tỉ tỉ kia cũng là người xấu con nhớ nha. Người xấu trong miệng đều động một chút, là nói muốn giết muốn đánh, tỉ tỉ kia đối với người yêu mình còn có thể ra tay, lại còn liên lụy đến cả con chó. Lòng của cô ấy tột cùng không biết có bao nhiêu là ác độc mới có thể nghĩ ra như vậy. Tiểu la bạch liền nói chị gái xinh đẹp, người thật sự là mâu thuẫn nha, đã muốn con đề phòng người xấu lại muốn đem con tới trong hang ổ của người xấu. Người tột cùng là có biết mình làm cái gì không? Tôi chết lặng. Ai có thể tưởng tượng được một đứa bé trong miệng lại có thể nói ra được những lời này. Lời con bé nói đều rất trật tự rõ ràng, mặc dù chỉ là những câu đơn giản, con bé giống như là đều hiểu rõ hết. Thân có một chút xíu vậy mà lại giả dặn đến như thế trong lòng tôi không biết là vui mừng hay là chưa sót, bởi vì mừng vì đó chính là con gái của tôi thật thông minh, nhưng đau đớn chua sót lại, vì tôi hy vọng con bé có thể là một đứa trẻ đơn thuần mà lớn lên không phải cần biết đến thế sự nhiều như vậy. Con nói, đúng, ta làm việc gì cũng thật mơ hồ. Nhưng may mắn con càng giống phụ thân con đem chuyện mọi làm đều rất rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng nói.
1: mười
0: 212. Có nhân có quả. Nguồn. Ebo VN. Tại sao đột nhiên lại nhắc đến cha của con? Ông ấy chẳng hiểu lý lẽ Không không không. Ba ba cái gì cũng đều không hiểu. Đến giặt quần áo cũng còn không hiểu mà. Nói chuyện đến phụ thân của mình. Tiểu La Bạch không nhịn được ghét bỏ lắc đầu. Nhưng cho dù là thế nào. Ông ấy hắn đều đem con nuôi lớn như vậy, con nhìn hắn, đần như vậy, còn có thể đem con nuôi lớn như thế, cũng là thật không dễ dàng, có đúng không? Tâm tôi chua sót nói, con không phải ý tại tôi mà 7 năm qua, đều là âm thao một tay thay thế, đem tiểu la bạch nuôi dưỡng trưởng thành. Tiểu la bạch suy nghĩ, nói, nói như vậy cũng phải ha, biểu lộ của con bé biến đổi, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà, khó lắm mới nói được hôm nay ba ba rốt cục đáp ứng muốn dẫn con đi sân chơi. Kết quả lại đi cùng tỷ sinh đẹp, tỷ sinh đẹp, ngươi nói, ngươi có phải bồi thường ta không? Tôi sững sờ, ngươi muốn ta bồi thường thế nào? Tiểu la bốc cười, đương nhiên là muốn ngươi theo ta cùng ba ba đi sân chơi nha. Cùng ngươi, cùng ba ba của ngươi. Tôi đột nhiên ngượng ngùng, không nghĩ tới tiểu la bạch này lại là cái lanh lợi, như vậy, lại đem tôi cũng cho vào một nhóm. Muốn đem tôi tính tình điêu ngoa như thế, còn có âm thao tính cách cứng nhắc. hai chúng tôi trên thân nào có một cái ghen nào, biểu hiện là thông minh. Không, kỳ thật đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất giỏi ra hoạt bát. Vừa ra đời liền biết tự mình tìm cái ăn. Có lẽ cái này gọi là thiên tính. Đến lúc đó rồi nói tiếp, tôi sờ sờ tiểu la bốc đầu, qua loa trả lời. Phải, ta biết người lớn các ngươi chỉ cần nói đến lúc đó. Đến lúc kia, khẳng định lại là nói chuyện không tính toán gì hết. Nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp, ta cũng không có dễ gạt như vậy. Đến lúc đó ta nhất định còn sẽ muốn người bồi thường cho ta. Tiểu la bạch ngừng lên cái cằm nói. À phải rồi tỷ tỷ xinh đẹp người tên là gì ta cũng không thể một mực gọi người tỷ tỷ xinh đẹp vậy mãi coi ta là mạnh mộng đương thời điểm cái tên này từ miệng bên trong tôi nói ra trong lòng tôi đắng chát lúc tôi thừa nhận tôi là mạnh mộng thì tương đương với việc từ bỏ cơ hội cùng tiểu la bạch nhận nhau thậm chí rất có thể mãi mãi cũng không có cơ hội lại cùng con bé nhận nhau nhưng bây giờ thực sự không phải lúc bại lộ thân phận thân ở trại địch tôi nhất định phải chú ý cẩn thận mới được được mạnh mộng tỷ tỷ ngươi nói Hôm nay người kia đi vào nhà chúng ta Thật là mẹ ta sao Tiểu la bạch hỏi Tôi há hốc mồm Muốn nói không phải Nhưng lại lo lắng sẽ bị lâm nhuận cùng nghe được Thế là liền đem lời nuốt trở về Mập mờ nói Ba ba của con nói là Vậy liền khẳng định đúng rồi Trái tim tôi thật đau Người kia lại hẳn là tôi Thế nhưng là vì cái gì Ta cảm giác người đó cùng ta không có gần gũi chút nào Ngược lại cảm giác cùng tỉ tỉ người thân thiết hơn Tiểu la bốc đầu hỏi kia một đôi mắt tình anh phảng phất cái nhìn muốn khám phá gì đó. Trong lòng tôi đau xót, đột nhiên sợ hãi đứa bé này. Con bé quá thông minh, từ lúc mới sinh, tựa như cái chuyện gì nó cũng có thể xem thấu lòng người. Tôi nghĩ giả vờ thì ở trước mặt con bé lại giống như là không. Loại cảm giác này tựa như năm đó cảm giác ở trước mặt âm thao, cuối cùng là đứa con tôi mang đến lại tương tự, vẫn là cùng một đôi đặc tính ma nhãn đây. Tôi thực sự sợ hãi cùng đứa nhỏ này nói chuyện thêm, tranh thủ thời gian móc ra trong túi quần tiểu ô quy, đem tới trên giường, nói, rùa đen ơi rùa đen, ngươi có thể nói cho ta, ngươi có cùng diêm quân quen hay không? Tiểu ô quy vươn đầu từ trong mai rửa ra, không quen. Vậy ngươi biết muốn làm sao liên hệ hắn không? Không biết. Vậy hắn đem ngươi quăng ra nhân gian lại là vì cái gì? Bởi vì hắn không muốn giúp người khác nuôi rùa. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng diêm quân đem rùa đen ném tới nhân gian... Là vì muốn để lại cho ta một phương thức liên lạc, cứ như thế này tôi làm sao có cái gì tân tiến mà liên lạc được với hắn, để có thể ngay lập tức thông báo cho hắn biết chứ? Nhưng đây coi là cái gì? Không phải hắn phải làm là vung tay đánh quỷ sao? Nếu như tôi nhớ không sai, Diêm Quân kia đã từng nói mình khi vừa mới thượng vị liền có lập qua lời thề, chính là hắn nhất định trong lúc bản thân mình tại vị đó phải đi tiêu trừ các loại vấn đề lịch sử âm giới để lại. Đây là vấn đề cuối cùng của hắn. Nhưng cái hành động này, rút cục là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ hắn không định đem âm binh âm tướng đến bắt mạnh Trần đi sao? Tại sao vẫn là, để cho tôi đi giải quyết? Why? Dựa vào cái gì? Tôi lại làm sao mà trở thành trung tâm của cái vòng xoáy này vậy? Tiểu ô quy đột nhiên nói, phàm là có nhân tất có quả, mình tạo nhiệt chỉ có thể mình đi giải quyết. Ta nghĩ, kia Diêm Vương là muốn cho chính ngươi giải quyết. Có ý gì? Cái này, lại không phải chuyện của ta. Tôi oan uổng kêu to. Tiểu ô quy không nói gì, liền đem đầu rụt trở về. Tiểu la bốc tỏ mò hỏi, mạnh mộng tỉ, ngươi thật có thể cùng rùa đen này nói chuyện hả? Nó có phải là yêu tinh không? Ta nói, nó đúng là yêu tinh. Tiểu la bói, vậy nó có thể giống anh tiểu mặc mặc, từ mèo biến thành người hay không? Cái này, cũng đúng, giờ này yêu tinh còn có đứa nào sẽ không biến thành người đâu. Rùa đen này dù sao cũng là rùa vạn năm, cũng không thể còn sẽ không hóa thân lớn lên dược mà. Tôi gõ gõ mai rùa, hỏi, con rùa, ngươi có thể biến dạng thành người hay không vậy? Biến cho ta xem. Tiểu ô quy nhô đầu ra, nghi hoặc hỏi, bộ dáng này của ta không dễ nhìn sao? Vì cái gì nhất định phải biến dạng thành người? Biết biến mà, ta đến cùng cũng muốn nhìn xem hình dạng người của ngươi trông như thế nào. Còn chẳng phải như vậy sao? Tiểu ô quy thở dài nói, nhưng một giây sau vẫn thuận theo ý tôi biến thành hình người lt Sau nó ca biến thằng người mà bấm thang máy lên lầu 10 vô nhà âm thao nhỉ. Bỏ chi vậy KKK và GT. Khục! Tôi hiện tại rốt cuộc có thể lý giải cái đạo lý kia rồi. Đó chính là vì sao tuổi trẻ người luôn yêu thích đóng vai người già Người lớn tuổi càng thích đóng vai trẻ Thằng cha rùa đen này dù sao cũng là có vạn năm tuổi thọ Nhưng biến thành người lại là thiếu niên 15-16 tuổi trắng nõn Môi hồng răng trắng Chính là một mặt nhìn không có nổi mà Tiểu ca ca Dung mạo người xem thật kỹ rất dễ thương nhà Người tên là gì Tiểu la bốc thấy được chuyện mới mẻ vậy Không nhịn được nhà tới hỏi Huyền vũ Tôi sốc Khoan đã Người nói với ta khi trước Làm sao lại không phải cái tên này Tiểu sói ca hất mặt nói, người ta là có tiềm lực, còn nhà ngươi chính là cổ phiếu chết thời đó LT, con rùa khốn nạn nhất hệ mặt trời và GT.
1: Ta <cười>
0: Chương 213, tập kết, nguồn EbochuVN, vào đêm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tổ cô nãi nãi, người đã đông đủ, ông chủ xin người mau đến mặt thất dưới đất và LT, tầng hầm và GT, đi. Tốt Tôi lập tức đứng dậy, lúc này Tiểu La Bạch cùng Huyền Vũ đang đánh bài bóc cơ. Tôi suy nghĩ, lúc tôi không có ở đây, để Huyền Vũ bảo bảo củ cải chút ít đi. Thế nhưng là nghĩ như thế nào? Huyền Vũ đều không giống như là cái dáng vẻ đáng tin cậy. Mặc dù nhiều lần cứu tôi ở bao phen nước lửa, nhưng tôi cũng chưa từng gặp qua dáng vẻ xuất thủ và LT, chiến đấu và GT của hắn. Nhiều nhất chính là biến thành đại ô quy giúp ta khi bị đánh. Nếu như chờ một lát xuất hiện biến cố gì, hắn làm như thế nào để bảo vệ Tiểu La Bạch đây Thế là ta hỏi, các người có muốn đi cùng ta không? Tiểu la bạch chính là cô nhóc hoạt bát hiếu động. Nghe xong lời nói, liền lập tức bỏ dậy. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Huyền vũ hỏi, ta có thể biến thành rùa đen để ngươi cất ở trong túi mang đi ra ngoài không? Tôi nói, không thể. Tiểu la bốc kinh ngạc trừng to mắt. Huyền vũ ca ca, ngươi làm sao so với tiểu mặc ca ca còn lười hơn nha? Hắn mặc dù lười nhác, nhưng đã đến ban đêm liền sẽ thích chạy nhảy. Nhưng ngươi cũng không phải mèo. Vì cái gì cũng lười đi như vậy chứ Còn phải muốn mang người theo cơ à Huyền Vũ thở dài một hơi Nói Mặt đất Ta đi không quen Quá mệt mỏi Tôi lập tức im lặng Ngươi bây giờ là người Cũng không phải rùa đen Không có mai rùa nặng nề Và lại chân của ngươi còn dài như vậy Mới sẽ không giống như là rùa đen lười biếng như thế đi không được đâu Mau dậy đi Ta dẫn ngươi đi thăm một chút cái gì gọi là địa ngục nhân gian địa ngục nhân gian Là cái gì Huyền Vũ hỏi Tôi nói đối với người đàn ông chúng ta gặp hôm qua, anh có biết anh ta làm gì vào các ngày trong tuần không? Hắn muốn ở nhân gian gieo rắc tội ác, để tạo ra một linh hồn tội lỗi mà canh mạnh bà không thể rửa sạch. Năm đó lúc ta rời nhân gian đi, hắn đã tạo ra không ít kẻ ác. Bây giờ đã qua 7 năm, hắn nhất định chế tạo ra càng nhiều ác quỷ. Đêm nay hắn muốn tập kết nhân mã, khẳng định chính là tập kết những ác nhân kia. Đây không phải là địa ngục nhân gian, còn có thể là cái gì? Huyền Vũ thở dài một hơi. Hậu duệ mạnh bà quả nhiên được thừa hưởng di sản của cô ấy Diêm quân nói đúng Vạn năm oán hận chất chứa Cũng là thời điểm nên kết thúc Là nên kết thúc Thế nhưng là hắn lại có hành động gì đây Ta nghĩ tới Diêm quân liền không nhịn được Cái hắn gọi là kết thúc chính là đem mạnh bà phóng xuất Để chính nàng đi giải quyết nghiệt mình tạo sao Thế nhưng ta thấy rằng mạnh bà Không có chút nào hối cải Và Lt Vãi cả tự mình chửi mình KKK và GT Huyền vũ thở dài một hơi Không nói gì Nhưng hắn đứng lên, rốt cục đặt xuống đôi chân dài của hắn trên đất bằng. Chúng ta đi ra ngoài. Thân là cháu trai, Lâm Nhuận cùng thật là rất coi trọng hiếu đạo, cho nên hắn ngay tại trong đại sành đứng đợi tôi. Hiện tại, tôi đặc biệt thích gọi Lâm Nhuận là cháu trai, cũng đặc biệt thích nghe hắn gọi tôi là tổ cô nãi nãi. Lúc trước hắn đem ta khi, dễ đúng là rất thảm. Hiện tại ta nghe được, thì có bao nhiêu thoải mái. Ha ha! Khi hắn nhìn thấy có cái nam nhân từ trong phòng ta đi tới đã không giận dữ. Mà là kinh ngạc kêu lên, huyền vũ thánh quân Hừ, hai người bọn họ quen nhau Tôi lúc này mới nhớ tới, lâm nhuận mới đó có thể nhận được tôi, mạnh bà đến Vậy hắn khẳng định liền có thể lập tức nhận ra linh sùng của mạnh bà Thậm chí, hắn vẫn là kẻ hâm mộ số một mạnh bà Thể sống chết đều muốn đem di trí của tổ cô bà bà mà thực hiện Chà, đối mặt tiếng kinh hồ lâm nhuận, huyền vũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu Xem hắn ra mặt, tôi cảm thấy thân phận mạnh bà ngồi là vững Lâm Nhuận cùng tuyệt đối sẽ không hoài nghi tôi là kẻ giả mạo. Tôi nói cùng Lâm Nhuận, cháu ngoan, người muốn ta chờ đến ban đêm lại nhìn đến cùng là cái gì vậy? Có bọn hắn, thật có thể đi ứng phó với đôi vợ chồng la hi kia không? Hẳn là có thể, Lâm Nhuận cùng Hiếu Thuận đỡ lấy tôi, hắn hôm nay hết sức cao hứng. Dù sao kẻ trung thành này gặp được thần tượng, nếu là tôi, tôi cũng sẽ vui không khép miệng được. Trên đường đi, hắn đem sự tích mấy năm này, đều kể sơ cho tôi biết. Vốn dĩ hắn ở nhân gian mở một phòng khám bệnh lâm thị, mặt ngoài là cho người chữa bệnh chỗ khám bệnh, nhưng trên thực tế là cho người ta điều trị tâm bệnh. Chỉ những người nào có trong lòng ma chướng mới có thể thấy được phòng khám bệnh lâm thị, mới có thể cảm ứng được sức hút ma quái của phòng khám bệnh lâm thị mà bất chi bất xác đi tới. Khi bọn hắn bắt đầu cùng Lâm Nhuận làm giao dịch, chính là Lâm Nhuận cùng đem bọn hắn dẫn độ đến con đường tội ác, ví như nói. Năm đó, tôi gặp được người phụ nữ kia bởi vì chính mình dung mạo xấu xí. Mà cấp đoạt dung nhan xinh đẹp người khác Lại giống như nói Y tá trưởng trong viện mồ côi ghét bỏ trẻ nhỏ khóc giống náo loạn Cô ta sẽ bỏ hết tất cả đầu lưỡi trẻ nhỏ Lại giống như nói Đem quyền, đem tiền Mà không ngừng tiến hành giao dịch với bọn đàn ông Tôi nghe được thẳng thở dài Chỉ hận mình không biết âm phủ một ngày Nhân gian một năm Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không rời đi lâu như vậy Thế nhưng là Ta lưu tại nhân gian Ta cũng không làm được cái gì Để ra cửa tầng hầm tôi gặp được đen nghịt một bầy người có một người đi tới hành lễ ông chủ người quen sầm chín nguyên nhìn thấy hắn trong lòng tôi lại là đau xót lần thứ nhất thời điểm nhìn thấy hắn hắn vẫn là người trẻ tuổi giúp kẻ yếu trừ bạo hiện tại hắn trở nên so với trước khi tôi rời đi càng thêm trẻ người tu luyện vốn là sẽ theo đạo hạnh tăng lên mà khiến cho bề ngoài trở nên càng thêm trẻ cho nên sầm chín nguyên sơ với lúc tôi rời đi trong 7 năm qua đạo pháp là càng thêm tinh tiến lúc này Tôi đột nhiên hiểu được Sầm Chín Nguyên trong lòng ác là cái gì? Hắn nhất định là ưa thích đạo Pháp, mà Lâm Nhuận cùng vừa vặn lợi dụng điểm này của hắn. a à cửu đây là lão tổ tông nhà ta, người giống như ta, đều gọi. Người là tổ cô nãi nãi, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Lâm Nhuận cùng cười đến như một tên ngốc. Tổ cô nãi nãi tốt, Sầm Chín Nguyên khéo léo nói. Tôi là bộ gật đầu một cái. Tiếp đó, Lâm Nhuận cùng liền vịn tôi đi đến bên trên sân khấu, lúc tôi hướng dưới đài nhìn. Đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Rõ ràng là người. Lại đều sống như quỷ. Trong số họ, có những người phụ nữ không mặt mà tôi đã thấy. Cô ấy tựa hồ là chết, cho nên xuất hiện chính là một nữ quỷ. Thế nhưng là người biến thành quỷ về sau. Nhân tính yếu bớt, sâu trong linh hồn tội nghiệt liền sẽ càng lơn lên thêm. Đến lúc đó, nó sẽ chỉ trôi đi trên con đường tội lỗi. Cô ấy đã là tội lỗi đầu tiên được tạo ra bởi Lâm Nhuận vào bây giờ. Cô ấy phải chăng đã biến thành linh hồn tội ác mà đến canh mạnh bà cũng không thể rửa sạch được? Thế là tôi hỏi Lâm Nhuận, cháu ngoan, ngươi nói ngươi muốn tạo ra một thứ mà đến canh mạnh bà đều tẩy không sạch tội nghiệt. Vậy ngươi kinh doanh lâu như vậy, có thể thành công chưa? Dương Nhuận cùng cười cười, chỉ vào tất cả mọi người hỏi ta. Tổ cô nãy nãi vậy ngươi xem, ở trong đó có ai đạt tiêu chuẩn tội nghiệt đó chưa? Xào ngôn, muốn kiểm tra thị lực của tôi. Ha ha ha, tôi còn thực sự không có thực lực nhãn lực này đâu như cái mớ này nhìn một chút liền biết linh hồn tội nhiệt nhẹ lẫn nặng, tối thiểu đến tu luyện cái trên vạn năm đi, tôi chính là một người bình thường, ta làm sao nhìn cái này nha. Chương <cười> <cười> 214, ba bát canh mạnh bà, nguồn ebochu vn, có. Đây không phải tôi nói, mà là tiểu La Bạch nói. Con bé ôm bắp đùi của tôi, rung lẩy bẩy, tựa hồ đã xem thấu tất cả đám người tội nghiệp. Dừng nhuận cùng mỉm cười nhìn nó, đôi mắt này không hổ là ma nhãn mạnh nhất âm giới, phụ thân ngươi dựa vào nó chấn áp tất cả ác linh âm giới, hiện tại đến phiên ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tôi cúi đầu hỏi Tiểu La Bạch là ai, ngươi có thể chỉ cho ta nhìn không? Tiểu La Bạch vừa định đưa tay, Lâm Nhuận cùng liền hỏi, làm sao vậy, tổ cô nãi nãi không nhìn ra được sao? Bà mẹ, xong rồi. Đạo hạnh của tôi lại không cao, tôi nhìn ra được cái quỷ á. Ta... Ta đây là đang thử nghiệm đứa trẻ thôi, ta đương nhiên nhất định có thể nhìn ra được. Tôi nói, vốn còn muốn mượn ma nhãn tiểu la bạch đục nước béo cò, nhưng xem ra Lâm Nhuận cùng nhìn tôi chằm chằm, để cho tôi không có cơ hội giở trò dối trá, thế là tôi cũng chỉ phải tùy tiện một chỉ, chỉ vào nữ quỷ không mặt nói kia. Chính là nàng. Kia đã là nữ quỷ bảy năm trước, là sớm nhất một nhóm tội ác, thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng hẳn là thăng cấp chứ. Lâm Nhuận cùng cười cười, quay đầu nói Mỹ Linh, cầm canh mạnh bà đến. Mỹ Linh gật gật đầu, xoay người lại Đợi lúc nàng trở lại lần nữa Trong tay chính là bưng ba bát ướp lạnh canh mạnh bà Ba bát Vì sao là ba bát Tôi có loại dự cảm bất tường Mỹ Linh đem chén thứ nhất mạnh bà thang bưng đến trước mặt nữ quỷ không mặt kia Không muốn, ông chủ Không, nữ quỷ không mặt bịch một tiếng liền quỳ xuống van cầu ngươi không muốn đối với ta như vậy Ta theo ngươi bảy năm qua Dòng dã bảy năm Coi như không có công lao Cũng cũng có khổ lao van cầu ngươi Đừng để ta đem về con số không. Mỹ Linh ôn nhu khuyên nhủ. Uống đi. Ngươi bình thường không phải cũng là đau khổ. Uống xong nó, người hết thảy đều sẽ quy về số không. Tội nghiệt sâu trong ngươi đều sẽ bị gột rửa sạch sẽ. Ngươi lại có thể một lần nữa làm người. Xem ra, không phải cô ta rồi. Nữ quỷ không mặt khóc giọng nói. Nhưng ta cũng không còn sống nữa. Mỹ Linh ôn nhu nói. Uống đi. Nữ quỷ không mặt dẫy ruộng. Cô ta nhìn chúng tôi một chút. Cô ta đã không có con mắt nhưng quay đầu động tác tựa như là đang nhìn chúng tôi thế nhưng tất cả mọi người không mặt đều biểu tình ngay lập tức lâm nhuận cùng cũng không có một chút thương hại tôi rốt cục nhịn không được không đành lòng nhìn lâm nhuận nói thôi quên đi người phí đi tâm tư lớn như vậy mà tạo ác thật vất vả bồi dưỡng được tới một cái linh hồn nghiệp chứng nặng nề bây giờ lại muốn thưởng một bát mạnh bà thang vậy người vất vả chẳng phải uổng phí sao lâm nhuận cùng khinh thường nói đó không phải là điều tôi muốn cuối cùng vậy ta thả rằng không cần vừa mới nói xong Mỹ Linh đã bóp lấy cái cằm nữ quỷ không mặt, dùng đao tại trên mặt của cô ta rạch một đường, rót canh vào. Kia nữ quỷ chỉ là thống khổ một giây, liền hóa thành quang cầu linh hồn trắng noãn, người tội lỗi một thời không còn tồn tại nữa. Không phải cô ta thật, tôi lo lắng. Mỹ Linh bưng tới ba bát, ý chính là muốn tôi đoán ba lần. Tôi căn bản cũng không có loại nhãn lực kia, tôi làm sao đi đoán được, nếu tôi đoán ai cũng đoán không đúng. Vậy thì trên đời nãy, chẳng phải là lại có hai người hoặc là quỷ phải biến mất hay sao? Tôi nghĩ lại đám người này đều là nghiệp chướng nặng nề mạnh bà thang có thể tẩy sạch linh hồn của bọn hắn trên đời này có thể thiếu một phần tội nghiệt là chuyện tốt tôi thẳng thắn liền tùy tiện chỉ hai người thế nhưng điểm không đúng lâm nhuận cùng há không liền hoài nghi tôi hay sao vạn năm trước nắm giữ ký ức phụ trách thanh tẩy tội nghiệt, lại nhìn không ra ai là kẻ nghiệp chướng nặng nề nhất đây càng không phải là đùa giỡn hay sao huống chi tiểu la bạch cũng nhìn ra được mà tôi còn nhìn không ra có đạo lý nào như vậy Hiện tại, tôi cảm giác Lâm Nhuận cùng đã bắt đầu hoài nghi tôi, hắn nhìn tôi ánh mắt đã không còn giống như kẻ trung thành trước đó, mà trở nên rất lạnh lùng, giống như là rắn độc đang ngó chừng tôi vậy. Huyền Vũ thở dài một hơi, làm sao cô lại làm như vậy được, uống mạnh bà thang mà không có chuộc lại tội nghiệt, đời sau nhất định gặp báo ứng. Huyền Vũ thánh quân vậy, mà lại thương hại bọn hắn, Lâm Nhuận cùng đem đầu quay lại hướng Huyền Vũ. Huyền Vũ thở dài nói, ta và các ngươi không giống, cho tới bây giờ ta không muốn làm như vậy chút nào kia tổ cô nãi nãi, ngươi là có mềm lòng hay không? Lâm Nhuận cùng nhìn về phía tôi, hỏi. Cái này. Ha ha, bàn. Bàn tổ cô nãi nãi vốn chính là nữ thần mỹ lệ nhân từ Ta nhớ được Diêm Quân đã từng như thế khi hình dung về mạnh bà. Chỉ là vì tình mà phạm tội. Khục là tại gặp tình huống bất hạnh, cảm xúc kích động liền đem nước phong xuyên dẫn tới nhân gian, còn nguyền rủa thế gian. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, khẳng định ta có ác độc như vậy rồi. Ta vốn chính là nữ thần thiện lương nhân từ A-ha-ha. Lời này hắn tin không? Dù sao ta không có nhìn thấy hai chữ tin tưởng này ở trong mắt Lâm Nhuận. Cho nên nụ cười của tôi dần dần càng trở nên khổ sở. kia tổ cô nãi nãi, lời người vừa nói là thật sao? Lâm Nhuận nghe được lá lý luận mắc cười đó, người đến tột cùng có nhìn ra không? Không có, ta bất đắc dĩ thừa nhận, ta đã nói qua cho người, xá, lợi bị La Hy cầm đi, ta tất cả tu vi đều bên trên xá lợi, không có xá lợi, Ta liền như là một phàm nhân, ta cái gì cũng nhìn không ra Dừng nhuận cùng nhẹ nói Tu Vi có thể bị lấy đi Nhưng tầm mắt lại không có khả năng biến mất Tổ cô nãy nãi, Coi như ngươi không có một thần lực trong người Nhưng ngươi dù sao gặp qua biển sâu ruộng lớn Gặp qua địa ngục Cũng đã gặp thổi qua linh hồn hoàn Mỹ trên cầu đại Hà Cho nên ngươi làm sao có thể nhìn không ra được Trừ phi Trong lòng ta tim rơi lột bộp Ngươi là giả trang Lâm nhuận tối sầm mặt lại Cho nên âm tàn vô cùng Ta đã cảm thấy kỳ quái, tổ cô nãi nãi đều là người qua đời vạn năm trước, làm sao có thể còn sống đến bây giờ? Ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn giả trang tổ cô bà bà của ta? Đến cùng là ai phái ngươi đến giả dạng? Nói. Tôi có tật giật mình, lập tức liền trở nên lắp ba lắp bắp, "Ngươi, ngươi, ngươi, đứa cháu bất hiếu này, ngươi tại lấy cái ngữ khí gì để nói chuyện với tổ cô bà bà của ngươi vậy? Ta chính là tổ cô nãi nãi của ngươi đó nha. Vương Bát có thể vì ta làm chứng, người không nhận ra ta, người cũng nhận ra hắn." Hắn là lão ô quy, rùa đen sống vạn năm, thực sự không giả được, Ngươi có thể gọi nó hiện chân thân cho ngươi xem, huyền vũ chân thân không khả năng đi bộ. Ta tranh thủ thời gian kéo huyền vũ đến vì ta làm chứng, có người giúp ta làm chứng, luôn có thể chứng minh ta là thật. Huyền vũ thở dài một hơi, nàng ta đúng là mạnh bà. Lâm Nhuận lạnh giọng nói, thời gian đã qua đi vạn năm, lòng người một năm liền có thể thay đổi, huống chi là vạn năm, chỉ sợ huyền vũ thánh quân tâm đã sớm thay đổi, là vì ai đạt thành hiệp nghị. Làm ra một cái tên giả mạo như thế, ngươi cho rằng, có huyền vũ làm chứng, ta sẽ tin tưởng ngươi là mạnh bà sao. Huyền vũ lạnh nhạt nói, ta chưa từng làm bộ, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Không có chứng cứ, ngươi muốn ta làm sao tin các ngươi. Lúc này, Mỹ Linh đi về tới, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, còn lại hai bát canh này nên làm cái gì? chương <cười> 215 Mơ về một vạn năm trước, nguồn, e bo Lâm Nhuận cùng nhìn lướt qua chúng tôi. Một hai ba, còn thiếu một bát đâu, Lâm Nhuận cùng nhìn ba người chúng tôi, thâm trầm cười. Huyền Vũ đánh một cái ngáp, uống thì uống, ta cũng muốn nếm thử xem con cháu mạnh bà tay nghề thế nào. Nói xong, liền đưa tay đón chén mạnh bà thang kia. Không được, Huyền Vũ chỉ sợ là có sức chiến đấu nhất trong chúng tôi. Mặc dù chưa thấy qua hắn xuất thủ, có thể lên vạn năm rùa đen đó xác khẳng định đủ cứng. Nếu hắn xảy ra chuyện, vậy không ai có thể giúp tôi bảo vệ Tiểu La Bạch. Hắn là có sức chiến đấu nhất trong ba chúng tôi. Tôi không thể để cho hắn quy về không được. Cho nên tôi tranh thủ thời gian đoạt lấy ở trước mặt của hắn. Tay trái một cái bát, tay phải một cái bát, uống một ngụm hết sạch. Những cái quỷ kia uống xong mạnh bà thang đều là thống khổ dãy ruộng một giây. Sau đó liền chậm rãi biến sạch sẽ. Thống khổ dãy ruộng một giây. Thống khổ sao? Không. Tôi làm sao cảm giác một chút mất trí nhớ đều không có Nhưng tôi cảm thấy tình huống này cũng không tốt lắm Trần nhà này cùng sàn nhà làm sao như vậy, xoay vòng như vậy Một lâm nhận ta còn đã đánh không lại Hắn làm sao còn biến ra hai Không, là một hai ba bốn Đếm không hết luôn Cảm giác này thật kỳ quái Rất muốn ngủ à Ha ha Bịch Tôi đổ xuống Ta hoảng hốt tỉnh lại Chuyện gì xảy ra vậy không phải đã nói uống xong mạnh bà thang sẽ mất trí nhớ sao vì cái gì tôi không có loại cảm giác này tên tôi là la hi đúng ta gọi la hi tôi năm nay 22 tuổi không tôi đem mình chôn 7 năm vậy liền hẳn là 29 tuổi đúng dung tôi 29 tuổi tôi có cái một phu quân đầu gỗ ngốc nghếch còn có một con gái bảo bối con gái bảo bối tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy trong tay mình bưng một đứa trẻ nhỏ màu ra con bé đen nhánh như than Tai nhọn, răng nanh, cái chán cao lên như gò núi nhỏ. Đây không phải tiểu la bạch của tôi lúc vừa ra đời sao? Con bé không phải đã bảy tuổi sao? Tại sao lại rút lại biến trở về nữa? Củ cải, tôi khẩn trương lung, lay like cái thân thể nhỏ mảnh mai này, nhưng là không nghĩ tới chính là nàng tựa như một bãi cỏ không có hình. Run rẩy theo bàn tay, đang run rẩy của tôi, chu cái miệng nhỏ, phun ra máu màu xanh bốc mùi. Tôi ngây dại. Củ cải, ngươi đừng dọa mẹ nha. Ngươi tuyệt đối đừng dọa mẹ nha, tâm tôi tất cả đều loạn, trong đầu không biết một chuyện đại khái là thế nào, khẳng định là tôi đổ xuống trước mặt Lâm Nhuận, liền lập tức rót độc dược cho tiểu La bạch, đem hạ độc con bé. Ngươi nhìn, con bé trên thân tất cả đều là đỏ lên như bệnh sởi. Lúc này, ta phát giác ai đó đang tiếp cận tôi. Lâm Nhuận. Tôi quay đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện, đứng tại đằng sau ta không phải Lâm Nhuận, mà là... Âm thao. Hắn nhìn tôi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vì cái gì không tin ta? Ta không phải vợ của ngươi sao? Vì cái gì ngươi tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin ta? Làm tôi nói xong lời nói này, chính tôi đều ngây người. Vấn đề là gì vậy? Tin tưởng. Quan hệ của tôi và âm thao có sự tin tưởng ư. Tôi cùng anh chưa từng xảy ra bất luận mâu thuẫn gì mất đi tin tưởng cả. Nhưng tôi nói ra, nghe là thương tâm như vậy muốn vứt bỏ, lại là như bi ai phẫn nộ. Vậy, lòng người quá ác, căn bản không đáng với sự bảo vệ của ta. Chư thiên thần linh đều là dối trá, ta không muốn vượt qua những lời dối trá kia. A, à, tôi thét chói tai vang lên tỉnh lại. Tôi đang ở đâu? Trên giường. Tôi là ai? La Hy. Năm nay mấy tuổi? 22. Không, tôi chôn 7 năm. Năm nay 29. Thẻ căn cước là một hai ba bốn năm Thẻ ngân hàng mật mã là một trăm Rất tốt cũng còn nhớ kỹ, tôi không có mất trí nhớ, thật sự là bị sợ đến đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. ta lau mồ hôi, bên giường chui ra một cái đầu nhỏ, tỷ tỷ xinh đẹp, người thế nào rồi? tiểu la bạch, ta nhìn ngọc bích điều khác trên thân đứa trẻ, không khỏi ngây ngẩn cả người. vừa mới không phải là lớn chừng bàn tay sao, làm sao chớp mắt lại biến thành đứa trẻ 7 tuổi? chẳng lẽ vừa mới tôi đang nằm mơ? uống mạnh bà thang, tôi còn có thể nằm mơ, may mắn như vậy sao? tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi đến cùng thế nào, vì cái gì ngươi uống xong canh đều say sẩm như vậy, tiểu la bạch nghi hoặc hỏi. Say, tôi vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút quá tải thì phải. Tôi uống mạnh bà thang, không có mất trí nhớ, mà là say. Suy nghĩ kỹ một chút ngày đó trần nhà cùng sàn nhà, lúc đó xoay vòng, còn có lâm nhuận cùng biến thành 1 2 3 4 không hết. Cảm giác kia, giống như thật là uống rượu say sao. Có thể uống canh mạnh bà, làm sao lại say. Đúng, lâm nhuận trước kia giống như có nói qua. Thần uống canh mạnh bà sẽ say, tiểu quỷ uống mạnh bà thang sẽ quên hết mọi sự. Tôi uống canh mạnh bà. Sẽ say. Nói đùa à. Tôi xoa xoa đầu, cảm giác mình có chút ngu xuẩn. Thấy ác mộng à, huyền vũ thả trong tay bài bóc cơ ra, nhẹ nhàng hỏi. Ta nghĩ nghĩ, phải. Mơ tới tiểu la bạch vừa ra đời liền chết. Thật là dọa người, thật là dọa người. Còn tốt âm thao đem cho con bé một ly sữa đến lớn như vậy. Ha ha, tôi nhìn tiểu la bạch trước mắt, trong lòng an ủi không ít. Nhưng Huyền Vũ nói câu tiếp theo, liền để cho ta triệt để lâm vào trong hầm băng. Là mơ đến mình vạn năm trước sao? Tôi ngây người hồi lâu, mới đem câu nói này ghi vào trong đầu, ngươi có ý gì? Huyền Vũ ung dung nói, bên trong quá khứ vạn năm, ta nhìn ngươi, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ mơ lại cùng một giấc mộng, mơ con gái người chết yểu, phu quân người phản bội, người thống khổ một vạn năm, cũng khóc một vạn năm, chảy xuôi bên trong sông vong xuyên đều là nước mắt của ngươi. Ta tranh thủ thời gian đưa tay cắt ngang người hắn. Khoan khoan, khoan đã, người nói chính là mạnh mộng, không phải ta Huyền Vũ cười cười, từ chối cho ý kiến Hai người đang nói cái gì? Một vạn năm, tỷ tỷ xinh đẹp, người sống một vạn năm sao Tiểu la bạch ghé vào bên giường tò mò hỏi Người thật là thần tiên nha Không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi Tôi làm sao có thể là mạnh bà Tôi cười xấu hổ, tôi chỉ là một con kiến hôi bên trong chúng sinh Lại thế nào có thể là cao cao tại thượng thần như vậy Nhưng giấc mơ đó rõ ràng tôi còn nhớ Lòng tôi như bị cánh tay ai đó hung hăng siết chặt, thấy đau đớn. hô hấp cũng thiếu chút không ra hơi. Đứa bé kia cùng tiểu la bạch khi mới sinh giống nhau như đúc. Ngay cả người đàn ông phía sau cũng là âm thao. Vậy tôi cũng có thể là... Sao có thể như vậy? Tôi thống khổ ôm đầu của mình. Lệ tôi rơi đầy trên mặt. Tôi nhìn huyền vũ ánh mắt kia. Lại giống như là sớm thành thói quen mà nhìn lại tôi. Ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn cứ như vậy một mực nhìn tôi. Tôi nghẹn ngào, một cái tay nhỏ vươn đến nâng gương mặt tôi lên lau đi nước mắt, tỉ tỉ xinh đẹp, tại sao khóc? Không có việc gì, ta không sao, tâm tôi phảng phất đạt được an ủi, tranh thủ thời gian nâng tay áo lên lau lau nước mắt. Tay áo, tay áo lớn, làm sao vẫn là bộ cổ trang mạnh bà kia? Tôi đột nhiên chán ghét lên bộ quần áo này ghê gớm, nó khiến cho tôi cảm giác mình phảng phất bị hai chữ mạnh bà này gắt gao quấn lấy. Tôi tranh thủ thời gian tầng quần áo này xuống. Bạc, à, thất lễ chớ nhìn thất lễ chớ nhìn, Huyền Vũ tranh thủ thời gian che hai mắt, biến trở về tiểu ô quy, đem đầu rút về trong mai rùa. Chương <cười> 216: Điểm hóa, nguồn: ebochuvn. Quần áo mới là Mỹ Linh lấy ra, đổi với quần zin, áo phong quen thuộc, rốt cuộc tìm về cảm giác là La Hi, giấc mộng kia, thật sự là ác mộng. Sau khi tỉnh lại, cũng vẫn là ác mộng. chờ tôi ra lâm nhuận cùng thái độ đối với tôi lại lần nữa biến trở về quá khứ thân thiết gọi tôi là tổ cô nãi nãi lại dễ nghe như vậy tôi nghĩ xác nhận tôi sau khi uống xong mạnh bà thăng liền sai ngã hắn lúc này bỏ đi toàn bộ nghi kỵ lại để cho hắn một lần nữa tin tưởng tôi là lão tổ tông kính yêu của hắn nhưng là tôi làm sao lại không có chút nào cao hứng như vậy tổ cô nãi nãi ngươi thế nào chẳng lẽ là còn đang giận ta sao kẻ trung thành lâm nhuận cùng đáng thương hỏi không bản tổ cô nãi nãi không có sinh khí chỉ là tâm tình không tốt lắm mà thôi bản tổ cô nãy nãi nhìn chằm chằm lâm nhuận cùng nửa ngày chằm chằm nhìn đến ra đầu hắn tê dại mới đột nhiên sinh ra một ý kiến hay cháu ngoan ngươi không phải nói không phải ngươi muốn tội nghiệt nên tình nguyện hủy đi sao đã như vậy ngươi cho một người một bát mạnh bà thang rồi đem bọn hắn đuổi đi hết thôi cái gì tổ cô nãy nãi ngươi không phải đang nói đùa chứ lâm nhuận cùng lập tức cả người đều thấy thật tệ mặt tôi không thay đổi gật gật đầu không có nói đùa Lâm Nhuận hỏi, thế nhưng là ngươi không phải nói, là hi kia trộm đi xá lợi của ngươi oi, cho nên ngươi kêu ta nhanh chóng tập hợp nhân thủ đi đối phó vợ chồng bọn họ hay sao? Tôi trầm thấp cười một tiếng, bọn hắn, có gì mà sợ? Tổ cô nãy nãy ngươi tại sao sau khi ngủ một giấc lại giống như biến thành người khác? Dừng Nhuận ngơ ngác hỏi, tôi cười như không cười nhìn hắn, lần trước, ngươi cũng đã nói ta như thế. Lâm Nhuận, đi thôi, đem bọn hắn đuổi đi hết đi, thế nhưng là... Tôi nâng đầu, nhỏ tiếng thì thầm hỏi, người vì sao không cam lòng, mạnh Trần người làm hết thảy mọi chuyện, cũng là vì cái gì? Lâm nhuận cùng lúc này ngoan ngoãn tựa như đứa trẻ, là vì người Vì cái gì? Tổ cô nãi nãi ngài vẫn luôn là thần mạnh tộc chúng ta, là sự kiêu ngạo của chúng ta, thế nhưng là bọn hắn đều đem ngươi biến thành tội thần. Ta không phục, dựa vào cái gì bọn hắn được cung phụng, tôn hô, đều là được người người tán thưởng mà tộc thần chúng ta chỉ có thể bị người dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Ta nhất định phải vì ngươi đổi danh. Đổi danh như thế nào? ngài nói thế gian này lòng người quá ác, chứ thần miệng đầy dối trá, vậy ta liền xé bỏ nhân nghĩa đạo đức của bọn hắn, chứng minh cho tất cả mọi người, thiên địa này vạn vật sinh linh là tính bản ác. Thế giới này bất luận phủ kín ít nhiều hoa tươi, tô son chát phấn đến cực kỳ huy hoàng, nhưng bản chất nó chính là xấu xí. Ta nhất định phải chứng minh thế giới này chính là xấu xí như vậy, căn bản cũng không đáng giá, để chúng ta gắn bó nó. Lâm nhuận càng nói liền càng nghiến sang nghiến lợi, càng là lòng đầy căm phẫn. Tôi hiểu mỗi một chữ hắn, nhưng lại không cách nào đồng ý. Viên phỉ phỉ đâu, tôi bình tĩnh hỏi hắn, quả thật nhìn thấy hắn giật mình một cái. Tôi hỏi hắn, có thể nói là thế gian này thật không một chút hoàn mỹ, vậy ngươi vì sao không để nàng ta vấy bẩn, ngươi quen dùng thủ đoạn, uy hiếp, dụ lợi, hoặc là rót cho nàng ta một bát mạnh bà thang, chỉnh sửa trí nhớ của nàng ta, đem nàng ta biến thành bộ dáng như ngươi muốn. Để nàng ta hoàn toàn yêu ngươi Không Không phải Lâm Nhuận cùng thống khổ nắm ôm đầu của mình Ta cũng không yêu nàng Là Lâm Nhuận Là thân thể này đối nữ nhân kia có lưu luyến Không phải ta đối nàng mà có tình Không phải ta Ta chỉ là Giữ lại nữ nhân kia Để cùng đàm phán với Lâm Nhuận Chỉ giữ cho hắn luôn luôn làm việc cho ta Tôi lặng lặng mà nhìn hắn Mạnh Trần Người rất không nên phải làm như vậy Người cũng không phải phàm nhân Thích gì thì đi làm Không thích thì không làm vốn là có thể rất bảnh bao rồi không cần bị hai cái phạm nhân kia làm cho rất đầu mẻ chán như thế người không yêu viên phỉ phỉ. thì ngươi thả nàng ta ra ngươi không thích lâm nhuận vậy liền thay cái nhục thân khác đi là được nam nhân trên đường còn nhiều làm gì cứ phải là lâm nhuận ngươi có thể làm mà lại không làm đó chỉ có thể nói là ngươi không nghĩ như vậy tổ cô nãy nãi ngươi chờ nói nữa dừng nhuận cùng cầu khẩn nói được ta không nói tôi quay đầu đi nhìn về phía mỹ linh trong tủ lạnh còn canh mạnh bà sao Cầm một phần cho viên phỉ phỉ uống đi Ta thực sự không đành lòng nhìn cháu ngoan cầu ta bị hành hạ như thế Dạ được Mỹ Linh mặt mày hớn hở Xem ra chính là Bình thường nhìn viên phỉ phỉ đã khó chịu rất lâu rồi Tổ cô bà bà Lâm nhuận sắc mặt tái nhợt Tôi sờ sờ đầu của hắn Tâm tình rất bình tĩnh ngươi Là tử đệ ưu tú nhất mạnh tộc Khi ngươi còn nhỏ Cần phải có một người thầy thực thụ chỉ dạy đạo lý cho ngươi mới phải Đạo lý gì Nhân quả tuần hoàn Thiện ác cuối cùng cũng có báo Âm ty thành lập không phải là bởi vì điều này sao? Diêm la định ra đủ loại quy củ, chính là vì phân rõ tất cả ân oán tình cửu thế gian này. Ai thiếu ai, đủ từng cái vốn phải rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể xem như công bằng, ngay chính. Sự tình vạn năm trước là bởi vì cũng là quả báo. Ta là thần, ta cũng sẽ phạm sai lầm, thừa nhận cái sai lầm cũng không có gì lớn. Đám chư thần dối trá chỉ là một nửa vấn đề. Bọn hắn nói thế giới này là tốt đẹp, nhưng bọn hắn cũng không nói thế giới này là tốt đẹp cùng gây tầm song hành. Cháu ngoan, thế giới này cũng không chỉ có một mặt ghê tầm đâu, người dù là chế tạo nhiều tội ác, trên đời cũng y nguyên sẽ có một cái góc lớn chứa đựng điều tốt đẹp, không tin ngươi cúi đầu nhìn, trên sàn nhà nếu có ánh sáng thì sẽ có bóng. Lâm Nhuận cũng im lặng, hắn cúi đầu nhìn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống mặt đất, ánh sáng chói trang lóa mở tê pha lẫn bóng tối. Hồi lâu, Lâm Nhuận mới thấp giọng nói, Tôn Nhi xin thụ giáo LT, hiểu lời chỉ dạy và GT, tôi mỉm cười. Chỉ có Mỹ Linh nhất xoắn suýt, mạnh bà thang trong tủ lạnh kia, còn cần đưa đi cho viên phì phì uống nữa không? Tôi nói, đưa. Lâm Nhuận cùng hít vào một hơi, kêu lên, tổ cô bà bà. Tôi bình tĩnh nhìn hắn, hắn rất nhanh liền ý thức được tôi không phải đang chơi chọc hắn, sắc mặt của hắn chậm rãi liền hạ xuống. Tổ cô bà bà, ngươi, thật muốn cho nàng ấy uống mạnh bà thang sao? Tôi gật đầu. Vì sao vậy? Chỉ là một người thường, chết lâu như vậy còn chưa đi đầu thai, sẽ chỉ tăng thêm thống khổ thôi. Hắn ngơ ngác nhìn tôi. Hồi lâu, hắn mới nói với tôi một câu. Trước ngày hôm qua, ngươi không hề giống là tổ cô nãi nãi của ta. Nhưng bây giờ, đã giống. Trước ngày hôm qua tôi chỉ là một người bình thường. Ngày hôm nay, vô tình đã thành thần. Tôi cười ha ha một tiếng, đứng lên duỗi người một cái, nói, cháu ngoan, đây coi như ngươi sai. Chỗ nào sai? Tôi lật ra một cái liếc mắt, nói, ta là mạnh bà, cũng là la hi. Trong chốc lát, Lâm Nhuận cùng biểu lộ đủ mọi sắc thái trên mặt. Ta cười lên ha hả, cháu trai này, bỏ qua cho ngươi đã luôn khi dễ ta, bút chướng này ta dù sao cũng phải đòi lại. Mỹ lệ nhân từ, ô, oh, no, Diêm Quân cuốn sách cổ của người khẳng định có giả, ta không hề cảm thấy ta nhân từ chút nào. Tốt, cháu ngoan, chính ngươi làm ra cục diện dối rắm chính ngươi tự mình giải quyết đi, bản cô nãi nãi liền không ở thêm. Bye bye, ta phất phất tay, mà không có một áng mây nào cho ta cưỡi mười 217 Kết thúc Nguồn Ebo vn Khoan đã Lâm nhuận tức hổn hển bắt lấy vai của tôi Tôi quay đầu nhìn hắn một cái Rõ ràng không có bất kỳ sức mạnh gì Nhưng lòng ta lại rất thản nhiên Dù là hắn phát xác ra được cái này bề ngoài Là hy vốn là oan gia của hắn Muốn đánh cho tôi tê người Để đến chút giận tôi cũng không sợ Dù sao Tôi là thần má làm thần, phải có phẩm chất của một nữ thần, huống hồ lại già như con ma cả bông sợ gì nữa. Còn có chuyện gì sao? Tôi hỏi. Lâm nhuận cùng tựa hồ minh bạch cái gì, hắn buông tay ra, quể oải nói. Thôi quên đi, người đi đi. Có việc côn ta, số ta là 137. Nói xong dậy số, ta liền tiêu sái rời đi. Cửa gian phòng mở ra, và một con rùa to như một chiếc xe đẩy bò ra, trên lưng còn cõng một đứa bé. Nó cực nhanh leo đến bên cạnh tôi, tôi ngắm xem nó một chút. Có chút giật mình, a zô, cái chân vừa ngỏ vừa ngắn này lại còn có thể bỏ nhanh như vậy nha. Còn chỗ đây, thế cô muốn ngồi không thì nói, đại ô quy phát tới mời. Ta đập một tiếng, cười, con rùa, người bao nhiêu năm không đến nhân gian, người cho rằng hiện tại còn giống như trước, đi ra ngoài đều dựa vào cưỡi rùa đen sao, biến thành hình người đi, ta cũng không muốn ngồi rùa đen ra đường, người khác chụp ảnh phát đến cho bạn bè. Không, người khác chụp ảnh gửi cho bạn bè đi cũng không có gì. Ta chỉ sợ ngươi sẽ bị người ta đưa đi vườn bách thú, trực trực, con rùa vạn năm, kiếm được biết bao nhiêu là tiền chứ? Đại ô quy không hiểu hỏi, vườn bách thú là cái gì? Nghe nè, quả nhiên là con rùa già trốn khỏi thế giới vạn năm mà. Tiểu la bạch nằm xuống, ôm cổ lão ô quy, ngọt ngào nói, vườn bách thú chính là chỗ nuôi rùa đen đầy đường nha, bên trong có rất nhiều đại ô quy, cùng rất nhiều tiểu ô quy, mà mỗi ngày đều còn sẽ có người lấy đồ ăn tới đút cho rùa đen. Còn có người cầm hương đi bái rùa đen nữa. Làm linh quy vạn năm, đối với cơm ở nhân gia nó không dám ăn, nhưng là nghe xong có người thắp hương cung phụng, rùa đen liền lập tức nói, thoạt nghe là vùng đất tốt lành đấy, ta là hẳn là đi xem một chút mới được. Chậc chậc, tiểu la bạch cái này tính tình giả hoạt đến tột cùng là giống ai vậy chứ? Người muốn đi vườn bách thú, biện pháp nhanh nhất chính là còng ta ra đường như vậy rồi, kiểu này rất nhanh liền sẽ có ngu oi chủ động đưa ngươi đi vườn bách thú, tiểu la bạch lém lỉnh nói thật sao lão ô quy là thật đã bước nhanh ra cửa và lt ngu một cách đếu tin được ngu mà lì và gt ta thực sự không đành lòng đi quá gần cùng bọn hán được kẻo sau khi ra đường tôi cũng thay đổi thành người nổi tiếng cho coi mặc dù như thế đi trên đường cái người đi đường quay đầu nhìn vô số nếu là lúc trước tôi nhất định sẽ cảm thấy chuyện này rất mất mặt nhưng không biết vì cái gì nhìn xem tiểu la bạch cười đến vui vẻ như vậy tôi đã cảm thấy không có gì đang đi tới Phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Củ cải, sắc mặt hắn xanh xám kêu lên. Ba ba, xuất hiện chính là âm thao. Hắn tìm tới, cũng đúng, một con rùa già cõng người ra đường như vậy dễ thấy, mù lòa đều còn có thể biết được mờ. Ba ba, tiểu la bốc vừa nhìn thấy âm thao, liền cao hứng từ trên lung rùa ngu leo xuống, chạy tới ôm trầm lấy đùi âm thao. Ba ba, ta cho ngươi biết, cái này là huyền vũ ca ca cùng tiểu mặc ca ca, đều có thể biến thành người đó nha. Mà huyền vũ ca ca này biến thành người dáng vẻ xem thật kỹ, giống bánh gạo nếp ngọt, giống như muốn cán một cái. Huyền vũ! Âm thao trên mặt giật mình nhìn về phía rùa già ngu. Vì sao huyền vũ thánh quân sẽ xuất hiện ở nhân gian? Tôi đi hướng tiến đến, vừa, kêu một tiếng. Thao! Liền trông thấy âm thao đứng phía sau một cái bóng người quen thuộc, vậy cũng không phải chính là tôi sao. Thời điểm rời phòng khám bệnh Lâm Thị đi, tôi nghĩ tới rất nhiều lần, lúc tôi gặp lại Mạnh Mộng. Tôi phải nên làm như thế nào? Trong tay nàng ta có xá lợi, nàng còn nghĩ giết tiểu la bạch. Tôi làm như thế nào có thể đi đối kháng lực lượng mạnh mẽ kia? Tôi đánh cược cả mười lần con rùa huyền vũ kia, cũng không làm sao cản được. Thế nhưng tôi không nghĩ tới chính là tôi gặp lại mạnh mộng, nội tâm của tôi lại là bình tĩnh như vậy. Từ khi sau khi tỉnh lại, tôi giống như sẽ không còn sợ hãi. Cho dù là đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ cỡ nào, tôi cũng không có cái gì sợ hãi nữa. Nhìn mạnh mộng, tôi nghĩ, đó chính là tôi vạn năm trước. Là một sợ chấp niệm của tôi nàng ta cũng chính là tôi. Cho nên cũng không có cái gì đáng sợ. Bất luận đúng và sai, thiện và ác, kia cũng là chính tôi. Ta đi qua, ôm nàng ấy. Thân thể của nàng ta hơi chấn động một chút, tựa hồ khiếp sợ không gì sánh nổi. Diêm quân nói đúng, vạn năm oán hận chất chứa, cũng là thời điểm nên kết thúc. Chính tôi tạm nhiệt, chỉ có thể từ chính tôi đi hóa. Giải. Trong cái ôm, tôi tan chảy vào da thịt, rồi mở mắt ra. Và tôi lại trở thành la hy bằng xương bằng thịt. Lại lần nữa tái sinh, tôi nhìn thế giới này đều là tươi đẹp như vậy. Ánh nắng trên đầu đột nhiên đều sán lạn. Còn có cái kiêng nghiêng đầu nhìn ta khả ái kiên nữa. Tôi mỉm cười một lúc lâu và lần đầu tiên giơ tay chào hỏi tiêu la bạch. Này, củ cải, mẹ trở về với con rồi đây. Còn nữa?
1: mười
0: 218, Ngoại truyện Nguồn. Ebo Chu vn ngoại chuyện, vậy là cuối cùng, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm thì chúng tôi đã được đoàn tụ bên nhau. Tôi thấy thương cho âm thao càng nhiều thì tôi lại càng trách bản thân mình nhiều hơn vì sự cứng đầu và tò mò của tôi đã khiến cho anh trở nên thế này. Từ ngày tôi và âm thao có mối lương duyên này, tôi cảm thấy như được che chở và bảo vệ dưới vòng tay của một người đàn ông có quyền lực quý thế. Có thể trước kia tôi hay hiểu lầm âm thao là một kẻ chết tiệt vì tôi không chịu hiểu chuyện với tôi bây giờ. Anh ấy là điều tôi đáng tự hào và tình yêu của tôi dành cho anh to lớn hơn bao giờ hết. Âm Thao là một người dùng hành động hơn lời nói. Đôi khi anh lạnh lùng và có vẻ nghiêm khắc. Nhưng đối với gia đình thì anh luôn dành chọn tình cảm yêu thương tôi và củ cải một cách vô điều kiện. Chúng tôi đã về đến nhà. Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra thì bão bùng dừng lại sau cánh cửa. Và cứ thế chúng tôi quây quần bên nhau trong căn nhà tuy hơi nhỏ. Nhưng tôi và Âm Thao đều thấy ấm áp và hạnh phúc. Còn về củ cài cô con gái bé bỏng đáng yêu này rất ngoan ngoãn và biết nghe lời từ khi củ cải trở thành người càng lớn con bé càng giống âm thao nhiều hơn gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao và vô cùng đáng yêu chỉ tiếc rằng âm thao không thể nhìn thấy gương mặt của củ cải lớn lên từng ngày đôi khi tôi bật khóc và nhủ lòng mình sẽ cố gắng cầu xin âm vương ban cho âm thao một đôi mắt dù tôi có phải đánh đổi bất kỳ điều gì thì tôi cũng cam lòng một tháng trôi qua Tôi dần như cũng bị cuốn theo tiểu tinh về việc trở thành một tác giả sáng tác truyện online. Tôi đã lập một quậy bo mới cho bản thân và bắt đầu sáng tác những tiểu thuyết dài tập. Mỗi ngày khi mở điện thoại lên với những phản hồi tích cực từ độc giả giúp tôi có thêm nhiều động lực để sáng tác. Dần dần tôi được mọi người biết đến nhiều hơn và được nhiều nhà xuất bản chuyện, tiểu thuyết hợp tác, nguồn thu nhập cũng từ đó mà ra. Âm tha bị mù nên không thể làm được nhiều việc và tôi cũng không trách anh ấy. Mỗi ngày anh đều cho củ cải đi chơi ngoài công viên và lắng nghe những câu chuyện nhí nhỗ từ củ cải. Có vẻ như anh rất vui. Tôi thấy niềm vui đó hiện rõ trên gương mặt và anh đã cười nhiều hơn. Củ cải dần lớn nên tôi phải ra ngoài, làm việc để bươn trải cho cuộc sống gia đình. Vì nếu tôi chỉ ngó sáng tác để thu nhập kinh tế cho gia đình thì hoàn toàn không dư giả. Dạ. Tôi bắt đầu đi làm thêm bên ngoài, bắt đầu là nhân viên, siêu thị được 3 tháng thì tôi được đề xuất lên làm quản lý vì tôi được mờ nở khen là có năng lực. Lương quản lý mỗi tháng của tôi khá, cao kèm thêm tiền thưởng và tiền sáng tác tiểu thuyết nên kinh tế có chút ổn định và để dành ra được một ít, số tiền dành ra tôi dùng cho việc từ thiện giúp đỡ người nghèo và khó khăn hơn mình, bởi lẽ tôi muốn bù đắp những tội ác mà tôi gây ra trước kia. Thấm thoát cũng hai năm trôi qua tôi làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Hôm nay là một ngày nắng đẹp tôi quyết định làm liều tự chôn mình một lần nữa để xuống gặp âm vương rồi cầu xin ngài ấy ban cho âm thao ánh sáng. Tôi đã ấp ủ suy nghĩ này suốt hơn hai năm qua và hôm nay tôi quyết định giấu âm thao và tìm đến âm vương. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, vẫn huyền ảo và mơ mộng, có vẻ như âm vương đã biết tôi đến nên ngồi sẵn bên trong và chờ. Không phải cô đến đây để cầu xin ta ban cho âm thao đường mắt chứ, cô biết là ta sẽ không chấp nhận điều đó nên cô hãy về đi âm vương cu oi nhạt và nói. Không, tôi xin ngài tất cả là tại tôi hãy trừng phạt tôi và ban cho âm thao điều tốt đẹp nhất tôi quỳ xuống van xin một cách bất lực có vẻ như âm vương khong chấp nhận và đuổi tôi ra ngoài không thể tôi không thể lãng phí công sức khi xuống đây mà quay trở về với nỗi tuyệt vọng được tôi bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn quỳ xin và khóc lóc thảm thiết tôi dập đầu van xin đến nỗi chảy máu trước cái cảm giác đau đớn vừa quỳ gối trên sân lạnh lẽo vừa khóc lóc và vừa dập đầu vừa gào thét van xin một cách thê thảm Âm vương bước ra ngoài thấy tôi như cạn kiệt sức lực mà vẫn dập đầu quỳ gối Tôi xin ngài Tôi có thể đánh đổi bất kỳ điều gì và ngài cũng biết tôi đã nỗ lực suốt hơn hai năm qua Để bù đắp tội lỗi của bản thân Vậy mà ngài không thể động lòng sao Dẫu sao âm thao cũng là con nuôi của ngài là người mà ngài yêu thương Vậy mà ngài lỡ nhìn anh ta cả đời bị như vậy sao Ngay cả gương mặt của đứa con gái Mà anh còn chưa được trông thấy nó lớn lên từng ngày mà ngài lỡ nhẫn tâm vậy sao Tôi thảm thiết cầu xin Có vẻ như âm vương đang suy nghĩ về điều tôi nói Sau đó ông ta mới ẩm đưa nói Có lẽ sau bao thời gian qua cô đã biết hối cải và làm việc thiện Việc âm thao bị như vậy ta cũng có chút không đành lòng Được thôi, ta sẽ ban cho âm thao ánh sáng Nhưng từ giờ về sau âm thao không còn là quan chức của âm phủ nữa Còn tiếp, thay vì anh ta có thể sống bất tử với tư cách là người của ta Thì giờ ta hạ cho anh ta là một người trần gian bình thường Và không còn sự bất tử nữa Vừa dứt lời, tôi chưa kịp cảm ơn thì tôi đã được âm vương đưa trở về Tôi nhanh chóng trở về nhà. Trước mắt tôi cảnh vật vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng điều tôi mong chờ nhất là âm thao. Bước vào phòng tôi thấy anh đang ôm con gái ngủ nên cũng không làm phiền. Tôi đi thay quần áo và quay trở về với công việc nội trợ tranh thủ đợi hai bố con thức giấc. La la, hi, âm thao đã thức dậy và nói không nên lời vì điều kỳ diệu là anh đã có thể nhìn thấy. Tôi chạy vội vào thấy anh đang ngồi sững sờ vì vui sướng bất ngờ. Nhưng mặt anh bắt đầu trầm xuống khi nhìn thấy tôi bị thương ở trên chán. Có lẽ... Anh cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với tôi vì không có điều gì phép màu mà tự nhiên anh có thể nhìn thấy. Là em làm phải không? Âm thao hỏi, tôi lặng im, không trả lời vì bây giờ tôi không biết phải nói gì. Tôi biết anh thấy buồn và đang lo lắng cho tôi. Anh xin lỗi, anh đã để em phải vất vả nhiều rồi và anh thật thất bại khi không lo được cho em trong cả quãng thời gian qua. Tôi cười một cái động viên anh rồi kể cho anh mọi chuyện đã xảy ra ở âm tòa địa phủ. Kể lại cho anh cả những cuộc trò chuyện giữa tôi và vương Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa thương tôi nhiều hơn rồi ôm chầm lấy tôi cảm ơn em vì tất cả Đúng rồi, chính là nó hơi ấm của âm thao mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được Điều quen thuộc với tôi là âm thao lạnh lẽo Nhưng giờ đây tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm bằng da bằng thịt của anh Đó là thứ mà tôi chưa bao giờ có được cho đến ngày hôm nay Tiếng hờn dỗi bắt đầu kêu lên Thì ra củ cải đã thức dậy Âm thao quay ra nhìn củ cải đây là lần đầu tiên anh thấy rõ được gương mặt của cô con gái bé bỏng kể từ khi củ cải thành người chẳng còn gì hạnh phúc hơn bây giờ cha ơi, con bé càng nhìn càng giống âm thao anh ôm lấy củ cải và nói bố có thể nhìn thấy được gương mặt đáng yêu của con gái bố rồi có lẽ củ cải vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ngơ ngác gãi đầu khịt 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 thôi chết mùi thịt kho cháy mải nói chuyện mà quên mất còn nồi thịt kho tôi đang đun ngoài bếp tôi vội chạy vào bếp và hai bố con vẫn ngồi nói chuyện với nhau Đứng trong bếp tôi nghe thấy tiếng trong phòng vọng ra là âm thao đang kể hết mọi chuyện xảy ra cho bé Củ Cải nghe và có lẽ bây giờ Củ Cải đã hiểu. Sau bữa tối, chúng tôi trở về phòng và nói chuyện, Củ Cải rất ngoan ngoa nghe lời và trở về căn phòng nhỏ để ngủ vào lúc 21 giờ tối. Sau khi Củ Cải về phòng, tự dưng anh đẩy tôi sang một bên làm tôi giật mình và không phản ứng kịp, A cởi bộ ngủ của tôi ra một cách mạnh mẽ. Đúng là cái con người này không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng thô bạo thế này. Mà không biết nhẹ nhàng với chuyện chăn gối bao giờ Vẫn cảm giác ấy Cái cảm giác như đêm tân hôn của tôi Và anh ở từ da vậy Vẫn gương mặt thanh tú Vẫn biểu cảm lạnh băng của anh Nhưng lại khác ở đây là cơ thể anh Da thịt anh là một con người trần mắt thịt như tôi Hơi ấm trong anh phủ lên người tôi Từng nhóc ngách trên cơ thể một đêm ấm áp dịu dàng Âm dương hòa hợp Tôi thấy được như anh đang bùng cháy hơn bao giờ hết Có lẽ tôi đã thực sự mãn nguyện rồi Còn ba tháng nữa là đến sinh nhật củ cải Chúng tôi nghĩ đến việc tổ chức đám cưới khi củ cải tròn 10 tuổi. Thật ra chúng tôi đã động phòng đêm đầu tiên tại Từ Gia và cũng có thể nói, hôm đấy chúng tôi đã có một cái đám cưới, nhưng không trọn vẹn và đầy đủ. Hôm đấy tôi trở thành tân nương với bộ trang phục cổ xưa và tân lang không phải từ dương mà là âm thao người. Nhưng tôi muốn có một đám cưới thật trọn vẹn, đám cưới không to, cũng được, nhưng miễn là có sự chứng kiến của gia đình và tổ tiên. Và hơn hết tôi muốn có một đám cưới hiện đại chứ phai cổ xưa nữa. Vậy là chúng tôi bắt đầu tính đến việc chụp ảnh cưới để lưu giữ và làm kỷ niệm. Mọi việc cứ thế diễn ra như mọi ngày. Âm Thao cũng bắt đầu đi tìm việc làm để phụ, giúp tôi vì dù sao mắt anh có thể nhìn lại được rồi hôm nay là thứ sáu Cũng đã lâu rồi tôi chưa về thăm nhà và thăm những người bạn ở bệnh viện. Tôi nói với Âm Thao rằng Chủ nhật sẽ về nhà thăm bố mẹ, em trai. Âm Thao và Củ Cải sẽ đi cùng tôi. Anh có vẻ hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên anh được về ra mắt nhà ai đó. Cũng là lần đầu tiên anh đi đến nhà bố mẹ vợ của mình cái điều này chưa bao giờ anh nghĩ tới. Bình thường trông ra vẻ oai phong lắm mà giờ sao rụt rẻ như ốc sên vậy. Tôi cười trêu trêu anh. Lòng tôi cứ nôn nao trở đến chủ nhật để về tham gia đình. Cuối cùng cũng tới. Căn nhà vẫn vậy chỉ khác là cảnh vật đã thay đổi ít nhiều sau bao năm dòng dã phiêu bạt cũng thấm thoát hơn 13 năm tôi mới quay trở về. Tinh! 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 Tôi bấm chuông. Lần này là la càng ra mở cửa. Thằng bé ngày nào bây giờ đã trở nên cao lớn điển trai rất ra giáo một người lớn. ch Chị chị! Là càng ngạc nhiên không nói nên lời. Chị đây, sau bao lâu mới gặp lại? Giờ không nhận ra chị à tôi cười nói. Mẹ! Bố! Ơ! Chị Hy về. Chị ấy chưa chết. Chị ấy chưa chết nó gào cái mồm lên gọi bố mẹ tôi như thể rất bất ngờ. Từ trong nhà bố mẹ tôi hớt hải chạy ra nghẹn ngào khóc. Mẹ và bố đã có nhiều tóc bạc hơn, gương mặt cũng điểm vào nếp nhan rồi. Nhưng thật may mắn là họ vẫn khỏe mạnh. Bước vào nhà. Tôi nhìn xung quanh và nhớ lại những giây phút khi còn ở nơi đây. Bố mẹ chưa kịp hỏi, thì tôi giới thiệu về âm thao và bé củ cải. Bố mẹ tôi khá bất ngờ và nghĩ rằng sau bao năm mất tích không chút liên lạc. Họ nghĩ tôi đã chết nhưng không ngờ rằng tôi bây giờ còn có cả một đứa bé gần 10 tuổi. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu và kể về những gì đã xảy ra. Có vẻ bố mẹ rất thích âm thao và rất yêu quý đứa cháu ngoại củ cải này. Tôi nói với MN về dự định tổ chức đám cưới vào 3 tháng nữa. Và tôi muốn có sự chứng kiến của gia đình, tổ tiên Bố mẹ tôi rất vui và lập tức đồng ý, vậy là đến 18 tháng 6 chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới với quy mô nhỏ với sự góp mặt của gia đình họ hàng. Trời cũng sầm tối, tôi xin phép bố mẹ ra về sớm một chút để ghé thăm bệnh viện, bố mẹ cũng không giữ tôi nữa. Tôi, âm thao và củ cải tiếp tục lên đường tới bệnh viện, cảnh vật vẫn thế, tôi ghé thăm từng người. Không ai ca giờ đây vẫn đang vui vẻ và si tình với mối tình đầu trong bệnh viện, cũng chính mối tình đầu đó khiến cho không ai ca trở nên yêu đời hơn và tiếp tục ở lại trong bệnh viện làm việc. Dì mai vẫn nghiêm khắc như ngày nào, gương mặt vẫn lạnh băng như đá không hề thay đổi. Anh lái xe vẫn chăm chỉ như mọi ngày, và công việc này khiến anh vui tươi hơn. Dương tể nấu ăn càng ngày càng ngon, có rất nhiều bệnh nhân khen ngợi và quan ăn càng ngày càng đông đúc hơn. Bệnh nhân tranh nhau chỗ ngồi mỗi tối để có thể ăn những món ăn do dương tể nấu. Có vẻ như dương tể thân thiện hơn trước, gương mặt lúc nào cũng tươi cười vì những lời khen hài lòng của bệnh nhân. Về phía âm thiện. Có lẽ anh ta không như tôi mong muốn. Anh ta trở nên điên loạn và tâm thần kể từ ngày tôi rời đi. Anh ta không nhớ mình là ai và cứ nói chuyện như kẻ khùng vậy. Thật đáng buồn. Giờ đã có người khác thay thế âm thiện quản lý bệnh viện. Chắc hẳn anh ta được âm vương pha si tới. Rời khỏi bệnh viện. Cuộc sống của tôi diễn ra như mọi ngày. Cụ cải đi học, tôi đi làm và âm thao giờ đã tìm được công việc phù hợp. Thu nhập của chúng tôi có chút dư giả rồi tính đến chuyện kinh doanh sau khi tổ chức đám cưới xong. Từ lúc sống với nhau tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau hay bất đồng chuyện gì anh luôn chiều chuộng yêu thương hai mẹ con cuộc sống thật viên vãn chúng tôi chọn chụp ảnh cưới ở thượng hải bộ ảnh cưới rất đẹp ai cũng khen vì nhìn âm thao trông rất điển trai và giống như một người mẫu vậy a à, mẹ hy bố thao bố mẹ trông đẹp quá đẹp nhất trên thế giới này củ cái khoái chí cười rất đáng yêu thật hạnh phúc biết bao khi chồng đẹp con xinh. nghĩ vậy thôi tôi cũng thấy ấm lòng tôi bắt đầu in thiệp mời để mời họ hàng Cũng không quên dành ra một cái để gửi tới âm vương VF dù gì âm vương cung là cha nuôi của âm thao Ngày cưới cũng đến Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trở thành cô dâu đúng nghĩa Và âm thao cũng trở thành một chú rể trọn vẹn Dưới sự chúc phúc của gia đình bên ngoại cũng đủ hạnh phúc rồi Âm thao hơi thiệt thòi vì không có cha mẹ nên anh hơi chạnh lòng Mọi người đang vui vẻ chúc phúc cười nói man nguyện Tinh, tinh, tinh Là tiếng chuông ngoài cửa Một lễ phẩm được gửi đến là một bức thư và một hộp trang sức bằng vàng ngọc từ âm vương vui lên chúc phúc và âm vương cung xin lỗi là không thể tham dự. Lúc này âm thao cảm thấy vui hơn và gương mặt cười nhiều hơn vì dù cha nuôi không đến được nhưng vẫn gửi thư và quà đến. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Mọi người thi nhau hô hào làm tôi và anh ngại đỏ mặt. Âm thao chủ động và hôn tôi để chứng tỏ tình yêu của anh trước mọi người mặc dù mặt anh ngại ngùng và đỏ ửng cả lên. Củ cải bỗng dưng hét lên. Bố mẹ ơi, con che mắt rồi. Không nhìn thấy gì đâu, ôi cái con bé này, nói to một câu khiến ai cũng cười khoái chí. làm bố với mẹ nó thật là ngại không biết giấu mặt đi đâu mà. Sau cái hôn trước mọi người đó, kể từ giờ tôi có thể tự tin mà nói với âm thao và thế giới rằng, Chồng ơi! the en cảm ơn mọi người đã quan tâm ngồi viết và nghĩ suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Kết ngoài lề, tiếp, vậy là ngày vui cũng kết thúc, ai nấy đều mệt nhưng vô cùng vui chúng tôi bắt đầu trở về nhà hình như củ cải đã mệt nên đã trở về căn phòng nhỏ của mình để ngủ sau một ngày nô đùa và súng xính vái đẹp tôi và âm thao cũng trở về phòng công việc đầu tiên là bóc phong bì tiền mừng và xem những món quà mỹ lệ của âm vương quy đến số tiền cũng không nhiều nhưng cũng được phần nào để chúng tôi tích góp làm kinh doanh nhỏ à quên còn bức thư nữa tôi và âm thao mở ra đọc được hiểu nôm na như chúc con của ta một ngày vui trọng đại ta xin lỗi Vì không thể góp mặt và khiến con buồn. Ta cũng không thể làm gì khác vì âm ti địa phủ có luật lệ của nó nên con cũng hiểu. Con giờ đây trở thành một phạm nhân nên sẽ không bao giờ xuống thăm ta được nữa. Có thể con sẽ buồn và ta cũng vậy. Ta cũng chỉ mong sao con được hạnh phúc vì từ nhỏ con đã bị hao hụt tình cảm của cha mẹ nhiều rồi. Ta sẽ luôn theo dõi con trong những ngày sống ở trần gian và mong con cảm thấy hạnh phúc vì nó. Sau này con hãy cố gắng đi từ thiện và làm những việc tốt. Ta sẽ ghi lại rồi. Khi con và hi chết đi ta mới có thể ban lại quyền lực cho con được. Nhưng nó chỉ là một quan nhỏ, để con phấn đấu lại từ đầu, rồi trở thành cánh tay đắc lực của ta. Về phía la ta sẽ đồng thuận, để con bé trở thành âm phu nhân như con mong muốn. Về việc hôm nay ngày vui của con ta không đến được để chứng kiến. Ta sẽ bù đắp cho con vào ngày 18 tháng sau. Con sẽ được đi rước kiệu hoa, sẽ được ta và MN chứng kiến. Ta mong con sẽ thích điều này. Đây cũng là chút bù đắp nhỏ cho con mà ta có thể làm được. Ta sẽ cử hắc bạch vô thường đến đón hai đứa. Rồi sẽ đưa hai đứa về sau khi xong chuyện hôn sự Thân gửi con Như một phép màu từ trên trời rơi xuống vậy Cả hai đều mừng rỡ đến phát điên lên Có thể lúc trước tôi nghĩ rằng Âm vương là kẻ xấu xa Và đôi chút không thích ông ấy Nhưng có thể sau ba năm âm vương đã nghĩ thoáng hơn về tôi Cũng một phần là còn thương âm thao rất nhiều Cả hai đã mệt nhoài Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc thật sâu Nghĩ đến ngày hôm nay và ngày 18 tháng sau Như âm vương đã hứa Trời đã sáng Hôm nay tôi và Âm Thao đều xin nghỉ để đi chơi đâu đó, đi ăn những món ăn mà tôi chưa có cơ hội ăn trước kia, hay đơn giản là đi mua sắm những bộ quần áo để chờ đến ngày 18 chúng tôi tổ chức lễ thành hôn một lần nữa, nghĩ thôi cũng đủ thấy hào hứng. Sau bao ngày ấp ủ chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày 18 tháng 6. Ngày mà tôi được lên kiệu hoa như Âm Thao đã hứa, ngày mà Âm Thao trở thành một tân lang, để rước tôi về phủ trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tối hôm qua tôi đã gửi củ cải đến nhà ngoại một tuần thấy củ cải đến mẹ tôi rất vui và còn dục thúc chúng tôi về chuẩn bị cho ngày mai hôn sự. Hắc bạch vô thường đã chờ sẵn vào sáng sớm và bắt đầu đến âm ti địa phủ. Vừa đặt chân đến nơi, tôi và âm thao bị tách ra. Tôi thì được một người đàn bà chững tuổi kéo đến một căn phòng để chuẩn bị trang điểm kỹ lưỡng, khoác lên bộ y phục đỏ trói để hoa văn riem rúa. Ôi, thật đẹp. Lần đầu tôi được mặc bộ y phục tân nương mà mỹ lệ thế này. Có lẽ em Vu O đã chuẩn bị cho tôi từ khá lâu. Về phía âm thao. Anh được kéo đến phủ đệ để chuẩn bị một bộ trang phục tân lang vô cùng hoành tráng. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn âm vương vĩ đại. Ngồi trong phòng hồi hộp và chờ đợi. Một chiếc kiệu hoa đỏ trói trắng lệ và chứa đầy phụ kiện trang trí xung quanh với tám người khiên kiệu, nhìn mà lung linh biết bao. Âm thao cùng kiệu hoa đến đón tôi. Tôi bước lên kiệu hoa tám người và đến môn quan để bái đường thành thân. Âm vương đã ngồi chờ sẵn. Hôm nay âm vương kha mọi ngày, không phải là âm vương với bộ trang phục màu đen thêu hoa và rồng nữa, mà là một bộ trang phục màu vàng thêu lấp lánh trông rất uy nghi. Trước sự chứng kiến của âm vương, của hắc Bạch Vô Thường và tất cả mọi người, chúng tôi bái đường thành thân. Và nhận được sự chúc phúc của mọi người. Sau đó tôi trở về phủ đệ, âm thao bận đi tiếp rượu nên trở về sau. Tôi cứ nao nước chờ đợi, âm thao cũng trở về, nhưng giữ được cho bản thân không say mềm để còn trở về phòng với tôi. Mở miếng vài che mặt ra, anh ngạc nhiên nói. La Hi, hôm nay em đẹp như một tiên nữ vậy. Bồn quân cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc vì bồn quân được tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa. Vì bồn quân là người cổ xưa nên từ nhỏ cũng đã mong muốn bản thân sẽ có một lễ cưới trọn vẹn như vậy. Tôi mỉm cười và nhìn anh. Anh vẫn vậy. Anh luôn là người chủ động. Nhưng lần này anh nhẹ nhàng hơn và chậm rãi hơn mọi khi. Chuyện gì đến cũng đến. Cái gì xong cũng xong. Anh ôm tôi và hôn lên chán. Cứ thế tôi với anh thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã sáng. Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ và thay lại bộ quần áo hàng ngày để trở về. Trước khi trở về, âm Thao ghé qua và chào tạm biệt âm Vương rồi mới yên tâm ra về. Về đến nhà, tôi cùng âm Thao đến ngoại để đón Củ Cải và bố mẹ giữ lại để ăn cơm cùng gia đình rồi hãng về. Củ Cải rất ngoan nghe lời người lớn nên, ông bà ngoại và cậu La Càng rất cưng cháu gái. Chúng tôi quây quần bên nhau kể lại những vừa qua một cách vui vẻ, tôi còn nói với bố mẹ. Là sẽ chuyển về gần nhà bố mẹ để ở khi nào Đã tích đủ tiền mua nhà Cụ cải cũng sẽ gần ông bà ngoại hơn Tôi cũng sẽ được gần bố mẹ Cuộc sống của chúng tôi cứ thế qua đi từng ngày Cụ cải ngày càng lớn xinh đẹp Con bé học tập luôn đúng đầu lớp Và trường nên tôi luôn thấy tự hào Tôi và người chồng âm thao Kinh doanh dần phát triển nhiều hơn và có của ăn của để. Chúng tôi vẫn luôn tích cực đi từ thiện giúp đỡ mọi người Vẫn luôn ủng hộ vùng sâu vùng xa nhiều hơn Cũng dần sắm được nhà lầu xe hơi Tài khoản chi tiêu cũng không cần lo nghĩ nhiều. Đối với tôi mà nói, tôi đã thực sự mãn nguyện rồi. N Trường 219, Ngoại truyện 1, Nguồn, Ebo vn Sau bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm và xa cách cuối cùng gia đình ba người chúng tôi đã đoàn tụ bên nhau, bỏ lại quá khứ đầy chua sót, quên đi những bộn bề trong cuộc sống, cùng nhau ăn uống vui vẻ trò chuyện như ba gia đình bình thường khác. Tôi về sống trong căn hộ nhỏ mà âm thao đã mua, tuy nhỏ nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Âm thao đã thay đổi tính cách một chút, anh chịu nói chuyện nhiều hơn và biết phụ giúp tôi những công việc vặt trong gia đình. Tuy nhiên vẫn còn ngố tình như xưa, không biết nói những lời đường mật ngọt ngào, nhưng hành động luôn thể hiện rõ nhất mực thương yêu vợ con và chăm sóc tôi từng chút một. Bảy năm trôi qua, cảnh sát xác minh tôi đã chết, hồ sơ vụ án của tôi cũng bị hủy, chẳng ai còn quan tâm trên đời này có một la hy không nữa. Vì vậy tôi tự do ra ngoài, đi chơi, mua sắm, và... Tôi bây giờ cũng đã đi làm, công việc chỉ là bán quần áo cho một trung tâm thương mại, lương cũng đủ chi tiêu. Tuy nhiên tôi vẫn còn một nguồn thu nhập phụ, đó là viết tiểu thuyết. Tôi đã nối nghiệp của tiểu tinh, nhưng là một tài khoản mới do tôi tự lập. Mỗi tối, khi củ cải đã đi ngủ tôi lại tiếp tục cập nhật những chương mới. Đọc bình luận tích cực của mọi người tôi thấy rất vui và có niềm tin trong cuộc sống. Sau khi tôi trở về với thân xác mình... Mỗi tối máy tính và điện thoại đều không xuất hiện nữa. Tôi nghĩ có lẽ Lâm Nhuận thực sự đã cho tiểu tinh uống bát canh mạnh vào đó. Và cô ấy đã quên đi ký ức của mình, mang theo cả nỗi chấp niệm. Vậy cũng tốt có thể vui vẻ đi đầu thai. Đứa trẻ là Bạc rất ngoan. Dù bây giờ đã có mẹ nhưng con bé vẫn rất tự lập. Buổi sáng dậy sớm phụ giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, tự giặt quần áo cho mình. Chỉ có điều con bé không còn một mình đến trường nữa. Tôi muốn bù đắp cho con bé những ngày không có mẹ. Muốn con bé được giống như những bạn bè cùng tuổi. Được mẹ đưa đi đón về sau mỗi ngày tan học Đấy là suy nghĩ của tôi Thôi chứ thực chất con bé cũng không muốn tôi đi cùng Lý do rất đơn giản Nó sợ bị tôi ngăn cản việc cưỡi rùa đi dạo Con rùa ngắn năm tuổi đó Vẫn bị đứa trẻ 7 tuổi lừa gạt Nó vẫn tin rằng Nếu nó cõng con bé ung dung bỏ ngoài đường Sẽ được người ta đưa đến sở thú cung phụng Cũng có một ngày nọ Nó không thể không phản nàn Củ cải Tại sao em nói cùng em đi dạo phố liền Sẽ có người đến mang ta đi sở thú Tại sao không có ai đến Em lừa ta có phải không Rốt cuộc cái sở thú đó ở đâu? Em dẫn ta đi một chuyến. Củ cải ho khan trong miệng, nhưng con bé vẫn rất tinh danh. Anh huyền vũ, không phải em muốn lừa anh, chắc tại anh quá béo người ta sợ nuôi anh sẽ rất tốn cơm, nên không muốn đưa anh đi. Con dù quay lại vẻ khó hiểu, nhưng ta đối với việc ăn cơm cũng không có tinh cầu, cái ta muốn là đốt hương bái tế kia. Củ cải cười khổ vội bào chữa, em nói nhầm, vậy mau về nhà nói với mẹ chủ nhật liền dắt chúng ta đi sở thú có được không? Đứa nhỏ này thông minh gian xảo, Bây giờ ngẫm lại nó giống ai không biết. Tôi đang ngồi cùng âm thao chơi cờ. Khúc gỗ này tuy bị mù, nhưng hắn cái gì cũng biết. Dù tôi có đi nước cờ nào cũng bị hắn nhìn ra. Đây hẳn phải là kinh nghiệm điều binh khiển tướng mấy ngàn năm qua. Mặc dù chúng tôi vẫn còn trẻ giống như những cặp vợ chồng ngoài kia nhưng ngoài thú vui này ra con quỷ già âm thao nhất định không chịu đi đâu. Anh ấy dù gì cũng là một lão già ngàn năm, những việc ngoài kia đều không có hứng thú. Gia đình năm người chúng tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Âm thao, tôi, củ cải vẫn còn lão rùa và cậu bé lười biếng mọc mặc nhắc đến mặc mặc tôi lại nhớ đến Mỹ Linh. Từ sau khi rời khỏi phòng khám lâm, thì tôi không biết hiện tại mạnh trần cùng lâm nhuận như thế nào. Mỹ Linh ra làm sao, vài hôm nữa nhất định tôi phải quay lại đó một chuyến. Ba ma, chúng con về rồi. Một cô bé mái tóc đuôi gà bồng bềnh bay, trong gió chạy lại xà vào lòng tôi làm nũng. mama ma, hai hôm nữa là Chủ nhật, người có thể dắt anh Nguyễn Vũ đi sở thú một chuyến được không? Tiện thể đưa con và ba ba đi theo nhé. Củ cảnh ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi chờ đợi Con bé tinh danh này Nó rất muốn đi chơi Nhưng sợ tôi từ chối liền đẩy lý do cho lão rùa già Càng lớn con bé càng giống âm thao như đúc Mắt to tròn, mũi cao Khuôn miệng xinh xắn Thật may, nó không thừa hưởng tính cách khô khan của anh ấy Nếu không hẳn là nhà tôi đủ một đoàn kịch câm Tôi nói, được chủ nhật sẽ cùng đi Dù sao một tháng nay Tôi luôn bận rộn thu xếp lại cuộc sống Chưa có thời gian đưa con bé đi chơi hơn nữa Dù nó không nhớ nhưng khi còn ở phòng khám lâm thì tôi đã hứa đền bù cho nó Sau khi kết thúc bữa tối Tôi dạy củ cải học bài rồi đi ngủ Hôm sau khi đến nơi làm việc Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đồng nghiệp Họ nói rằng gần đây trong thành phố có rất nhiều cô gái mất tích Cảnh sát đã vào cuộc mà không tìm ra tung tích Chủ tịch thành phố đã mời các pháp sư Thầy Pháp, thầy phù thủy cuối cùng cũng tìm ra xác của họ bên bờ sông Hàn Ngoại ô thành phố Tất cả các cô gái đều bị mất khuôn mặt và làn da Một số thầy Pháp đã nói rằng con quỷ này rất mạnh không ít người đã bỏ mạng không ai dám truy tìm chủ tịch thành phố đã treo thưởng rất cao cho ai tiêu diệt được nó nghe xong câu chuyện tôi liền nghĩ ngay đến mạnh trần ngoài hắn không ai có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hắn vậy mà vẫn không biết hối cải tôi sẽ đi tìm hắn khuyên hắn quay trở lại ngoài ra nếu việc này thành công thì không phải như sầm chín nguyên từng nói 3 năm không khai trường khai trường ăn 3 năm sao tôi quyết định tối nay sẽ hành động sau bữa cơm tối khi tôi rửa bát xong đi ra ngoài Âm thao đang ôm củ cành ngủ rất ngon Bây giờ đã là 10 giờ tôi quyết định hành động Mất khoảng 1 giờ xe Tôi đã đến nơi Bờ sông vô cùng vắng lặng Tôi nhìn bốn xung quanh chỉ có bóng của một chiếc thuyền Tôi liền tiến lại gần Trên thuyền chỉ có một bà lão khoảng 80 tuổi Mái tóc màu xám cho Cơ thể vào gò lưng giống như một cây gậy Trong tay bà ta còn đang cầm một cây kim để may vá. Bà ta nghe thấy tiếng động phía sau liền dừng lại Chậm rãi nghiêng đầu nhìn tôi giọng khàn khàn hỏi Cô gái Đêm hôm rồi còn đến đây tìm ai? Bà ơi, bà ở đây lâu chưa? Bà có thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi cùng một cô gái 24, 25 tuổi ở gần đây không? Tôi hỏi, một cậu thanh niên cao và điểm trai cùng một cô gái dễ thương phải không? Bà lão nói xong quay đi, tiếp tục làm việc may vá trong tay. Đúng rồi, vậy họ ở đâu? Tôi vừa hỏi vừa lặng lẽ bỏ ra một tấm xích phủ rán trên người bà lão. Xem đây là người hay quỷ, không lý gì ở nơi vắng vẻ này chỉ có một bà lão. Cái này là do trước kia sầm chín nguyên dạy tôi, xích phủ này rất thích ứng với quỷ. Tôi lặng lẽ gỡ xích phủ ra bà lão này không có vấn đề gì, ít nhất bà ta không phải là ma. Họ lát nữa sẽ đến, mỗi ngày đều là 12 giờ mới đến bà lão nói xong lại tiếp tục khâu. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ mới 11 rưỡi rưỡi vì vậy liền lấy cái ghế ngồi bên cạnh bà ta chờ đợi. Tôi không có việc gì làm liền ngồi nhìn bà lão may vá. Trong tay bà ta là thứ giống như tấm da lợn, tấm da này không lớn lắm, bên trên còn vá chẳng vá đục. Xem ra ghép lại từ không ít tấm da lợn nhỏ Bà lão nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của tôi Quay đầu liếc tôi một cái Dường như không thích tôi nhìn chằm chằm vào tấm da lợn Nên trực tiếp chuyển hướng tránh ánh mắt của tôi Bầu không khí thật ngượng ngùng Tôi không thể tiếp tục ngồi đợi đứng lên định ra ngoài chờ Tôi còn chưa kịp ra đến cửa Cổ đột nhiên bị người khác giữ chặt Trong nháy mắt không thể hô hấp Tôi vô cùng sợ hãi Nếu đây là một con quỷ tôi đã dễ dàng chống đỡ Nhưng đây lại là một người thường Tôi lại đang trong thế bị động ra sức vùng vẫy. Người rũ cổ tôi không ai khác chính là bà lão kia. Bà ta chỉ là bà lão 80 tuổi mà lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy. Tôi bị một lực siết mạnh ở cổ. Mắt đột nhiên tối sầm, liền ngất đi trong vô thức. Khi tôi tỉnh dậy, tay chân đã bị trói Bên cạnh đang có tiếng mài dao. Bà lão đang ngồi mài dao rất điệu nghệ, vẻ mặt hớn hở. Bà định làm gì? Sao lại trói tôi? Tôi lo lắng hỏi. Trong lòng tràn đầy nghi vấn bà ta định làm gì tôi Ta cũng chả muốn làm gì Chỉ xin bộ ra thôi có được không Bà ta nhìn tôi nở nụ cười ma mãnh Cái gì tôi không nghe nhầm chứ Bà ta nói xin bộ ra như xin kẹo ấy nhỉ Bị lột ra liệu có chết không Khoan đã Nếu việc này liên quan đến ra người Thì những cô gái kia không phải là do bà ta hại hay sao Hàng đống câu hỏi hỗn độn trong đầu tôi Bà và Mạnh Trần có quan hệ gì Bà lấy ra người có mục đích gì Dù có chết tôi cũng phải làm rõ chuyện này Bà ta đã mải xong con dao vui vẻ đi lại phía tôi. Dù sao ngươi cũng sắp chết ta nói cho ngươi một chút cũng không sao. Ta chẳng biết mạnh trần nào hết. Vài ngày nữa vừa hay đến ngày ta thực hiện trùng sinh trận đang không biết kiếm đâu thêm một bộ da nữa thì ngươi lại tự chui đầu đến. Chật. Trực, trực chuyện này thật là tốt. Lời nói vừa giúp bà ta đã lại gần tôi. Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị bà ta chặn họng. Không cần phải nói nhiều nữa. Đến 12 giờ rồi không thể qua mất giờ đẹp của ta có gì cần biết xuống địa ngục sẽ rõ nói xong bà ta rơi con dao về phía tôi tôi sợ hãi vô cùng là khi tôi chết đi sống lại bao nhiêu lần lại vừa trải qua đại nạn trở về còn chưa thực hiện được điều gì chưa bù đắp được những thiếu thốn cho con gái âm thao nhớ chăm sóc củ cải thật tốt củ cải mẹ đi đây xin lỗi con tôi lầm nhầm trong miệng mắt nhắm lại chờ giây phút quyết định ngay trong lúc tôi tuyệt vọng nhất một tiếng rơi vỡ lớn xảy ra choang tôi bừng mở mắt ra trước mắt tôi con dao của bà già Bên cạnh còn có một bàn tay vẫn còn chút dãy ruộ trong vũng máu. Bà già kêu lên đau đớn nằm lăn ra khoang thuyền. Là ai? Ai đã cứu tôi? Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một bón người chạy lại. Rất quen thuộc, anh đã dùng kiếm chém đứt tay bà già trước khi bà ta kịp xuống tay. Là hi, em có sao không? Người đó chính là âm thao. Anh lo lắng xoa khắp người của tôi. Em không sao, vẫn may có anh đến kịp. Sao anh biết em ở đây? Tôi rất ngạc nhiên. Em thật ngốc nghếch Đêm hôm đến đây làm gì hả? Nơi này rất nguy hiểm em biết không? Âm thao vẫn chưa hết vẻ lo lắng. Em đi tìm mạnh trần tôi bày ra bộ mặt hối lỗi. Mạnh trần sao có thể ở nơi này? Em mới từ dưới đất chui lên mà không biết quý trọng mạng sống của mình sao? Âm thao nhìn về phía tôi hử nhẹ một cái. Đạo trưởng âm ngài đã đến đây rồi sao? Phía trên thuyền đột ngột phát ra một tiếng nói. Tôi đã nhiều lần đến mời ngài, nhưng ngài không chịu giúp. Vậy mà hôm nay đã đến đây rồi. Thật tốt quá. Tôi quay lại là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, sau lưng ông ta còn có một người mặc bộ quần áo như của đạo sĩ. Âm thao gật đầu trò hỏi với họ. Lão đạo sĩ nhanh chóng đi lại phía bà già. Ông ta ngồi xuống trước khuôn mặt đau đớn của bà ta hỏi, thật khó khăn mới bắt được bà. Bà đã làm gì với những cô gái đó? Ta chẳng làm gì ai, các người lai đi bắt nạt một bà già. Bà ta vẫn còn già mồm. Lão đạo sĩ cười nói, bà không chịu nói. Thì để tội nói giúp bà, mặc dù tôi chưa từng học tà thuật mi. Ca, à nhưng trước đây đã nghe sư phụ nói qua. Mi, Ca, à trong tiếng Trung gọi là trọng sinh trận, chuyên dùng da và cơ thể của những cô gái trẻ gột sửa bản thân mình để đạt được mục đích cải lão hoàn đồng. Chính vì vậy bà đã lột ra những cô gái này để mai kén trưởng thành, sau đó chui vào kén, đổi lại gần cốt trẻ trung cho mình. Mỗi lần sau khi trọng sinh thành công, bà sẽ trẻ hơn một tuổi so với lần trước. Nhưng Mi, Ca, à cũng có một nhược điểm vô cùng lớn, chính là hiệu quả chỉ trong vòng một năm. Chính vì thế mỗi năm vào thời điểm này, bà phải trở lại tuổi thật của chính mình, biến thành một bà lão hơn 80 tuổi, có đúng không? Trời ơi thật không thể tưởng được bà ta muốn dùng da của tôi để cài lão hoàn đồng, so với ác quỷ thật không kém chút nào. Bà ta không nói gì, lão đạo sĩ tiếp tục nói, nhưng thật đen cho bà âm phu nhân đây đã kết hôn bà có lột được da cô ấy cũng vô ích, hơn nữa lại gặp phai âm đeo trưởng pháp lực cao cường đây ghi bà thật quá nhọ luôn. Cái gì? Họ gọi âm thao là đạo trưởng, anh ấy làm đạo trưởng khi nào? Không cần nói nhiều với bà ta, đưa về giải quyết. Người cảnh sát nói xong, phía sau lập tức có hai nhân viên cảnh sát xông vào kéo bà ta đi. Đạo trường âm, hôm nay rất cảm ơn ngài. Ngày mai tiền sẽ lập tức chuyển vào tài khoản. Xe đã chuẩn bị sẵn bên ngoài mười hai người lên xe. Toi xin phép đi trước, hòng khác sẽ tới thăm ngày sau. Lão cảnh sát vẻ mặt hớ, hở bắt tay Âm Thao. Âm Thao không nói gì, khéo gật đầu sau đó bế Toi lên và đi ra ngoài. Toi không khỏi ngạc nhiên, anh ấy lai like ở trước mặt người khác bế Toi đi lên bờ. Ai nghĩ anh bị mù? Anh lên trước đạo trường từ khi nào? Sao em không biết? Toi tóm lọn tóc của anh chờ đợi câu trả lời. Sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc vậy nữa. Em xảy ra chuyện anh và con sẽ không sống nổi đâu. Một lần là quá đủ rồi. Âm thao vừa nói vừa đưa Toi lên xe. Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi những lời ngọt ngào như vậy tôi không khỏi hạnh phúc trong lòng. Về đến nhà, tôi đã quá mệt mỏi và được một fan kinh hãi chay thẳng đến phòng cụ cài ôm con bé ngủ một giấc thật ngon. Hôm sao tôi mới biết từ ngày tôi đi anh ấy hành nghề bắt ma quỷ để có tiền nuôi củ cải và mặc mặc. Thì ra là vậy nén anh mới ra khỏi nhà vào ban đêm. Cũng đúng, một người mù có thể làm gì ngoài việc này. Thật không nghĩ, một con quỷ lai là một dạo sĩ bắt quỷ. Ha ha, nhất định phai thêm điều này vào trong chương tiêu thuyết mới. Chủ nhật, cả nhà chúng tôi vui vẻ đến sở thú. Con rồ già cuối cùng cũng biết nó bị lừa. Nó đi tìm loạn cả cái sở thú đều không thấy như những gì củ cải nói, cuối cùng bất lực từ bỏ. Củ cải hiếu động dắt tay Huyền Vũ chạy tung tăng khắp nơi, nhìn con bé cười đùa hạnh phúc, trong lòng tôi rất ấm áp. Đương nhiên là lão rùa già phải biến thành hình người, nếu không khác gì tự mình đi vào dọ, chắc chắn sẽ bị nhốt lại. Tôi cùng âm thao kiếm một cái ghế ngồi nghỉ, nhìn anh tôi rất buồn. Sau lần đổi mắt lấy răng cho củ cải, anh ấy không bao giờ nhìn thấy mẹ con tôi nữa. Con gái, mình ra sao? Xinh đẹp thế nào anh cũng không biết. Tôi nhất định phải tìm mọi cách chữa lành đôi mắt cho anh. Sau khi đi sở thú về. Tiện đường chúng tôi ghé qua phòng khám của Lâm Thị, tôi rất muốn biết mọi thứ bây giờ như thế nào Mạnh Trần, Lâm Nhuận Dư, Mỹ Linh, Tiểu Tinh Còn có cả những con ác linh dưới tầng hầm kia nữa Vừa đến nơi, Tiểu La Bạc Dường như đã nhận ra nơi này liền hỏi Mama, chúng ta đến đây làm gì? Không phải ở đây có thúc thúc xấu xa và những người rất đáng sợ sao? Âm thao lơ mơ chưa hiểu hỏi La Hi, đây là đâu? Phòng khám Lâm, Thị tôi trả lời nhanh và dắt anh cùng đi vào Âm Thao nắm chặt tay tôi lo lắng hỏi, La Hy, em bị đau ở đâu à? Không, em không sao, chúng ta đến đây tìm Lâm Nhuận Dư tôi cầm tay anh Trấn tĩnh lại. Âm Thao hỏi, Lâm Nhuận Dư là ai? Tôi trả lời, Mạnh Trần, Âm Thao. Chúng tôi đã tới trước cửa phòng khám, tôi gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy có người ra mở cửa. Mỹ Linh, mở cửa cho tôi, tôi gọi lớn, bên trong vẫn im lặng không có phản hồi. Mỹ Linh, Lâm Nhuận dư mau mở cửa ra tôi hét lên một hồi cũng không có ai đáp lại tôi. Để ta nói xong, âm thao cản chúng tôi lại đằng sau, một cước đạp tung cửa. Bên trong không có người, mạng nhện răng kín lối, bụi bặm đầy mặt bàn mặt tủ dường như đã lâu không có người ở. Tôi đi thẳng xuống tầng hầm, bên dưới cũng không có ai. Có lẽ, sau khi tôi đi, bọn họ cũng đã rời đi. Không biết họ đã đi đâu đã làm gì, liệu Lâm Nhuận có nghe theo lời tôi, dừng lại tội ác của mình hay chưa? hay hắn đã đến nơi khác tiếp tục giao họa đến nhân gian. Ngoài việc đến xem bọn họ như thế nào, thực chất tôi vẫn còn một điều đó là hỏi Lâm Nhuận có cách gì chữa được đôi mắt cho âm thao hay không. Nhưng xem ra việc này đã không còn hy vọng. Tôi phải tìm cách khác. Tôi quyết định quay lại âm phủ gặp Diêm Quân. Chương 220, Ngoại truyện 2, Mạnh Trần Tự Vẫn, Nguồn, Ebo Chu Sau khi đưa củ cải đến trường, Tôi bắt đầu tới công ty làm việc, bầu trời hôm nay nắng đẹp, chắc chắn buổi tối sẽ không có mưa. Thật thuận tiện để đến âm phủ du lịch một chuyến. Tôi đang nghĩ thầm trong bụng bất chợt có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Xin chào, cô có phải tên La Hi không ạ? Đồ dây, bên kia vang lên giọng nói của một người thanh niên còn khá trẻ. Vâng, có chuyện gì vậy? Tôi trả lời, mời cô đến cục cảnh sát số 2 đường x thành phố x chúng tôi có chuyện cần cô hợp tác chàng trai tiếp tục nói. Hả tôi không nói nên lời, đồn cảnh sát. What? Tôi cứ nghĩ mình đã thoát thân rồi còn đồn cảnh sát cái gì hà trời? Chẳng lẽ họ thấy tôi suốt ngày đi nghênh ngang ngoài đường, phát hiện ra tôi vẫn còn sống, nên lập lại hồ sơ. Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ quá vậy? Giờ tôi bị bắt lại củ cải có thất vọng với tôi không? Có ghét bỏ tôi không? Xin hỏi cô còn đó không? Không thấy tôi trả lời cậu thanh niên tiếp tục hỏi. Tôi tôi đến ngay tôi vừa nói vừa run sợ. Được, mời cô hợp tác nói xong cậu thanh niên liền cúp máy. Tôi bắt xe đến cục cảnh sát theo địa chỉ lòng hoang mang tột độ cuộc đời tôi sẽ như thế này sao không chết trong âm phủ không chết dưới tay mụ già ác độc mà chết dần chết mòn trong đồn cảnh sát chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa tôi không biết nên vào hay không giờ trốn chạy họ sẽ truy đuổi tôi âm thao và củ cải sẽ bị liên lụy mà đi vào những năm còn lại sẽ chôn vùi trong ngục tù lòng tôi thấp thỏm không yên ngay khi tôi đang lưỡng lự một nhân viên cảnh sát đi ra cô đây là la hi phải không một nhân viên cảnh sát tầm 40 tuổi ra chào hỏi tôi Phải phải tôi luống cuống trả lời Gặp Diêm Vương còn không sợ mà gặp cảnh sát sợ vô cùng Mời cô đi theo tôi viên cảnh sát vừa nói Vừa chỉ tay mời tôi đi theo anh ta Đến trước cửa một phòng giam Tôi giật mạnh một cái toàn thân bị sốc Chưa cần nói gì liền mang tôi giam lại sao Em cứ đi vào Đừng sợ một giọng nói trầm lạnh thốt lên Tôi quay lại Người đến là âm thao Anh đã đến từ khi nào không biết Anh tiến lại cầm lấy bàn tay tôi dắt tôi vào bên trong Thế này là ý gì Tiễn tôi một bước sao? Tôi đi vào bên trong. Trước mặt tôi là một bà già. Chính là bà già hôm trước đã hại tôi. Viên cảnh sát trưởng cũng có mặt. Ông ta tiến lại phía chúng tôi nở nụ cười rạng rỡ Âm đê o trưởng. Âm phu nhân. Làm phiền hai người rồi. Vì việc này có mặt của hai người nên chúng tôi muốn mời hai người đến đây làm chứng. Vừa nói ông ta vừa bắt tay với âm thao. Làm chứng thôi sao? Vậy mà làm tôi sợ muốn chết. Lúc này, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Viên cảnh sát lấy cho chúng tôi hai cái ghế và ngồi vào một góc theo dõi họ điều tra. Khi kết thúc chúng tôi chỉ việc ký tên vào giấy xác nhận liền có thể về. Bà nói đi bà đã giết tất cả bao nhiêu người rồi. Viên cảnh sát tức giận hét lên với mụ già xấu xa. Lúc này tôi mới để ý tới bà ta, chỗ bàn tay bị âm thao, dùng kiếm chém đứt đã được băng bó lại. Khuôn mặt bà ta tiểu tụy đi không ít. Nhìn như bà lão cả trăm tuổi chứ không phải bảy mươi, tám mươi nữa. Trong sáu năm qua mỗi năm tôi đã giết mười ba người. Bà già run rẩy trả lời, trời ơi, tổng cộng đến nay suýt chút nữa là bảy rồi nói mau bà có đồng đảng không hay chỉ một mình bà học thuật này từ đâu đối mặt với kẻ giết người không gây tay viên cảnh sát không giữ nổi bình tĩnh tôi chỉ có một mình thuật pháp này tôi đã dùng đứa cháu nội để trao đổi cùng bác sĩ lâm bà già vừa khóc vừa nói có lẽ lúc này bà ta đã thấy hối hận bác sĩ lâm lẽ nào là lâm nhuận dư tôi đã đoán đúng ra tay kiểu tàn độc như vậy chỉ có lâm nhuận hắn quả thật tội ác trùng trùng tôi chỉ nghĩ hắn chỉ trao đổi khuôn mặt với người ta thực không ngờ còn có cả lồ ra Vậy bà già này chẳng lẽ là ác linh mạnh nhất trong những kẻ dưới hầm kia sao? Bà ta độc ác thực sự mang cả cháu nội của mình để trao đổi thật mất hết tính người. Tôi đứng dậy định lao về phía bà ta hỏi về thông tin của Lâm Nhuận Dư. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, âm thao đã giữ tôi lại kéo tôi ngồi xuống. Em đừng gây thêm rắc rối nữa. Ngồi nghe là đủ rồi. Âm thao thì thầm vào tai tôi. Tại sao tôi không biết lý do gì anh không cho tôi hỏi? Tôi rất muốn biết tin tức của họ. Một chuyện rắc rối chưa đủ hay sao? Em lại muốn họ dắt em đi điều tra lâm nhuận sư gì đó nữa sao? Hay em định nói, em là mạnh bà truyền thế, kẻ đó là cháu nghìn đời của em. Sắc mặt âm thao lạnh lùng nhìn tôi nói, ngẫm lại cũng đúng nên tôi ngồi yên lặng nghe hết sự việc. Bác sĩ Lâm là ai? Hắn đang ở đâu? Viên cảnh sát tiếp tục điều tra, ông ta chết rồi, tự phế bỏ bản thân, dùng linh hồn uống canh mạnh bà mà chết. Trước khi chết hắn giết hết tất cả mọi người dưới tầng hầm, ép họ uống canh do hắn tạo ra, nhưng ta không chết ta thoát được ra được ta là thiên hạ vô song, ha ha, bà ta cười lớn vùng vẫy giữa nhà. những viên cảnh sát chạy tới giữ bà ta lại, họ nghĩ bà ta bị điên liền lôi bà ta đi. tôi cùng âm thao kỳ vào tờ giấy biên nhận liền có thể về. mạnh trần thực đã chết sao? nếu theo như lời bà ta nói, mỹ linh cũng đã chết, sầm chín nguyên cũng đã chết. nếu không hủy hoại linh hồn, xuống âm phủ hẳn sẽ là một ác linh tội ác tày trời bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không siêu thoát. bọn họ đã chết, họ vì bị tôi liên lụy mà chết. Một thanh niên 30 tuổi tốt bụng khí thế hừng hực chỉ vì quen biết tôi mà vướng phải vòng tội ác luân hồi. Còn Mỹ Linh, cô gái có lòng nhân từ, giúp tôi nuôi dưỡng củ cải cũng bị tôi hại chết, thậm chí còn móc trái tim của La Trương, người chồng yêu quý của mình thật là một tình cảnh đáng thương. Âm thao siết chặt tay tôi, anh như hiểu thấu, được trong lòng tôi nghĩ gì, khẽ ôm tôi vào lòng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đã qua rồi, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi, khiến trái tim tôi vô cùng ấm áp về đến nhà, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà Âm thao lại gần giúp tôi nhạt sao Anh bây giờ việc gì cũng có thể giúp tôi Đó là quá trình cả một tháng tôi giải công luyện tập Bây giờ củ cải không còn ca thán ba ba cái gì cũng không hiểu nữa Ba ma con về rồi củ cải thấy chúng tôi nhanh chóng trượt từ trên mai rùa xuống Mau rửa tay vào ăn cơm đi con tôi vui vẻ xoa đầu con bé Con mèo lười mặc mặc nghe thấy giờ cơm liền có người ngoài dậy Vạn eo một cách lười biếng Lão rùa già cũng nhanh chóng biến đổi hình người Gia đình năm người chúng tôi vui vẻ ngồi vào mâm cơm. "Mama, hôm nay bài kiểm tra cuối kỳ con được 100 điểm, ba ma định thưởng con thứ gì?" Cụ cải cười hớn hở giơ bài kiểm tra vẫy vẫy trước mặt tôi. "Con muốn thưởng thứ gì?" Tôi đưa tay nhận lấy bài kiểm tra từ con bé. "Con muốn đi vườn bách thú lần nữa ạ. Hôm trước chơi vẫn chưa đủ ạ." À, con bé bày bộ mặt tức nuối trả lời tôi. "Vườn bách thú đấy có gì vui mà đi? Em lừa ta, ta đi khắp cái chốn đó chả có thứ gì hay ho, gì mà bồng lai tiên cảnh tất cả là lừa bịp." không bằng một góc rửa chân của ta ở sông vong xuyên lão rùa già đắc chí nói sông vong xuyên ở đâu đẹp thế sao anh huyền vũ đưa em đi coi được không củ cải nhìn lão rùa già háo hức tôi không khỏi cười khổ trong lòng sông vong xuyên là chỗ nào mà muốn đến là được tôi khẽ liếc mắt nhìn lão rùa lão ta bắt gặp ánh mắt của tôi gãy đầu cười khì khì ở xa lắm khi nào em lớn anh sẽ đưa em đi huyền vũ cười ngượng nhìn củ cải huyền vũ tinh quân nếu người thấy ở đó tốt ta liền đưa ngươi về Âm thao lúc này mới mở miệng nói Không không ta ở đây rất tốt Không thích về đó Lão rùa già như sợ âm thao sẽ làm thật nhanh chóng Lảng sang miếng thịt gặm nhiệt tình Ba bà chỗ đấy ba cũng biết sao Đưa con đi cùng được không Củ cải quay sang lắc tay âm thao làm nũng Không thể đi được Con cái gì cũng tò mò Thật giống mẹ con Âm thao lắc đầu Sắc mặt vẫn vô cảm như vậy Hứ Ba lại không biết rồi Con không giống mẹ Con giống ba Củ cải tinh nghịch quay lại bát cơm Con thật giống ba sao Âm Thao vẻ mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc Phải, không tin ba có thể hỏi anh mặc mặc, anh Nguyền Vũ, cả mẹ nữa, củ cải nhìn về phía mọi người Vậy mà cứ nghĩ ghen của mẹ con trội hơn, âm Thao đưa tay chạm cầm Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ lòng tôi đau xót lắm Trước giờ anh luôn nghĩ củ cải giống tôi, hẳn trong suy nghĩ lúc nào anh cũng tưởng tượng khuôn mặt con bé là khuôn mặt của tôi Vì vậy trong bài vẽ gia đình của củ cải anh nói con bé soi gương để vẽ mẹ Lời nói như vết dao cứa thẳng vào trong tim Nó làm tôi quyết tâm hơn nữa Hôm nay tôi sẽ đi âm phủ mươi 221, ngoại truyện 3 Gặp lại chuyến xe đến Hoàng Tuyền Nguồn Ebo chu Hôm nay tôi nhất định đến âm phủ Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ Tôi quay qua củ cải Con bé đã ngủ say Tôi đứng dậy đi qua phòng của âm thao Anh cũng đã ngủ Tôi bước nhẹ ra ngoài cửa Con mèo mặc mặc liền mở mắt ra Tôi đưa tay lên ra dấu với nó Rồi bước ra ngoài tôi quyết định mang theo con mèo để nó ở lại canh giữ xác của tôi chúng tôi đi đến ngã tư hoang vắng gần đó tôi lấy từ trong túi ra một lá chiêu hồn phù tự đánh lên thân thể mình ép hồn ra không có gì lạ tôi chỉ có thể xuống âm phủ bằng linh hồn không thể mang theo thể xác tôi giấu xác mình sau bụi cây và để con mèo mặc mặc nằm cạnh trông coi phòng có kẻ xấu mọi việc xong xuôi tôi đi đến mé đường bắt đầu niệm kết pháp kêu gọi xe buýt hoàng tuyền cho dù sầm chín nguyên đã chết nhưng thứ này quả nhiên vẫn sử dụng được không lâu sau ánh đèn xe màu xanh từ xa rơi trên người tôi, kít chiếc xe phanh lại trước mặt, cánh cửa từ từ mở ra, tôi nhanh chóng bước lên xe, chỉ là khi tôi vừa bước tới cánh cửa, tài xế quỳ nhìn tôi háo hốc miệng, nhanh chóng đẩy tôi xuống, cửa xe lập tức đóng lại, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe đã vọt đi mất như chưa bao giờ xuất hiện, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ sầm chín nguyên đã chết hiệu lệnh kêu gọi xe không còn tác dụng, không đúng, nếu vậy chiếc xe sẽ không xuất hiện sớm như thế hay hắn thấy tôi là một linh hồn sống nên không muốn dây dưa thật không thể hiểu được hôm nay tôi nhất định phải đi vì vậy tôi tiếp tục đọc pháp quyết triệu hồi chiếc xe khác vừa niệm quyết xong chiếc xe từ từ xuất hiện gã tài xế quỷ thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn thấy tôi hắn bất đắc dĩ nói cô nương cô đợi tôi đi xa rồi vẫy xe khác được không nói xong hắn kéo cửa sổ rồi ga chạy mất quát chuyện ngược đời gì xảy ra vậy lần đầu tiên hắn đá tôi xuống lần sau thì nói tôi gọi xe khác hắn ta bị điên sao Bây giờ đã là một giờ sáng, nếu tôi còn không nhanh sẽ không kịp giờ quay lại. Tôi tiếp tục niệm quyết pháp. Một phút sau chiếc xe phanh lại trước mặt tôi, lần này cửa xe mở ra, tôi nhanh chóng bước lên xe. Từ trong túi rút ra đồng tiền minh tệ định bỏ vào hộp tiền. Tôi đã đi xe này, vài lần nên rất thuần thục. Tôi vừa quay qua, tài xế quỷ quỷ sụp trước mặt tôi vái lại. mợ trẻ, không bà trẻ, à không lão lão tổ tông, ta biết hôm nay... Không thể thoát khỏi bàn tay của người trên xe này rất nhiều hồn quỷ nam trai tráng khỏe mạnh cũng có. Người muốn lấy bao nhiêu tùy ý, xin tha cho con một mạng nói xong hắn dập đầu với tôi cả tỷ lần. Người vậy là ý gì? Tôi ngạc nhiên trước hành động của hắn, mặt vẫn còn lơ mơ, không biết chuyện gì xảy ra. Nếu người thấy vẫn chưa đủ thành ý vậy, ta có thể đi thêm một chuyến nữa. Tất cả dâng hết cho người, bằng không người cứ gọi xe, như vậy từ giờ đến sáng con cũng không ra khỏi đây được. Hắn ta vừa nói chân tay run bẩn bật. Ta cần những hồn quỷ nơi đây làm gì, tôi lại được một phen chấn động. Không phải người muốn bắt những hồn quỷ trai tráng về luyện đan hay sao. Ta ở nhà còn mẹ già con nhỏ phải nuôi, xin tha cho ta. Hắn đưa mắt nhìn tôi khẩn khoản. Nói bừa, người nghe ai nói điều này, tôi thực sự rất sốc. Lần đầu tiên tôi nghe thấy lấy hồn quỷ luyện đơn mà hắn lại cho là tôi làm. hẳn phải có nguyên do. Người nhìn xem, đây có phải người không? Hắn vừa nói vừa chỉ lên tấm hình bên cạnh, bên trên có ghi rõ tên tuổi của tôi. Lại còn có cả hình của tôi trên đó, tuy không có đẹp như bên ngoài cũng miễn cưỡng coi được, đó đích thị là tôi không có sai. Tại sao hình ta lại ở đây? Tôi ngờ vực hỏi. Diêm quân đã ban lệnh xuống tất cả các chuyến xe đưa vong hồn từ nhân gian về âm phủ, nếu thấy người trong hình phải tránh xa không được dừng lại. Người trên hình là một phù thủy tà đạo cao thâm, thường xuyên bắt hồn quỷ nam về luyện đan, sắc mặt hắn xanh đen khi nhắc đến chuyện này. Tôi nở một nụ cười và nói, nếu ta đúng là như vậy, tại sao Diêm quân không cho người bắt ta về chịu tội hoặc là người có thể bắt ta về lĩnh thưởng hắn nói chúng tôi cũng có hỏi nhưng diêm quân nói người sống chưa đến lúc tận số không được tùy tiện bắt về tội ác sẽ được ghi lại đến lúc tận số sẽ tự tìm đường tới chịu phạt tôi nào dám bắt người về chịu phạt tu vi của tôi rất thấp hơn nữa tôi nghe nói vài năm trước có một tài xế đã bỏ mạng trên nhân gian anh ta cũng là một người có đạo hạnh cao còn không thoát được nói xong mặt hắn lấm lép nhìn trộm tôi người tài xế hắn nói có lẽ là con quy định cướp xác củ cải lần trước Diêm quân này thật quỷ kế đa đoan, hắn lại tính ra được tôi sẽ đến tìm hắn liền đi trước tôi một bước. Hắn nói, tôi là phủ thủy cướp hồn luyện đan, vậy mà cũng nói được, có phải tông bốc quá không? Xét về độ cao thâm khó lường đúng không ai bằng hắn? Tôi nói, ngươi nhìn ta thân nữ yếu ớt, có giống như Diêm quân nói không? Ngài ta nói thấy ngươi cũng tin. Hắn trả lời, lời vua như lời cha mẹ sao dám không tin. Vậy ngươi biết đây là gì không? Vừa nói tôi vừa kéo tay áo để lộ Diêm vương ấn trên tay cho hắn coi. Đây là ân ký của Diêm Quân mà, hắn hô lên ngạc nhiên. Đúng, ta đây là chuẩn vương phi ngươi còn không mau quỳ xuống, tôi vênh vênh tự đắc, đứng thẳng người ra vẻ tôn quý. Bái kiến chuẩn vương phi hắn chắp hai tay quỳ xuống hành lễ với tôi, dường như nghĩ ra điều gì đó lập tức ngẩng đầu lên hỏi, vậy tại sao Diêm Quân lại ra lệnh cấm với người, điều này có vẻ không đúng. Ta đây từ lúc sinh ra đã được chọn làm phi. Nhưng ta còn lưu luyến trần gian không chịu xuống âm phủ. Diêm quân đã nhiều lần cho người đến đón ta nhưng ta không chịu đi vì vậy ngài ta sinh ra giận dỗi mới làm như vậy. Người không thấy ngài ta nói, với các người không được làm hại ta sao? Tôi nói dối một lèo không cần bản nháp, hắn liền tin sái cổ. Tôi tiếp tục nói, đừng làm mất thời gian nữa mau đưa ta đi gặp Diêm quân. Hắn ngập ngừng định nói gì đó lại thôi, nhanh chóng về ghế lái, tôi đi thẳng xuống dưới tìm một ghế ngồi chờ đến quỷ môn quan. Nhờ Diêm Vương Ấn mà tôi thuận lợi đi đến ngũ điện Diêm Quân không chút trở ngại, đi đến đâu quỷ sai hành lễ nịnh bợ đến đấy, chẳng mấy chốc đã tới cửa điện. chương 222, Ngoại truyện 4, Ngũ điện, Nguồn, Ebo Chu tôi bước vào trong điện, Diêm Quân đang ngồi thành thơ uống trà, không bận rộn công vụ như lần trước. Có lẽ giải quyết được oán niệm của mạnh bà và đại ác nghiệt mạnh Trần Hắn đã chút được gánh nặng lớn nhìn thấy tôi bước vào hắn chẳng có chút ngạc nhiên nào trái lại bộ dáng rất vui vẻ hắn nở một nụ cười ma mị nói chuẩn vương phi vừa mới xa nhau mà nàng đã nhớ trẫm rồi à tôi ngạc nhiên nói ngài biết ta sẽ đến đây sao hắn nhấp một ngụm trà rồi nói nói đi nàng đến tìm trẫm có chuyện gì tôi cũng không dài dòng đi thẳng vào vấn đề đầu tiên xin ngài hãy thu hồi lại diêm vương ấn trước kia ngài cũng từng nói nếu tìm được mạnh trần sẽ tha cho ta bây giờ mạnh trần đã chết tiêu oán niệm của mạnh bà cũng đã được giải Ngài cũng không thể nuốt lời chứ Hắn ta đặt tách trà xuống bàn Nhìn tôi cười hỏi Sao vậy? Không muốn làm chuẩn vương phi của trẫm sao? Tôi nhanh chóng trả lời Chức vụ đó quá cao Ta e là mình không thể với được Hơn nữa trong lòng ta cũng có người khác Ngài biết mà Bây giờ tôi phải lựa lời Để nói bằng không hắn mà nổi giận sẽ hỏng việc Diêm quân cười nhạt nói Nàng đến đây không chỉ xin việc này chứ Ô hắn đã nói chúng tim đen của tôi Tôi vốn là sẽ đợi hắn vui vẻ lựa lời nói Nhưng nếu hắn đã biết thì tôi cũng nói luôn, vẫn còn một việc, xin ngài hãy ban cho âm thao đôi mắt, để chàng có thể nhìn thấy mọi vật, tôi này bộ mặt chân thành cầu xin hắn. Diêm quân sắc mặt lập tức thay đổi từ trắng sang xanh đen, không thể được, tôi lập tức quỳ xuống cầu xin, ta xin ngài, chàng dù gì cũng là con nuôi của ngài, lại là một âm quân cao quý trước giờ chưa từng làm sai chuyện gì. Người không nhìn mặt ta, thì cũng nghĩ đến tình cha con bao năm, và những công trạng chàng lập được, mà ban cho chàng một đặc ân, nói xong tôi dập đầu không ngừng. Diêm Quân đưa tay lên cầm vẻ suy nghĩ nói, Diêm Vương Ấn có thể thu hồi con chuyện này. Hắn ta vậy mà vẫn khó khăn, ngay đến con nuôi cũng không niệm tình. Tôi tiếp tục nói, xin ngài hãy giúp chàng, dù đánh đổi điều gì ta cũng xin chịu. Diêm Quân nói, nàng về đi, điều này ta không thể chấp thuận hai ngươi một thần một người lấy nhau, cũng đã là phạm sách trời rồi. Ngươi không nhớ những điển tích chẫm từng nói sao. Hắn có thể yên ổn sống cùng ngươi đã là một đặc ân hiếm hoi, rồi ngươi còn đòi hỏi gì nữa. Những việc hắn làm hắn phải tự chịu. Tự ý sinh con với người phàm, lại còn bỏ đi không nói với người cha này, một lời ta còn chưa trách phạt hắn nói gì ban ơn. Nói xong, hắn gọi quỷ sai vào và nói, đưa nàng về đi, quỷ sai tiến lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi liền chạy lại ôm lấy chân âm quân mà cầu xin, tôi đã đánh đổi cả mạng sống để đi chuyến này không thể về không như vậy được. Ta cầu xin ngài, ngài cũng biết lỗi này không phải do ta, không phải ngài nhờ ôn như ca làm bà mai bà mối trên trận mà nên mối duyên này sao. Chuyện sinh con này cũng không phải ý định ban đầu của chúng ta. Cầu xin ngài suy xét lại, nếu ngài nhất định đuổi ta về, ta cũng tìm mọi cách quay lại, dù là tự vẫn nói xong, tôi ôm chặt lấy chân hắn không ngừng khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Diêm quân gỡ chân tôi ra mà nói, nàng đây đang đến cầu xin ta hay là trách chẫm? Tôi nhanh chóng sửa lại, không, không, là do ta, tất cả tội lỗi là của ta mong ngài khai ân. Diêm quân cười nhạt nói, được rồi mau bỏ chân chẫm ra rồi nói chuyện. Tôi nghe vậy lập tức bỏ chân hắn ra hỏi lại, ngài thật sự sẽ giúp chàng sao? Diêm quân nhấp tiếp một ngụm trà nói, Trẫm sẽ cho các ngươi một đặc ân, nhưng vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Trẫm không thể lên trần gian, âm quân cũng không thể quay lại âm phủ, vì vậy ta cũng không thể trực tiếp chữa trị cho hắn, hãy đến tìm âm thiện, hắn sẽ giúp được các người. Âm thiện sao? Bao năm rồi tôi không gặp lại hắn, hắn ta liệu còn nhớ bắt canh mạnh bà đó không? Hắn có giúp tôi không? Hơn nữa tôi vẫn còn chưa hỏi tội hắn việc xấu giếm tôi mang bầu còn cả việc cho tôi ăn ma quỷ. Để đứa con tôi sinh ra thật xấu xí suýt chút đã chôn mình trong nhà vệ sinh công cộng tôi cũng chưa đòi lại công bằng. Thấy tôi lâu không trả lời, Diêm Quân hỏi, nàng còn chuyện gì nữa sao? Tôi thu lại suy nghĩ nói, không có, đội ơn Diêm Quân. Diêm Quân vẫy tay, vậy thì mau về đi, trời sắp sáng rồi. Tôi đứng lên định bước đi lại nhớ ra một chuyện liền quay lại nói. Còn một chuyện, lúc trước ở từ gia trại ôn, như ca có nhờ ta nói với ngài cô ta đã làm xong chuyện ngài giao phó, cô ấy đã chán ngấy cuộc sống trần gian mong ngài. Để cô ta được chết Diêm quân nói Không phải lần trước đến đây nàng đã dùng tên của cô ta sao Ha ha Thật không ngờ câu tội ác tày trời nàng cũng nghĩ ra Ta đã xem xét những gì viết trong bản án Thật tội ác khó tha ta đã phán đầy cô ta xuống địa ngục chịu mức án 100 năm rồi Đúng là Diêm quân mỗi lần mở miệng là án 100 năm Nhưng bản án đó cũng thật xứng Cô ta đã làm quá nhiều việc ác không thể tha Nếu không phải cô ta Tôi cũng không chịu khổ như ngày hôm nay Sau đó Diêm quân cho quỷ sai dẫn tôi ra xe đi về, tôi buồn ngủ liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là củ cải và âm thao. Ba ba, ma tỉnh lại rồi củ cải thấy tôi tỉnh lại ôm chặt lấy tôi Mama bị làm sao vậy, người làm con sợ quá. La hi, em tỉnh lại rồi sao, âm thao tiến lại nắm lấy bàn tay tôi, tôi nhìn xung quanh, đúng là đang ở nhà, không phải vừa rồi tôi đang ngủ trên xe sao. Tôi nói, sao em lại ở nhà rồi, không phải rõ ràng em đang ở. Âm Thao vội ngắt lời của tôi, em còn hỏi nữa sao, em đã đi đâu, sao lại ép hồn mình ra chẳng lẽ muốn chôn thân lần nữa. Tôi muốn nói, nhưng nhìn thấy củ cải bên cạnh đang vành tai tò mò, liền đuổi con bé ra ngoài, nó còn nhỏ không thể biết những điều như vậy. Khi củ cải đã ra ngoài, tôi nói, em đã xuống âm phủ, âm Thao sắc mặt vô cảm nhưng giọng nói rất ngạc nhiên, tại sao lại xuống đó. Tôi liền mang mọi chuyện kể lại hết cho âm Thao nghe từ chuyện Diêm Vương ấn đến chuyện xin đôi mắt cho anh. Từ ngày chúng tôi về ở cùng nhau, vì có riêng vương ấn không thể quá gần gũi, nhân việc này tôi phải giải quyết luôn cả nó đi nếu không chẳng còn cơ hội. Nghe xong âm thao không ngừng trách mắng. Sao em lại ngu ngốc như vậy? Em không biết yêu quý tính mạng của mình sao? Em nghĩ âm phù là cái chợ để em tự nhiên đi đi về về sao? Người phụ nữ này, em lúc nào mới có thể ngừng gây chuyện? Tôi giúp vào lòng anh nước mắt rưng rưng. Em nhìn thấy anh như vậy em đau lòng lắm. Em chỉ muốn anh có thể nhìn con gái chúng ta lớn lên từng ngày, dù có đổi tính mạng này em cũng chịu trước đây em đã hiểu lầm anh nhiều điều bây giờ em phải chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra âm thao vuốt nhẹ mái tóc tôi nói ta đường đường là âm quân sao có thể để một nữ tử vì ta mà liều mạng đi cầu xin lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch này nữa ta tự có cách xử lý tôi khẽ gật đầu để anh ấy yên tâm trong lòng vẫn có chút thắc mắc liền ngước đầu lên hỏi vậy tại sao em lại ở nhà rõ ràng em đang ngủ trên xe âm thao nói con mèo mặc mặc đó chỉ linh hoạt vào ban đêm Ban ngày nó sẽ biến hình người lại lười nhắc làm biếng Nó sợ không trông được thân thể của em liền gọi anh đến Khi anh đến thấy hồn của em mới vừa trở lại xác Có lẽ do em mệt quá nên lúc đó không thể tỉnh lại ngay Anh liền bế em về Bọn quỷ sai đó, vậy mà không đánh thức tôi dậy Nhắc đến mặc mặc tôi liền có điều chưa nghĩ ra liền đem chuyện hỏi âm thao Con mèo đó là của vợ chồng La Trương nuôi Tại sao nó lại thành tinh lại còn đi theo anh Âm thao nói, ta vẫn thường xuyên đi theo hai mẹ con nhưng chuyện của con người tuyệt nhiên ta không thể nhúng tay vào, hơn nữa với chức vị trước kia của ta, nếu không có lệnh của diêm quân ta cũng không thể xuất đầu lộ diện nếu không, sẽ để lộ thân phận của ta, vì vậy chỉ có thể âm thầm bảo vệ hai người. Dừng một chút anh nói tiếp, con mèo tinh đó vốn là của một tên đạo sĩ nuôi dưỡng nên từ nhỏ đã khác những con mèo khác, không may tên đạo sĩ đó đã thiệt mạng trên đường đi trừ tà vì vậy, nó chỉ biết đi lang thang nên đã gặp được đôi vợ chồng tốt bụng đó, khi hai người đến căn hộ kia ta đã đi theo và tình cờ phát hiện ra nó, cũng không biết tại sao, nó đã bị đôi mắt quỷ của củ cải thu phục nên nhất quyết đi theo. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, không ngờ trước đây anh ấy lại có nhiều nỗi khổ tâm như vậy, mà tôi lại không ngừng trách anh. chương <cười> 223, Ngoại truyện 5, Bệnh viện tâm thần, Nguồn, Epochuvien, sau vài ngày nghỉ ngơi, hôm nay cả nhà chúng tôi dắt díu nhau trở lại Bệnh viện tâm thần của âm thiện suốt dọc đường tôi rất buồn chồn và lo lắng không biết chuyến đi này có thành công không như lời của diêm quân âm thiện có thể chữa được mắt cho âm thao vậy hắn ta hẳn vẫn bình thường bắt canh đó không có gây tổn hại gì cho hắn nếu ngang nhiên tính sổ chuyện cũ về hắn e rằng hắn sẽ dở trò với đôi mắt của âm thao còn nếu không giải quyết xong chuyện cũ tôi sẽ ôm một bụng tức mà chết mất thật dối như tơ vò mọi chuyện đành để tới đó rồi tính ba con âm thao đã ngủ tôi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát cảnh vật vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi có chăng cũng chỉ có con người là già đi Người đầu tiên chúng tôi gặp đó là không ai ca Nhìn thấy tôi mắt anh ta trận tròn Miệng há hốc không nói lên lời Nhìn dáng vẻ anh ta thật buồn cười Anh ta vốn đã gầy bây giờ lại vừa già thêm Dâu cũng mọc dài như cả tháng không cạo Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí Sao vậy? Đến bạn cũ cũng không nhận ra sao Không ai lúc này mới ngậm được miệng Nhưng vẻ mặt còn lo lắng hơn La hi Cô quay lại đây làm gì Lẽ nào cô bị bắt lại rồi sao? Tôi không nhịn được cười trước vẻ mặt của anh ta, trong anh ta như thể đang sợ tôi bị bắt lại sẽ khai người thả tôi đi chính là anh ta, chuyện được viết và đăng tại face Facebook tiểu quỷ thích chuyện Trung Hoa. Tôi nói, anh nhìn tôi đây có giống bị bắt lại không, nếu tôi bị bắt nhất định phải có người hộ tống theo chứ. Anh ta lúc này mới bình tĩnh lại một chút nói với tôi, vậy cô quay lại đây làm gì, cô không sợ. Tôi nở một nụ cười nói với anh ta, tôi quay lại thăm mọi người, anh yên tâm đi tôi được giải oan rồi. Anh ta cười rạng rỡ đưa tay chạm vào vai của tôi Vậy thì tốt quá Đi thôi tôi sẽ đưa cô đi gặp mọi người Thấy cô mấy lão quái vật đó sẽ mừng không ngậm được mồm mất thôi Đại thúc Người dắt mẹ ta đi đâu vậy Củ cải lập tức chạy lại chắn trước mặt của tôi Không ai ca lúc này mới để ý đến con bé chưa kịp mở lời tôi đã giới thiệu trước Đây là con gái tôi tên là Củ cải Còn kia là chồng tôi âm thao tôi đưa tay Chỉ vào âm thao đang đi phía sau Không ai ca tiến lại bắt tay chào hỏi với âm thao nhưng thái độ anh ấy vẫn cứ lạnh lùng khó chịu như vậy chẳng thèm nói lấy một lời nên không khí rất ngượng ngùng tôi quay lại xua tan đi bầu không khí đó nói với không ai chúng tôi sẽ đến phòng của viện trưởng trước giờ cơm sẽ gặp mọi người sau dọc đường tới phòng viện trưởng chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân tâm thần họ vẫn điên điên khùng khùng như vậy vào ban ngày ban đêm thì đáng sợ khó lường mama bên kia có một chị gái đang chảy máu khắp mặt kìa chúng ta có cần giúp không củ cải đang đi bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng tôi nhìn theo hướng chỉ của con bé Chẳng thấy có ai, trong lòng đột nhiên có một sự lo lắng trào lên. Không có đâu tại con hoa mắt thôi âm thao đưa tay bịt mắt củ cải, rồi nhanh chóng bế con bé vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đừng nhìn linh tinh. Con bé vẫn còn bướng bỉnh ngỡ tay âm thao nhìn thêm lần nữa. Ba ba, người có nhìn thấy đâu mà biết, chị ấy vẫn còn đứng bên kia, còn đang gọi con nữa. Củ cải đang tuổi hiếu động con bé sẽ rất tò mò, nơi này lại ma chơi quỷ hờn. Tôi đã từng gắn bó gần một năm trời chuyện gì cũng đã thấy qua, nếu ở đây lâu. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Chuyện được viết và đang duy nhất tại Face Thoa tiểu quỷ thích chuyện Trung Hoa. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt giả vờ như không thấy gì. Mama cũng không nhìn thấy. Con bé vẫn chưa chịu tin nhưng miễn cưỡng nhắm mắt lại. Chúng tôi đã đến trước cửa phòng viện trưởng. Tôi dừng lại, không biết có nên đi vào không. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng tôi không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Em sao vậy? Âm Thao không thấy tôi mở cửa liền hỏi. Em không sao tôi giấu đi cảm xúc của mình từ từ mở cửa. Trước mắt tôi là một người đàn ông đang vùi đầu trong đống sổ sách. Hắn ta vẫn vậy, sau bảy năm không có gì thay đổi. Dường như chỉ có con người già đi còn bọn họ thì cứ trẻ mãi không già như vậy. Giữa trưa rồi kẻ nào còn làm phiền ta vậy? Âm thiện hỏi, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên. Đến ta người cũng không cần tiếp sao? Âm thao lạnh lùng thả củ cải xuống rồi bước tới. Quả nhiên nghe thấy tên Âm thao hắn giật mình lập tức ngẩng đầu lên còn dụi mắt làm trò, không biết hắn là không tin thật hay cố ý diễn. Âm quân thập nhị ra ngài đã đi đâu mất tích cả mấy năm trời nay lại hạ giá nơi đây. Thật tình làm cả âm phủ một phen náo loạn, âm thiện đặt bút chạy lại phía chúng tôi. Âm thao nói, đừng gọi ta như vậy, bây giờ các ngươi chẳng phải đã có tân nhậm âm quân rồi sao? Âm thiện nói, trong lòng chúng tôi vẫn luôn tôn kính ngài, ngài đã đi đâu suốt thời gian qua, lại còn. Đang nói, bỗng nhiên hắn nhìn vào đôi mắt của âm thao có chút ái ngại ngập ngừng không nói ra. Đại thúc này là ai vậy ma ma? Củ cải yên lặng nãy giờ không chịu được liền kéo áo tôi. Tôi vẫn còn đang chôn chân tại chỗ. Tâm hồn treo ngược trên cành cây chẳng nghe lọt tai lời nào. Chỉ chăm chú nhìn người đàn ông phía trước chờ hắn chú ta tới mình. Ồ thì ra, thập nhị ra quyển lâu nay để thành thân sinh hài tử. Chuyện vui như vậy mà, ngài có thể giấu chúng tiểu thần. Ngài có keo kiệt quá không chỉ một chén rượu mừng thôi. Mà âm thiện nói xong, mắt liền chuyển hướng về phía tôi nói. Vậy đây là âm phi phải không? Chà, thì ra là một nữ tử trần gian vậy mà lại lọt vào mắt xanh của âm quân ý hắn là gì đây giọng điệu hắn y như cái thuở lần đầu gặp tôi vừa khinh thường lại miệt thị bà đây chưa thèm mờ lời thì thôi lại còn giao ai gì chứ nếu biết ta trước kia là mạnh bà khéo còn sách dép không xong âm viện trưởng đã lâu không gặp tôi nở một nụ cười khách sáo về hắn khuôn mặt hắn liền trở nên méo mó khó coi ta cùng âm phi từng gặp nhau sao hắn nói cái gì cơ hắn đang đùa tôi à hay hắn muốn dò xét thái độ của tôi trước người không quen nàng ta Âm thao nhìn về phía âm thiện chờ câu trả lời. Hắn ta không cần suy nghĩ lập tức nói. Chưa từng gặp mặt. Tôi không tin mới 7 năm không gặp hắn không thể quên tôi nhanh như vậy được. Mọi người còn nhận ra tôi hắn không lý nào lại không nhận ra. Cả lẽ đó là do tác dụng của canh mạnh bà khiến hắn trở nên như vậy. Nhưng tại chỉ quên một mình tôi. Thôi thì từ từ quan sát biểu hiện của hắn rồi tính. Chuyện được viết và đăng duy nhất tại Thoa tiểu quỷ. Thích chuyện Trung Hoa ngoài ra đều là sao chép. Chuyện không có trong tác phẩm chính. Đại thúc. Người là bạn của ba ba con sao? Củ cải ngước đôi mắt đen hái nhìn vào âm thiện. Ta đâu có thể là bạn, khoan đã. Mắt quỷ giọng điệu còn đang khách sáo khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc khi nhìn vào củ cải. Thập nhị ra việc này là sao? Âm thao lạnh lùng nói. Lần này, ta đến muốn làm phiền người một chút. Âm thiện ngập ngừng nhìn âm thao. Việc này. Âm thao nói. Người không để tình cũ giúp ta được sao? Hay ngươi nghĩ ta bây giờ đã bãi nhiệm chưa đủ thành ý? Vậy đành đi thêm một chuyến đến phần mộ của ngươi vậy. Tôi lập tức hiểu ý nghĩ đến cảnh hắn từng ăn hương ăn hoa đến bội thực mà sung sướng trong lòng. Âm thiện nở một nụ cười khổ nhìn âm thao. Không, không tiểu nhân rất sẵn lòng chỉ là việc này rất mất thời gian mọi người phải ở lại đây một tháng rồi. Âm thao lạnh lùng nói, ta đợi được, âm thiện cũng không nói gì thêm, sai người đưa chúng tôi, tôi đến khu nội chú. Không biết hắn là vô tình hay cố ý mà sắp xếp cho chúng tôi và chính căn phòng tôi đã từng ở. Cái này gọi là không biết tôi thật sao, ai mà tin được lời hắn. Sau khi sắp xếp hành lý vào trong phòng, tôi đi tham quan xung quanh một chút, tôi đi thẳng lên sân thượng của Khoa, vẫn hoang vu trống trải, nhưng quả nhiên công thức nấu ăn của Mạnh Trần không còn. Có lẽ họ sợ sẽ có một la hi tiếp theo thấy được lại làm loạn nơi đây, nên đã đem bức tường phá bỏ. Đến giờ cơm, chúng tôi đến căng tin ăn tối, gặp lại mọi người ai cũng vui vẻ chào đón tôi, chắc hẳn không ai ca đã thông báo cho bọn họ biết chuyện nên mọi người cũng không mấy ngạc nhiên. Tay nghề nấu ăn của Lão Dương đã lên đến mức bậc thầy, món nào cũng ngon không thể chê được bà lão y tá mai di vẫn khó tính như trước không có gì thay đổi ai nấy đều khen tôi tốt số lấy được người chồng đẹp trai đặc biệt là khen củ cải rất đáng yêu xem ra ở đây một tháng cũng có người để làm bạn rồi chương 224, trăm ngoại truyện 6, quỷ quấy rối nguồn ebo vn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc âm thao được âm thiện đưa đi nơi khác điều trị hắn nói quá trình điều trị rất mất thời gian và cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không nên bị người khác làm phiền vì vậy chỉ có tôi và củ cải ở trong phòng đêm đến khi hai mẹ con đang chìm vào giấc ngủ ngoài ban công có tiếng như mèo cào tôi mở mắt theo phản xạ tôi mở mắt ra nhìn bên ngoài ban công có một bóng người đang xõa tóc trời tối như vậy mà đứng ngoài cửa phòng tôi mà xõa tóc chắc chắn chỉ có quỷ tôi ngồi hẳn dậy ngay lập tức nó cũng ngẩng đầu vén tóc lên tay không ngừng cào vào cửa đó là một con quỷ nữ chỉ có điều khuôn mặt đỏ tươi Máu từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra Nếu là trước đây tôi sẽ rất sợ hãi Nhưng bây giờ điều làm tôi lo lắng duy nhất chỉ có củ cải Mama là chị gái hồi sáng củ cải rụi mắt trong bộ dạng ngái ngủ Chị ấy sao lại ở ngoài ban công Tôi cũng không biết giải thích sao cho con bé hiểu Thấy củ cải ngồi dậy Con quỷ cái lại đưa tay lên với gọi con bé Mama hình như chị ấy cần chúng ta giúp đỡ củ cải định đứng dậy liền bị tôi kéo lại Không có gì đâu Tại con mơ ngủ thôi Tôi cố gắng đánh lạc hướng con bé Tuy nói là vậy, nhưng ai cũng biết trên đời này đôi mắt của con bé mà không nhìn thấy quỷ thì làm gì còn ai có thể thấy. Chuyện được viết và đăng duy nhất tại bếp Thoa Tiểu Quỷ, thích chuyện Trung Hoa. Rõ ràng là chị ấy đang vẫy tay với con mà củ cải vẫn không tin lời tôi nói. Con quỷ cái thấy phản ứng của chúng tôi càng phấn khích đưa tay lên móc con mắt của mình ra, chơi trò tung hứng. Mama đấy có phải người không? Con sợ quá củ cải nói đoạn ôm chặt lấy tôi. Con quỷ cái này thật khiến tôi nóng mắt. Tôi đặt củ cải sang một bên đứng dậy thả chiếc roi trên tay xuống hướng theo ban công đi tới con quỷ nhìn thấy tôi đi tới không còn chơi tung hứng nữa mà lùi lại một bước tôi mở cửa ban công đi ra con quỷ cái liền nhào tới tôi tung roi quật tới vài lần nó liền biến mất tôi thu lại chiếc roi và đi vào trong nhà Oa, wow, ma ma lợi hại quá người đúng là thần tiên người lấy chiếc roi vừa rồi từ đâu vậy củ cải thích thú ông lấy cánh tay của tôi không còn cảm giác sợ hãi như vừa rồi nữa hai mẹ con chúng tôi lại tiếp tục đi ngủ Đêm hôm sau, con quỷ cái lại đến. Dường như những trận roi hôm qua vẫn chưa đủ làm nó sợ, vẫn cái bộ dạng cũ, nhưng có vẻ táo tợn hơn. Nó thả con mắt xuống nền đất, cũng không biết kiếm đâu được cây gậy đánh gôn, không ngừng nhằm hướng chúng tôi mà đánh tới. Chỉ có điều khi con mắt chạm tới cửa kính tạo ra một tiếng bột, rồi rơi xuống. Củ cải sợ hãi ôm chặt lấy tôi. Con quỷ cái nhìn thấy vậy nghe vẻ đắc chí cười rú lên như chó sói. Tôi tức giận thả ra chiếc roi từ trong tay nó liền biến mất. Đêm thứ ba. Điều kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Bang, cánh cửa ngoài ban công vang lên tiếng âm thanh va chạm dữ dội. Tôi cố tình như không nghe thấy trở nghe ngóng tình hình. Củ cải nghe thấy âm thanh lạ liền giật mình ngồi dậy. Dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất ghê tởm liền lập tức nằm xuống co do ôm chặt lấy tôi. Mama đáng sợ quá con bé, thì thầm vào tai tôi. Đừng sợ, có mama ở đây rồi tôi xoa lưng con bé vỗ về. Bọn ma quỷ này không giải quyết triệt để chúng lại lấn tới. Tôi nhanh chóng ngồi dậy. Trước mắt tôi không còn con quỷ móc mắt ra chơi như hôm qua nữa. Thay vào đó là một con quỷ, mình đầy máu tươi đang đứng sát cửa kính. Con quỷ bị mất một nửa đầu, não và máu tuôn xuống phủ hết khuôn mặt. Phần thân trước bị mất hết lớp da thì chìa ra lục phủ ngũ tạng, dạ dày ruột non ruột ra đủ cả. Còn có vô số ruồi nhặng bay quanh. Nếu đó không phải một con quỷ người khác sẽ thấy giống những mô hình sinh học trong bệnh viện. Con mạ nó. Bảo sao lại khiến củ cải của tôi sợ xanh mặt như vậy? tôi nhìn thấy nó còn thấy buồn nôn nữa là con bé thấy tôi đứng dậy nó còn cao hứng kéo bộ lòng trong người ra vung vẩy như múa côn vẻ mặt thách thức ách đây là nó mời gọi tôi trước tôi đưa tay lên miệng cắn cho máu chảy ra nhanh chóng vẽ lôi phù nhằm hướng con quỷ đánh tới lôi phù đánh thẳng vào người con quỷ phát ra tiếng xèo xèo như thịt cháy tôi lập tức chạy tới triệu hồi roi ra đánh tới tấp khiến nó tan tành chuyện được viết và đăng duy nhất tại trang thoa tiểu quỷ thích chuyện trung hoa liên tiếp ba đêm khiến tôi ngủ không ngon Cảm giác trong người mệt mỏi khó chịu. Mọi người thấy tôi như vậy hết lời hỏi thăm. Tôi mang chuyện kể cho mọi người nghe. Không ai ca nghe vậy liền đưa cho tôi mấy lá phủ có bình an phù. Cả chấn hồn phù sau khi về phòng tôi đã mang chúng dán lên cửa chính và cửa sổ ban công. Cảm thấy vẫn chưa đủ tôi còn vẽ thêm mấy đạo phù để phòng đêm nay chúng đến có thể sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, không biết do có những lá phủ ngoài cửa hay vì lý do gì bọn chúng không còn đến nữa. Hai mẹ con tôi cứ buồn chán như vậy mà sống qua ngày. Ban ngày thì đến chỗ không ai ca chơi hoặc đi dạo trong bệnh viện, buổi tối thì đến chỗ Lão Dương. Củ cải rất thích học nấu ăn, vì vậy con bé thường quấn lấy Lão Dương chăm chú quan sát. Lão Dương nói với tôi, con bé thông minh lanh lợi hệt như cô ngày trước bé xíu, nhưng thứ gì cũng học rất nhanh, có phải mẹ con cô tính sau chuyến đi này sẽ mở khách sạn phải không? Tôi chỉ biết cười trừ, con bé thông minh là thật nhưng chắc chắn là phải hơn tôi. Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, tôi cũng không biết âm thao bây giờ như thế nào có vài lần tôi có đến phòng của Âm Thiện để hỏi thăm tình hình nhưng cũng không gặp hắn dường như cùng với Âm Thao bốc hơi không tung tích bên cạnh tôi còn có củ cải cũng không tiện đi linh tinh tìm kiếm bởi lẽ đôi mắt của con bé rất dễ thu hút bọn quỷ ở đây thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện Âm Thiện đã nói anh ấy cần tránh mặt một thời gian để tĩnh dưỡng điều trị đây là địa bàn của hắn vậy chỉ có thể tùy hắn sắp xếp thời hạn một tháng đã hết theo như lời của Âm Thiện hôm nay Âm Thao có thể quay về tìm gặp chúng tôi nhưng đã qua bữa tối cũng không thấy anh ấy trở về trong lòng tôi như có ngọn lửa đốt cảm giác như có chuyện gì đó không hay xảy ra vì vậy tôi đứng dậy muốn đến phòng viện trưởng thăm dò một chút sau khi dặn dò củ cải ở yên trong phòng tôi mở cửa ra ngoài trước khi đi tôi còn dán thêm vài đạo phủ cho an chắc cũng không quên chốt cửa cẩn thận tôi đi thẳng đến phòng viện trưởng cánh cửa vẫn khóa chặt bên trong tối om tôi gõ cửa vài lần cũng không có hồi âm dường như hắn ta vẫn chưa trở lại thất vọng tôi lại cất bước trở về trên đường về tôi thấy một bóng người lướt qua tôi không lẽ đó là quỷ sao tôi vừa nhớ ra mình không có mang theo kính vì vậy tôi bước dài chân hơn nhanh chóng trở về chỉ là chưa bước được mấy bước lại có bóng người thấp bé chạy qua trước mặt tôi một đoạn tôi đã ở bệnh viện này một tháng những bệnh nhân có thân hình thấp bé chẳng có ai mà trẻ con lại càng không có chỉ có duy nhất là củ cải củ cải chẳng lẽ con bé đã xảy ra chuyện gì tôi lập tức chạy theo cái bóng đó đột nhiên nó chuyển hướng chạy thẳng ra vườn sau trong giờ phút này tôi chẳng suy nghĩ được điều gì chỉ biết chạy theo nhỡ đâu có điều gì chẳng lành. Khi tôi chạy đến khu vườn, cái bóng đột nhiên mất tích. Củ cải tôi gọi thật to tên con bé nhưng không có phản hồi. Củ cải, con ở đâu? Tôi bước thêm vài bước đưa mắt nhìn bốn phía. Bỗng một trận gió nổi lên cuốn vào lá cây xào xạc nghe như tiếng khóc thê lương ai oán. Một hồi lại có tiếng cười khanh khách, làm cho khung cảnh càng thê lương rùng rợn. Kẻ nào lại dám hù dọa tôi như vậy? soạt một tiếng động phát ra từ sau lưng, tôi giật mình quay lại cảnh tượng trước mắt nếu là người yếu tim chắc sẽ ngất tại chỗ trên cành cây một bóng người treo thòng lõng cách tôi vài bước chân đó là một con quỷ cổ được treo lên cây bằng chính bộ lòng củ nó đôi chân còn đang đu đưa theo gió hai tay đang dỉ máu mắt trợn ngược lưỡi dài hơn găng tay nhìn thấy tôi nó dí sát mặt tới cười ha hả để lộ ra khuôn mặt đã bị phân hủy một nửa những con bọ đang chui rúc mùi thối xông thẳng vào mũi mẹ tôi không nhịn được đưa một tay lên giữ ngực tay còn lại thả ra chiếc roi quật tới tấp con quỷ không còn cười nữa thay vào đó là tiếng gào thét rồi biến mất chính xác hơn là nó đã bị tôi đánh cho hồn phi phách tán không thể kêu được nữa sau khi con quỷ biến mất trên những cành cây bập bùng những ngọn lửa ma chơi qua ánh sáng của những ngọn lửa tôi nhìn thấy bóng một con ma nữ tóc dài xõa đến eo nó đang ngồi phát vẻo trên cành cây tôi đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu nhanh chóng vẽ một đạo phù đề phòng nó bay xuống chuyện được viết và đang duy nhất tại face thoa tiểu quỷ thích truyện trung hoa soạt phía xa xuất hiện thêm một con ma nữ Chân nó kéo lê trên mặt đất, càng ngày càng gần chỗ tôi đứng, con quỷ đang tung những viên tròn tròn lên không trung hệt như chơi trò tung hứng. Tôi nhận ra nó, chính là con quỷ đã đến vào buổi tối, khi tôi mới tới, vậy thì đồ chơi trên tay nó chính là con mắt của nó. Cùng lúc bốn xung quanh xuất hiện thêm vài con quỷ nữa, mỗi con một vẻ, bên này một con lưỡi dài cả mét thỏ ra thụt vào, bên kia một con đầu quay lại phía lưng đi giật lùi, bên trên một con tay bám chặt cành cây lộn ngược vài vòng, bên dưới một con cho mắt ra tung hứng. Mẹ kiếp! Đêm hôm chúng nó định rủ nhau ra đây đốt lửa trại mở rạp siếc à? Tôi giơ bàn tay có lôi phủ lên, nhằm hướng con gần nhất đánh tới. Con quỷ hét lên đau đớn, những con phía sau đoàn kết lại cùng nhau tiến về phía tôi. Tôi vung cây roi lên đánh về tứ phía, nhưng chúng quá đông. Con này bị đánh ngã con khác lại tới tôi chẳng đủ thời gian để vẽ lôi phủ nữa chỉ có thể dựa vào cây roi trong tay. Con nào tới gần thì đánh. Tôi đang vung roi về phía bên trái, không để ý tới tay bên phải đã xuất hiện một con quỷ khi tôi nhìn tới cái miệng nó đã há to và dài như mõng cá sấu cùng bộ răng sắc nhọn đang chuẩn bị ngoạm vào tay tôi tôi chắc chắn mình không có thời gian để né đành chôn chân chịu đựng mười giây hai mươi giây ba mươi giây vẫn không có cảm giác đau còn đứng ngây ra đó mau nhìn về bên phải một giọng nói lạnh lùng vang lên tôi nhanh chóng nhìn về phía bên phải của mình con quỷ cái vừa rồi ở trên cây đang giơ bộ vớt dài đe dọa tôi vung roi đánh tới nó ngã văng ra một bên kẻ nào dám động vào người của bổn quân là tự tìm cái chết người xuất hiện chính là âm thao. Anh nghiến rằng rút lưỡi kiếm đang chặn ở miệng con quỷ ra, sau vài đường kiếm, những con quỷ nằm lăn ra đất rồi bốc hơi như một làn khói. La Hy, em có sao không? Âm thao nhìn quanh người tôi. Em không sao, anh, mắt anh nhìn được rồi sao? Tôi nhìn vào mắt anh, nơi ấy không còn là hõm sâu nữa, mà đã có đồng tử chuyển động rõ ràng, tôi vui sướng ôm chặt lấy anh. Kẻ nào to gan dám động thủ lúc ta vắng mặt, tự đào sẵn hố là vừa. Nói đoạn, anh bế tôi lên và chúng tôi cùng đi về phòng. Cụ cải nhỏ đã ngủ say giấc từ lúc nào, chứng tỏ bọn chúng cố ý lừa tôi qua đó, Đêm mấy âm thao không hề chợp mắt. Anh ngồi nhìn mẹ con tôi ngủ suốt cả đêm, như sợ rằng hôm sau không được nhìn thấy nữa. Chương 225, ngoại truyện 7, ôn lại chuyện cũ nguồn, ebo chu trời vừa sáng, tôi đã tỉnh dậy sắp xếp hành lý, một tháng là quá đủ rồi tôi cũng không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa. Có lẽ tôi dọn đồ phát ra tiếng động quá mạnh nên ba con âm thao cũng tỉnh dậy theo. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, chúng tôi làm vệ sinh cá nhân và đi chào tạm biệt mọi người. Ai cũng muốn níu giữ tôi ở lại chơi thêm một thời gian nữa, nhưng tôi đều nói khéo để từ chối. Nơi cuối cùng chúng tôi đến là phòng viện trường. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi chính là một người đàn ông mặt mày bầm tím. Cánh tay phải bị nẹp đinh. Hắn đang ngồi trên ghế không thể cử động xem ra bị thương khá nặng. Nhìn thấy chúng tôi đến hắn nở một nụ cười méo xẹo. Thập nhị phu nhân, thư lỗi không thể đứng dậy tiếp đón được, mời ngồi, âm thiện nói xong chỉ vào băng ghế gần đó. Tôi rất ngạc nhiên, sau một tháng không gặp hắn lại ra nông nỗi này, có phải trong quá trình điều trị cho âm thao gặp vấn đề gì không? Tôi nói, âm thiện, anh bị sao vậy? Âm thiện mếu máu, là do. Lời nói, chưa kịp phát ra đã bị âm thao chặn họng, người như vậy có xứng đáng không? Âm thiện lập tức gật đầu, đáng, đáng, đáng lắm. Âm thao cười nhạt. Người vậy là vẫn còn nhẹ Người của bổn quân người cũng dám động tay Âm thiện nói Tiểu thần chỉ muốn kiểm tra chút thể lực của thập nhị phu nhân xem có tiến bộ chút nào không Á Ngồi ngơ ngác nãy giờ cuối cùng tôi cũng hiểu trò quỷ tối qua là do hắn bày ra Vì vậy âm thao đã dạy dỗ cho hắn một bài học như này Lại còn kiểm tra thể lực nữa sao Thế chẳng phải hắn biết rõ tôi như nào sao Tôi tức giận lao như điên tới chỗ hắn Tôi tóm lấy cổ áo của âm thiện hét lên Con quỷ này Thì ra ngươi vốn không có quên ta Vậy mà lúc ta đến ngươi lại còn dở trò, nói mau ngươi tính làm gì. Hắn cười khổ gỡ tay tôi ra nói, la hi, bình tĩnh đừng động tay linh tinh. Tôi rít lên, ngươi nói ta bình tĩnh được à, vốn là muốn tới tìm ngươi tính sổ, nhưng thấy ngươi không còn nhớ ta nên ta cũng nhắm mắt bỏ qua vậy, mà ngươi không biết điều còn được nước lấn. Tới, âm thiện nở nụ cười, hắn cười mà như khóc, tôi chỉ định đùa cô một chút thôi, tám năm không gặp thật không ngờ cô thay đổi không ít nghe được câu nói của hắn lửa giận trong lòng càng bùng lên chuyện cũ chuyện mới cộng vào tính một thể nói mau tại sao trước kia lại giấu ta chuyện mang thai lại còn thao túng cho ta ăn thịt ma quỷ để con ta đẻ ra người không ra người quỷ không ra quỷ chịu bao nhiêu đắng cay tủi cực hôm nay người không cho ta lời giải thích thỏa đáng thì người xác định chôn cùng với xác của mình đi chuyện được viết và đăng tải duy nhất trên face thoa tiểu quỷ thích chuyện trung hoa ngoại truyện không có trong tác phẩm chính âm thao cũng không giữ được bình tĩnh quay qua phía âm thiện Ngươi dám để cô ấy ăn ma sao vậy, như này vẫn còn quá nhẹ. Âm thiện nói, hai người bình tĩnh nghe tôi nói. Ban đầu tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ nghe theo lệnh của Diêm Quân, chăm sóc cô cho đến khi đứa bé ra đời rồi sẽ chuyển đến cho Diêm Quân nơi dưỡng. Nghe nói không để cho mọi người biết sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của thập nhị ra. Còn chuyện cô ăn quỷ cũng là chuyện sau này tôi mới biết. Đành để đứa trẻ ra đời Diêm Quân sẽ lo liệu. Tôi lúc này mới thả lòng một chút, chuyện thực sự là như vậy thôi sao, còn chuyện đêm qua. Âm thiện ho khan, tôi chỉ muốn dạy cô chút bài học về bát canh năm đó thôi. Tôi nói, bát canh năm đó không ảnh hưởng gì tới ngươi sao. Âm thiện trả lời, cũng có một chút, sau khi ngủ một giấc dài, tôi phải mất một năm mới có thể trở lại như ban đầu. Tôi gật đầu, có thể đó là lần đầu tiên tôi nấu canh mạnh nên hiệu quả chưa thực sự cao cũng một phần do âm thiện cũng là một con quỷ cấp cao nên đối với hắn cũng chỉ có chút ảnh hưởng. Trong chuyến đi này tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho mình. Tuy chưa ăn thịt được hắn, như ý định trước kia, nhưng âm thao cũng đã cho hắn bài học như vậy là đủ rồi. Hơn nữa hắn đã giúp âm thao sáng mắt trở lại tôi cũng không cần so đo với hắn nữa. Âm thiện cho xe đưa chúng tôi tới sân bay. Tôi mua ba vé đến Thượng Hải. Âm thao thắc mắc tôi muốn đi đâu tại sao không về nhà. Tôi nói ra ý định của mình rằng chúng tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi. Đúng vậy, sau khi rời khỏi nhà sầm chín nguyên tôi đã không còn sử dụng thuật vấn linh nữa. Không biết được chút tin tức gì của gia đình, tôi rất nhớ họ. Nhân chuyến đi này tôi muốn đến thăm họ, ra mắt con rể tương lai và cho củ cải gặp ông bà ngoại. Khi nghe tôi nhắc đến chuyện ra mắt bố mẹ vợ, âm thao tự nhiên toát mồ hôi lạnh ở tay. Cái con người này, dù gì cũng là một âm quân danh tiếng lẫy lừng không sợ thứ gì trên đời bây giờ tới gặp bố mẹ vợ lại nhát như cái. kiki. Ba giờ sau, sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi bắt một chiếc taxi tới địa chỉ của nhà tôi. Khi tôi vừa bấm chuông, một cô gái trẻ đẹp đang mang bầu bốn. Hoặc năm tháng ra mở cửa, tôi liền lo lắng chẳng lẽ bố mẹ tôi đã chuyển nhà. Ý định rời đi vừa nói lên thì có tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Ai đến vậy em? Giọng một người đàn ông còn đang ngái ngủ. Chị, chị hai, ba mẹ ơi, chị hai về. Đó là La Cương, thằng em trời đánh của tôi. Nhìn thấy tôi nó ngạc nhiên đến mức hiện lên bốn chữ không thể tin được. Bố mẹ tôi từ trong nhà chạy ra biểu hiện cũng không khác gì la trương. Một hồi sau mẹ tôi òa khóc nghẹn ngào. Ba mẹ tôi đã có nhiều tóc bạc hơn. Cưng mặt cũng điểm thêm nếp nhăn Nhưng thật may họ vẫn khỏe mạnh Cả nhà chúng tôi ôm chặt lấy nhau Chìm trong cảm giác vui sướng đoàn tụ Phải rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại Chuyện được đăng tải trên face Thoa tiểu quỷ, thích chuyện Trung Hoa Con chào ông ngoại, bà ngoại, con chào cậu Tôi chưa kịp giới thiệu Thì củ cải đã chạy tới ôm lấy ba mẹ tôi Ba mẹ tôi cùng la trương lại Được một phen hồn vía lên tận mây xanh Dừng một chút con bé nói tiếp Con là củ cải, con của Mama La Và ba ba âm thao Ông Thao cũng cúi chào ba mẹ tôi, nhìn bộ dáng ngại ngùng của anh thật khiến tôi mắc cười. Ba mẹ tôi cũng gật đầu, vậy là chẳng cần tôi phải giới thiệu củ cải, cũng đã nói xong giúp tôi rồi. Cháu ngoại của ta dễ thương quá mẹ tôi nựng hai má của củ cải, Ba tôi cũng tiến lại bế con bé lên. Củ cải cười vui sướng nói, từ lúc con đẻ ra con không biết mình đẹp giống ai, hôm nay con mới biết được thừa hưởng từ ông bà. Đứa nhỏ này lanh lợi quá, thật khiến người khác vui lòng, Ba tôi cũng không thể không cảm thán. Vậy còn em gái này là? Tôi bây giờ mới nhớ ra cô gái khi nãy mở cửa cho chúng tôi. Đây là vợ của em, Tiểu Hồng, là cưng đưa tay ôm lấy eo của vợ mình chúng em đã kết hôn cuối năm ngoái và chuẩn bị sinh con. Sau một hồi giới thiệu qua lại, gia đình chúng tôi đưa nhau vào trong nhà tiếp tục ôn lại chuyện cũ chuyện mới cả những chuyện đã xảy ra. Ba mẹ tôi nghĩ tôi đã mất từ 7 năm trước, khi đó cảnh sát có gọi điện báo tử tới gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã khóc rất nhiều không còn hy vọng gì vào tôi nữa. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn cơm tối. Suốt bữa cơm củ cải luôn kể chuyện vui khiến bố mẹ tôi khen con bé mãi. Ba mẹ tôi giữ tôi ở lại chơi vài tháng để ông bà được dịp chăm sóc cho con cái, nhưng vì còn công việc của tôi, chuyện học hành của củ cải và lại ở nhà chỉ có lão rùa và mọc mạc nên cuối cùng chúng tôi cũng chỉ ở lại một tháng rồi xin phép ra về. Chương <cười> 226, ngoại truyện 8, HBN, nguồn ebochuvn, về đến nhà, con rùa già đã chạy tới đón tôi như chờ mẹ đi chợ về, nó nói với tôi, nếu tôi đi thêm chút nữa nó với con mèo mặc mặc chỉ có nước ra đường đi ăn xin. Cuộc sống lại diễn ra như bình thường, thoát cái đã qua nửa năm, tôi vẫn làm công việc cũ còn âm thao, anh nói ngoài trừ ma bắt quỳ anh chẳng hợp với công việc nào khác trên trần gian. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng anh, nhưng anh không chịu, vì công việc này rất nguy hiểm, phụ nữ vẫn nên là ở nhà chăm sóc con cái còn đàn ông ra ngoài bơn trải, bao năm rồi vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ thật hết nói nổi mà. Hôm nay là Chủ nhật, tôi quyết định ngủ nướng hơn mọi ngày một chút, khi tôi còn đang lơ mơ trong giấc mộng đẹp, một bàn tay rơi thẳng vào mặt khiến tôi giật cả mình, bừng tỉnh, dùng ánh mắt tóe lửa nhìn vào kẻ đã phá mộng đẹp của tôi. Lão rùa già nhìn tôi cười toe toét, điệu cười đó càng khiến tôi bực mình. Tôi đứng dậy định cho lão ta một bài học, thì lão ta đã kéo tay tôi lôi ra ngoài. Này, ngươi định làm trò gì vậy? Tôi gắt nhẹ. Lão rùa già nói, mau đi thôi không thì trễ giờ đó. Tôi đưa tay che miệng lấp đi cánh ngáp ngủ của mình nói Mới sáng sớm ra người đã đưa ta đi đâu Ta còn chưa thay quần áo Tôi kéo tay lão ta ra định đi vào phòng Chuyện được viết và đăng tải duy nhất Trên Face Thoa Tiểu Quỷ Thích chuyện Trung Hoa Không cần đâu Lát sẽ có người đổi trang phục cho cô tôi Vừa quay ngược lại đã bị lão ta lôi đi Tôi gắt lên Từ từ đã Âm thao vào củ cải đâu Người không nói đi đâu ta sẽ không đi Lão rùa giả cười khổ Nói cô đi thì cô cứ đi Âm thao đã tới đó trước rồi Tôi hất cằm nói Người đưa ta tới âm phủ ta cũng đi sao Chờ ta thay quần áo đã không lẽ mặc đồ ngủ ra ngoài. Lão rùa già sốt ruột nói, được rồi, mau thay nhanh đi. Phụ nữ các cô thật phiền phức. Tôi nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài cùng lão rùa. Dọc đường đi lão ta nói với tôi rằng có một khách hàng lớn là đối tác làm ăn với âm thao mời chúng tôi đi dự tiệc nghe đâu là chủ một khách sạn gì đó. Nhà lão bị ma quỷ quấy phá làm ăn thua lỗ, nhờ có âm thao nên lại hoạt động bình thường, nên hôm nay đặc biệt mời chúng tôi đi dùng tiệc. Lão rùa già còn nói thêm vì hôm nay ông chủ kia mời rất nhiều khách quý, nên tôi phải ăn mặc đẹp một chút tránh làm âm thao mất mặt. Chiếc xe đưa chúng tôi thẳng tới hậu trường của khách sạn, sau đó có nhân viên bước tới dẫn tôi vào phòng thay đồ. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ tôi cũng được trang điểm xong và thay váy áo. Tôi đứng nhìn mình trước gương, chồng tôi lúc này không khác gì cô dâu, chỉ là đen tiệc thôi mà có cần cầu kỳ quá vậy không? Vẫn còn, một nhân viên đi tới cải khăn voan trắng lên bối tóc phía sau của tôi. Tôi còn đang mơ hồ thì một người mặc phách đen bước vào, tôi ngẩng đầu lên. Đó là ba tôi, sao ba tôi cũng có mặt ở đây. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, ba tôi đã nắm lấy tay tôi khoác lên tay ông. Ba tôi nghiêng đầu nở nụ cười trìu mến, sẵn sàng chưa con gái. Sẵn sàng gì cơ, tôi mơ hồ đến đần độn cả đầu óc để mặc ba tôi dắt đi. Ba đưa tôi tới trước cánh cửa hội trường rất lớn. Cánh cửa bật mở ra, đó là một buổi party ngoài trời, xung quanh trang trí rất nhiều lãng hoa hồng đủ màu sắc. Hai bên là những hàng ghế cho quan khách đã kín người ngồi, chính giữa trung tâm có một khán đài nhỏ trang trí rèm trắng và một trái tim khổng lồ được kết từ hoa hồng và bóng bay, màu xanh của biển, cát trắng và nắng vàng không khí vô cùng lãng mạn. Tôi lúc này vừa chợt nhận ra, đây chẳng phải là một lễ cưới hay sao, mà hình như cô dâu chính là tôi, còn chú rể thì sao? Tôi nhìn về phía trước, âm thao trong bộ ố phục trắng, tay ôm bó hoa đang đứng nhìn về phía tôi, đây là thật hay tôi vẫn còn đang mơ? Tôi đưa tay tự tát vào mình một cái. Á! À, cảm giác rất đau vậy đây là sự thực rồi không phải là mơ bà tôi vỗ nhẹ lên bàn tay tôi rồi dắt tôi bước lên thảm đỏ tiến về phía trước hoa wow, mama hôm nay người đẹp lộng lẫy hơn cả tiên nữ luôn củ cải và huyền vũ không biết xuất hiện từ khi nào củ cải mặc chiếc váy xòe bồng bềnh như công chúa lão rùa mặc một bộ vest xanh biển hai đứa nhỏ cầm giỏ hoa tung tăng đi phía trước vừa đi vừa tung hoa bộ dáng rất vui vẻ chuyện được viết và đăng tải duy nhất trên face hoa tiểu quỷ thích chuyện trung hoa khi ba con tôi tiến tới lễ đài, ông nắm lấy bàn tay của tôi, đặt lên bàn tay âm thao và nói. Đứa con gái này của ta rất vụng về, lại ngang bướng. Từ nay ta giao nó cho con, mong hai con sẽ luôn yêu thương, chia sẻ và biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Chúc hai con luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ba tôi nói xong, ông không nhịn được xúc động, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra. Tôi cũng không kìm nén được bản thân quả khóc theo. Âm thao vỗ nhẹ vào vai tôi. Ba cứ yên tâm giao con gái cho con. Con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt. Ba tôi gật đầu đi xuống khán đài. Phía dưới có mẹ tôi cũng đang nhìn chúng tôi nước mắt hai hàng. Ngoài ra còn có vợ chồng La Cương, bạn bè đồng nghiệp của tôi và rất nhiều người thân quen. Chúng tôi vui vẻ làm lễ dưới sự chúc phúc của cha xứ cùng người thân và bạn bè. Đến giây phút trao nhẫn, âm thao khụy một chân xuống trước mặt tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Mấy năm nay ở trên trần gian hẳn anh ấy đã học được không ít. Sau khi trao nhẫn xong, anh đứng dậy. Phía dưới mọi người thi nhau hò hét, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Âm thao sau một hồi trần trừ cũng tiếng sát lại mặt tôi, sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng, sắc mặt anh vẫn vậy nhưng bàn tay khẽ run lên. Củ cải ngồi bên dưới cũng thích chí hét lớn, ba ba giỏi quá. oa con không nhìn thấy gì đâu nhé. Không biết anh ấy lấy đâu ra dũng khí như vậy, tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sau đó, chúng tôi di chuyển tới phòng khác của khách sạn bật sâm banh, cắt bánh. Hoàn tất các thủ tục, hai chúng tôi tới các bàn khác mời rượu. Tiệc rượu tan cũng đã là 3 giờ chiều, tôi thay lại quần áo bình thường đi tới phía chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài. Chỉ có tôi và âm thao củ cải cùng mọi người đi chiếc xe khác. Nghe nói chiếc xe này chỉ dành cho tân lắng và tân nương, thật khéo vẽ chuyện, tôi cũng chẳng để ý dựa vào vai âm thao ngủ tiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, trời cũng khá tối chắc khoảng 7-8 giờ, củ cải đang ngơ ngác ngồi nhìn tôi. Ma ma người dậy rồi sao, củ cải đưa đôi mắt to tròn nhìn vào tôi. Tôi hỏi, sao con lại ngồi đây, tại sao không gọi mama dậy? Củ cải trả lời, bà bà nói, con ngồi đây chờ người nếu chưa tới 9 giờ thì chưa được gọi. Con người này thật là gì mà phải đúng giờ mới được dậy, lại còn bắt con bé ngồi chờ bên cạnh. Mama dậy rồi thì tốt quá để con gọi bà bà tốt bụng vào nói, rồi con bé chạy ra ngoài gọi ai đó. Một lúc sau có một bà bà khoảng 50, 60 tuổi cùng một cô gái trẻ đi vào, trên người họ mặc những bộ sườn xám cổ xưa đều là màu đỏ rất bắt mắt. Bà bà thấy tôi cười tít mắt, một tay vung vẩy chiếc khăn voan, một tay ra giấu với cô gái trẻ, mau thay y phục cho tân nương. Bà bà vừa dứt lời, cô gái trẻ nhanh chân tiến lại phía tôi, trên tay cầm theo một bộ y phục đỏ gấp vuông vắn. Tôi mắt tròn mắt dẹt miệng há hốc, toàn thân chấn động không nói lên lời, người chồng yêu quý của tôi lại bày trò gì đây? Tôi ngoan ngoãn để bọn họ sai bảo, nói gì liền làm đó, vật lộn một hồi, tôi không còn nhận ra mình nữa. Mắt phượng mày ngài, môi đỏ má hồng, đầu cài châm vàng trên người khoác một bộ xiêm y đỏ chói, theo hình phượng vắng lấp lánh khi tôi còn đang say sưa ngắm mình thì lão bà bà từ ngoài chạy vào làm tôi giật cả mình mau mau chùm khăn đỏ lên tân lang tới rồi nói đoạn cô gái trẻ chùm lên đầu tôi một chiếc khăn rồi nhét vào tay tôi một trái táo đỏ tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cảm giác hồi hộp kéo đến đúng cảm giác của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng mặc dù buổi sáng đã trải qua một đám cưới kiểu tây đầy bất ngờ nhưng tôi cũng đã được tham dự nhiều lần còn đám cưới truyền thống này cũng chỉ được coi qua phim truyện Bên ngoài tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp có lẽ chuẩn bị cho hôn lễ tôi muốn hóng hớt một chút, nhưng cánh cửa đã đóng chặt. Một hồi sau, cô gái trẻ đi vào đỡ tôi ra ngoài, bên tai vang vẳng tiếng trẻ con đòi bao lì xì. Tôi len lén nhìn quanh, nhưng căn nhà của chúng tôi không hề có lễ đường như tôi suy nghĩ, nó vẫn bình thường như mọi ngày. Lão bà bà đông đưa đi đằng trước cười cười nói nói đúng bộ dạng bà mối, bà bà đi trước dẫn đường đưa tôi đi từ tầng 10 xuống chân tòa chung cư vừa xuống tới chân nhà tôi thấy bà ta don đã đi về phía một người đàn ông mặc trang phục đỏ như tôi nhận phong bao lì xì chúa ơi đó chính là âm thao anh mặc cổ phục đỏ của tân lang bên trên thêu hình long đang bay lượn đầu đội mũ quan bên cạnh là chiếc kiệu hoa sang trọng tám nam nhân đứng bốn góc đúng chất trong phim truyền hình tôi đưa tay lên tát vào mặt mình lần thứ hai trong ngày đau thật sự không phải mơ lão bà bà nhìn về phía tôi tôi nhanh chóng thả khăn chùm đầu xuống Chuyện được viết và đăng tải duy nhất trên trang Thoa tiểu quỷ thích truyện Trung Hoa, đưa tân nương lên kiệu hồi phủ lão bà bà dứt lời, cô gái trẻ đỡ tôi đến bên kiệu. Ngồi trong kiệu, tôi vén khăn chùm đầu lên ngó nghiêng từ phía, chiếc kiệu rề tới khu phố cổ bên cạnh chung cư chỗ tôi ở, có những người đi ngang đường đứng lại xem bàn tán rất sôi nổi, lần đầu tiên tôi thấy một đám cưới cổ như này, chắc đoàn làm phim nào đó mượn cảnh để đóng phim. Tân lang đẹp trai quá, không biết là diễn viên nào mới nổi, opa Chừng nào diễn xong cho em xin chữ ký nhé, I Tôi chỉ biết cười thầm trong bụng, được tầm 30 phút, chiếc kiệu đột nhiên dừng lại. Hạ kiệu tiếng lão bà bà lại vang lên, cô gái trẻ đưa tay đỡ tôi xuống kiệu. Qua kẽ hở của khăn trùm đầu, tôi thấy mình đang dừng trước một khuôn viên cổ, tôi nhận ra nó, khuôn viên này cách nhà tôi tầm hơn 1 km, là một biệt thự sân vườn, ngôi nhà ở giữa thiết kế rất cổ kính như thời vua chúa trước kia, mỗi lần đi qua khu này tôi thường đứng lại nhìn ngắm rất lâu tôi luôn nghĩ chủ nhân ngôi nhà rất có con mắt thẩm mỹ thật không ngờ hôm nay âm thao lại mượn nơi này làm nơi bái đường thành thân âm thao tiến lại phía tôi đặt vào tay tôi một đầu dây vải đỏ cùng tôi đi vào bên trong ngay khi chúng tôi vừa bước tới cửa tiếng kèn trống trong nhà vang lên tưng bừng cô gái trẻ đỡ tôi bước qua chợ lửa trước bậc thềm đi vào trong nhà bên trong nhà mọi thứ đều được trang trí màu đỏ từ rèm cửa đến đèn cây tôi cùng âm thao bước tới trước lễ đường làm lễ cảnh tượng phía trước làm tôi giật mình xém chút làm rơi cả trái táo mồ hôi túa ra như mưa ngồi trước lễ đường là một người đàn ông mặc cổ phục hai màu đen đỏ kết hợp sáng ngồi uy nghiêm có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó là diêm vương ngày ta ngồi trên ghế bộ sáng nghiêm túc không giống vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt mọi ngày thứ làm tôi suýt chút cười thành tiếng đó là bộ dâu dài bạc trắng không biết ngài ta kiếm đâu được bộ dâu giả tay không ngừng vuốt ve hai bên còn có hóc bạch vô thường khách khứa xung quanh cũng là những khuôn mặt rất lạ tôi đoán đó đều là người của âm phủ lão bà bà giúp chúng tôi hành lễ bái đường Nhất bái, nhị bái, tam bái, sau đó Diêm Vương đứng dậy đưa cho tôi hai phong bao lì xì một đỏ một đen, không cần mở ra tôi cũng đoán được bên trong là thứ gì. Sau cùng là đưa vào động phòng, cô gái trẻ đỡ tôi đến hậu viện phía sau còn âm thao ở lại chúc rượu mọi người. Chờ đến khuya, có tiếng mở cửa, tôi đoán chắc là âm thao đã trở lại, đột nhiên có cảm giác lo lắng hồi hộp dâng lên trong lòng, tôi nghe rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực rất nhanh. Anh bước lại gần, từ từ mở khăn trùng đầu của tôi ra. Bốn mắt chạm nhau, trái tim tôi lại lần nữa loạn nhịp Âm thao đưa cho tôi một chén rượu Chúng tôi cùng nhau uống rượu rau bôi Tôi cảm động đến bật khóc Nhìn thấy tôi như vậy âm thao có chút lúng túng nói Tại sao lại khóc rồi Xin lỗi vì đã không nói trước cho em về chuyện hôm nay Cha con anh đã dành nửa năm nay để tạo bất ngờ cho em Em có thấy vui không? Tôi nghẹn ngào không nói lên lời Cảm ơn anh và con em vui và hạnh phúc lắm Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói Em có còn nhớ không? Trước đây anh từng nói sẽ dùng kiệu tám người khiêng đưa em về dinh thự, nhưng nay phủ đệ đã có chủ mới. Anh cũng không thể về đó chờ em được nữa, vì vậy anh đã mua lại nơi đây, tuy không được nguy nga như phủ đệ, nhưng cũng giống đến bảy, tám phần. Từ nay anh sẽ cùng em và con sống ở đây nhất định không bao giờ rời xa em. Tôi thực sự bị anh làm cho xúc động quá rồi, không ngờ, vì tôi mà suốt nửa năm nay anh đi sớm về khuya dành dụng mua căn biệt thự này cho tôi, vậy mà mỗi ngày qua đây tôi đều nghĩ không biết cô gái tốt số nào sẽ được ở nơi này. Trước đây tôi không ngừng than thân trách phận vì số kiếp lận đận gặp phải người đàn ông bạc béo, thì bây giờ tôi phải dập đầu tạ ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người chồng quá đỗi hoàn hảo. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm xúc vỡ òa. Âm thao cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Một tay cởi nút áo, một tay luồn lách trong người của tôi. Đôi bàn tay không còn lạnh lẽo như xưa, ngược lại rất ấm áp. Hai thân nhiệt áp vào nhau, hòa quyện trong hạnh phúc. Tôi đưa tay ôm lấy thân hình rắn chắc bằng xương thịt. Nhiệt độ trong người tăng dần theo nhịp điệu của anh Người đàn ông này đã nhiều năm trôi qua Mà cảm xúc vẫn như lần đầu Thì thoảng anh lại hôn lên má tôi Đôi lúc lại cắn nhẹ lên vành tai Chúng tôi cứ như vậy triển miên suốt đêm dài bù đắp Cho những ngày thiếu hụt Át hơi ngu tả cảnh 18 cộng kiki. Một năm sau Bệnh viện phụ sản À Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ cất lên Cũng là lúc tôi ngất đi sau 3 giờ vật lộn Khi tôi mở mắt ra âm thao đang nắm lấy tay tôi em tỉnh rồi sao vất vả rồi lần sau sẽ không sinh nữa âm thao nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi tôi lo lắng nhoài người về phía anh con con đâu anh vừa đúng lúc hộ lý ấm đứa trẻ vào cô ấy tươi cười nói với tôi là một bé trai chúc mừng ông bà tôi nhanh chóng bế đứa bé vào lòng mắt to mũi cao giống hệt âm thao khuôn miệng trúng chím rất dễ thương kiếp đẻ thuê là có thật không có biểu hiện nào bất thường âm thao nở một nụ cười lắc đầu nhìn tôi Em lo nghĩ nhiều quá rồi, người với người thì có thể là gì được nữa. Tất nhiên tôi phải lo lắng chứ, củ cải là quá đủ rồi, nếu đứa trẻ này cũng như vậy tôi đào đâu ra đôi mắt quỷ thứ hai nữa. Củ cải từ ngoài chạy vào, mama cho con ngắm em trai xíu thôi, cả nhà bốn người chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc.